1: just bring some added sparkle to your collection.
2: Vas-y, on fait test un petit peu. Moi, ouais, moi, voilà,
3: bonjour. Nous sommes au Armand House à Bruxelles. Le code Wi-Fi, c'est wifi, sans majuscule. <rire> si vous passez devant et que vous voulez télécharger un fichier de U, il n'y a pas de problème. Breakfast time du, de 7h à 10h30. C'est parfait. Checkout time à
0: 11h.
2: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de pouvoir discuter avec probablement l'humoriste le plus énergique de France, voire du monde. Je reçois Baptiste Le Caplain.
3: Comment ça va Bah ça va très très bien. Je te remercie. On a, on a pu boire un petit jus d'orange et un café avant, donc c'est cool. Non non, c'est bien échauffé. On a fait une bonne première partie de cette interview, toi et moi. On a fait une bonne chauffe. Donc non, c'est très cool. Ça va bien, merci. Et toi bah Ça va super. Moi, okay. je suis
2: dans un podcast avec Baptiste Le Caplin. Je viens de prendre un petit déjeuner, un petit croissant, un petit pain au chocolat. Ouais. Tout va bien Ça se met bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast, de parler avec moi pendant probablement au moins deux heures. Ouais, avec plaisir. Merci. Et au moment où on enregistre, on est donc le 3 octobre, tu viens de jouer deux dates
3: au Kings of Comedy Club. Comment ça s'est passé
2: C'était effectivement
3: mes deux dernières dates de rodage. Ça s'est merveilleusement bien passé. Je le dis pas euh, parce que je suis en terre euh, belge, et je suis euh, à, à domicile, enfin je sais pas. Mais c'était, j'ai terminé par les deux meilleures dates de rodage euh, de ce démarrage de spectacle. C'était vraiment vraiment super. Quoi. on a joué au Kings, euh, la salle de, de, de Guillermo Guise, de, de Monsieur Vizorek. On adore cette salle à Bruxelles. Je me souviens, on était venu avec euh, Kian et euh, une partie de l'équipe de Bref Navo, notamment, on avait euh, pour enregistrer derrière un micro à, à Bruxelles. Et on avait fait une répète la veille, on avait tout joué au Kings et on s'était dit « Putain, ça serait génial d'enregistrer là. » quoi. En fait, parce qu'il y a vraiment une âme dans cette salle. Non, c'était vraiment super. Euh, franchement, je suis, je suis très fier d'avoir pensé à terminer le, le rodage là. Parce que ça démarre, la tournée démarre mercredi. Là. La tournée du nouveau
2: spectacle qui s'appelle « Voir les gens ». Tu l'as écrit avec Florent Bernard, alias Flaubert, qui dans son podcast, le cast que je vous invite tous à aller écouter qui est un podcast hilarant, j'écoute tous les épisodes en voiture, Merci à eux. Dans ce podcast, il décrit ton spectacle comme étant le plus fou et le plus personnel que tu as fait. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse Tu as écouté le podcast avec Dolly de la fleurie.
3: Oui. Ouais. <rire> bah écoute, oui, parce que, je... alors dire, la rencontre avec Fomer, elle est, est vraiment... C'est une de mes plus belles rencontres dans ce métier. Parce que c'est au-delà de, du gars très talentueux qu'il est. C'est un garçon vraiment adorable. Avec un vrai bon fond. Et euh, c'est rassurant et réconfortant de savoir que dans ce métier, t'as des gens qui peuvent être très talentueux et très gentils. Euh, il coche les, ces deux cases... Euh, euh, haut la main. Et en fait, euh, quand on a terminé d'écrire la saison 2 de Pitch, je lui ai dit Bah voilà, je vais démarrer mon troisième spectacle. Et il m'a demandé, c'est un peu mignon, il m'a dit euh, J'aimerais bien écrire avec toi. Et je lui ai dit Bah moi, j'ai déjà écrit euh, 40 minutes, tu vois. Donc euh, je... il me dit Ouais, mais tu vois, on s'entend bien, c'est cool, on rigole bien. Et c'est vrai qu'on rigolait grave sur Pitch. Je lui ai dit Bah vas-y, viens, on essaye. Et il m'a repris toute la structure du spectacle. J'ai halluciné parce que il m'a dit J'ai vu les deux précédents spectacles, je suis même pas sûr qu'il ait vu le premier. Je crois qu'il a vu qu'origine Il m'a dit, j'aimerais bien qu'on change la structure. Il m'a recommandé un humoriste qui s'appelle John Mulaney, que j'ai regardé, j'ai bien aimé, mais pas. j'étais pas sur le cul. En revanche, il m'a dit, la structure du spectacle de John Mulaney, j'aimerais bien qu'on refasse la même. Parce qu'on écrit un film avec Flaubert aussi en même temps. Et je dis « Ouais, mais la structure, c'est plus pour un film non, Il me dit « J'aimerais bien qu'on essaye de faire des blagues au début et à la fin, on parle de trucs perso. » Et moi, je l'avais pas pensé comme ça. Et il m'a dit « Viens, on essaie comme ça. » Et donc, du coup, on a repris l'écriture du, du début. Et on, du coup, j'ai jeté énormément de trucs. Et on a tout réécrit, quasiment. Et j'avais mes moments charnières qui me tenaient à cœur et que j'avais déjà à peu près écrits. Et, et en fait... Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, effectivement, au début, pour être drôle, il faut mettre de la folie et de l'absurde, comme je faisais. Et à la fin, j'ai parlé d'un truc perso et de, 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 de plusieurs trucs perso. Donc, effectivement, à l'arrivée, il est très énergique, très fou et très personnel à la fois. Et c'est le spectacle, les, les, je trouve que l'origine, je le vendais comme un spectacle qui parlait de moi. Et c'est vrai, hein, je parlais de la timidité de mon enfance et tout. Mais celui-là, il est plus intime parce qu'on parle vraiment de vrais trucs de la vie d'adulte. Je parle de ma meuf que, que j'ai trompée, euh, je parle de mes enfants. Euh, mais avec ce truc en ligne de mire du début, d'être drôle au début d'abord. C'est un truc un peu noble et un peu... Un peu euh, comment dire Parce que ça paraît pas modeste. C'est pas modeste en le disant, mais Flaubert m'a dit, d'abord, rappelle aux gens que t'es es rigolo et ensuite, confie-toi. Et je, je trouvais ça super. Et donc, c'est pour ça qu'à l'arrivée, euh, il a raison, hein, mais, mais, mais c'est un... Flaubert, il est en, en, en écriture de scénario. Moi, j'ai lu son, son, son film qu'il a écrit. Euh, il a écrit un film extraordinaire euh, qui devrait se tourner normalement, le casting des fous. Donc je peux pas le dire, mais il a écrit un film incroyable qui s'appelle « Les Leroy ». Sur une histoire de famille et le scénario est drôle, émouvant et tout. Il a, il a vraiment ce truc, Flaubert. Il arrive à, c'est un futur très très grand réalisateur de, de films. Parce qu'il arrive à, à mettre des émotions et être très drôle. Et franchement, c'est, parce que bah, il a, il a ça en lui. Il a, il a, un, il a un super bon fond, ce mec. Et, et ça, ça rejaillit vraiment. Et c'est ultra réconfortant de, 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 je te dis, d'écrire avec un mec comme ça. Et j'ai une deuxième analyse du spectacle. Là, c'est Florent Leçon C'est un humoriste qui est
2: venu te voir vendredi et qui m'a dit ce spectacle est le meilleur que j'ai vu de ma vie et je n'exagère
3: pas est-ce que tu es d'accord avec cette analyse <rire> Euh, je peux t'en citer deux têtes déjà, 5-6, qui sont bien meilleurs que le mien. Euh, bah, c'est gentil, mais je connais pas ce monsieur. Sain. Il était venu avec Gaëtan. Euh... Ga Gaëtan, c'est ta première partie Gaëtan aussi. a fait la première partie, il est super Gaëtan. Ouais, il m'a été recommandé par Guillermo Guise, et je le connaissais pas du tout. Et euh, franchement, il m'a bluffé, il était vraiment super Gaëtan. Je ne l'ai pas vu ce garçon à la fin du spectacle, c'est gentil, merci. Vendredi, c'était, je, je crois, sans faire un jour au gens de samedi, Vendredi était la meilleure de toutes. Hein. Donc euh, aussi, il a peut-être vu la meilleure représentation hein. sur les 35 que j'ai fait, c'était vraiment me out. C'est un humoriste
2: génial qui a déjà participé au podcast, donc si vous voulez aller écouter l'épisode avec Florent Leçon, allez-y. Florent Leçon, d'accord, ouais. ok. Un humoriste absurde, euh, génial, et d'ailleurs on a un spectacle avec lui où on fait un 30-30-30 avec Nathan Drapa le 23 octobre, je fais ma promotion ah, au passage.
3: 30-30-30 que... C'est marrant, normalement non, non, tu fais 30-30, là où vous faites 3 fois, 3 fois 30.
2: Ouais, on s'est dit, bah
3: ouais. ben, c'est bien. Ça
2: en fait un peu plus. Ben, c'est très <rire> bien, t'as bien un des trois qui sera drôle. <rire> <rire> mais, mais, ouais. mais ce soir-là, tu es aussi en spectacle à Liège, donc vous allez le choix entre Baptiste Le Caplin et nous faites le bon choix bien joué. <rire> ce spectacle comment vous l'avez travaillé avec Flaubert donc euh, vous avez refait toute la structure mais comment vous écriviez les nouveautés parce que t'avais 40 minutes qui étaient déjà faites ouais. la suite comment, comment vous avez fait franchement écrit... sur les
3: 40 minutes déjà faites j'ai dû garder euh, franchement j'ai dû garder 15-20 minutes hein. okay. même, même pas ouais, 15, 15 minutes max je pense ben juste on s'est posé on s'est posé dans un, dans, un, dans un café et c'était trop bien hein. franchement j'ai des souvenirs vraiment trop cool de, de cet endroit même le serveur du café il, il, je l'ai revu il y a pas longtemps il m'a dit oh, ça va être trop cool votre boulot <rire> c'est vrai t'arrives le matin tu te poses t'écris des blagues et bah ben, on a commencé le début voilà on dit voilà au début qu'est ce qu'on dit voilà on fait ça euh... j'ai une idée on est monté comme ça puis après c'est sur les thèmes où il a été vraiment extraordinaire sur les transitions le... la fluidité du spectacle je trouve que c'est le truc où je suis le plus fier ma meuf l'a vu hier elle me dit ouais je trouve que c'est un peu fouillé au début et ça m'a rendu un peu ouf donc j'ai rien dit mais... mais au contraire le truc est d'une fluidité impressionnante en fait parce que Flaubert, il m'a il dit, euh, voilà, je, je parle du fait que je commence à vieillir, euh, j'ai 36, mais je commence, il me dit, j'ai des réflexes de vieux. Tu vois, je dis que je suis fan de mon aspirateur, que. Euh, je fais des marches digestives, enfin tu vois, je fais des trucs comme ça. Et après, il m'a dit, bah, vu que t'es, vu que t'es en train de vieillir, ce serait bien de parler de la mort et tout. Et on commence à échanger sur la mort. Je dis ouais, bah, mais la mort c'est glauque. Il dit non, mais on peut peut-être parler de la réincarnation. Donc, la réincarnation, t'imagines bien, j'ai ramené les animaux direct Je dis oh, on pourrait parler de ça, ça, ça. Et il me dit ouais, mais ta fille, explique la mort à ta fille, ça peut être mignon. Donc on avait le vieillir, la réincarnation. Ensuite, j'avais une idée de sketch que je voulais faire c'était de faire c'est con mais c'est des fois tu as juste une, une idée un mot un son un truc et je voulais faire ça me faisait marrer de faire euh, une blague de transition en disant je vais diviser ma vie en deux chapitres je vais vous parler de mes peurs et de mes doutes et je fais donc chapitre 1 mes peurs chapitre 2 et là il y a une vanne et donc j'avais dit bah voilà j'ai peur donc j'ai peur des guêpes donc euh, j'avais des guêpes j'avais 1500 vannes parce que j'ai une vraie peur des guêpes donc on a mis ça et après, il me dit, bah voilà, on était sur la réincarnation, on a parlé de la mort. Et il m'a dit, voilà, mais peut-être que. j'ai un avis, je parle de la sodomie, en étant soft évidemment. Mais je dis, mais voilà, peut-être que mon avis va évoluer sur la sodomie, on s'arrêtait là, tu vois. Je dis, bah ouais, mais ça évolue sur quoi Il dit, bah viens, on parle de l'évolution. Je dis, bah non, mais gars, on va pas parler de l'évolution comme ça. Il me dit, non, mais c'est large, je dis, on parle de plein de trucs. Et en fait, on a. On s'est imposé des thèmes et en fait, on a trouvé. Et donc, je parle de l'évolution, des choses qui ont évolué. Je parle de la sodomie qui a évolué. J'avais parlé vraiment avec Laurent Dutch sur un truc. Il m'a dit Ouais, la sodomie, tu sais que c'était illégal en France jusqu'en 1791. Et moi, je dis à Floubert, 1791, c'est deux ans après la Révolution française. Donc, on commence à faire des vannes dessus. On rajoute des persos et puis tu avances, tu L'évolution, l'éducation aussi, ça a évolué. Je parle de l'éducation de mes enfants, les écrans, l'iPad. L'iPad, tu à Disney. Disney, tu parles de la vie euh, des nains, t'arrives sur le sexe et à la fin t'arrives aux histoires et c'est fini, t'as le spectacle. Donc ça a été super vite. Mais vraiment, c'était. Et en fait, Flaubert disait Bah c'est pas grave, le truc nous amène là, bah allons là en fait. J'ai dit Ouais, mais si c'est pas rigolo, il dit plus on, on va trouver. Et en fait, on trouvait super facilement en fait. Des fois, j'étais relou parce que il me disait Ça serait bien de trouver une vanne là-dessus. Et quand je l'avais pas, j'ai Non, 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 on reste sur la vanne. Il me dit Non, mais viens, on passe à autre chose. Je dis Non, 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 on va la trouver cette putain de vanne. <rire> et il me disait mais t'es un psychopathe <rire> je dis ouais je suis un psychopathe parce que on, on bûche là il faut qu'on la trouve cette vanne et des fois on a bûché sur une vanne 2 alors que des fois on, on lâchait des 5-10 minutes franchement il y a, il y a des séances d'écriture on a écrit, écrit 8-10 minutes en, en 3 heures quoi et surtout c'est hyper réconfortant de te dire putain mais en fait on a des idées hein. on peut trouver des trucs hein. juste en échangeant un ping-pong et il y a moyen. Hein. Tu sais quand on me dit euh, moi j'ai déjà fait des, des, des réunions avec des publicitaires euh, glauques des mecs qui disent non mais toi euh, euh, ça va être drôle, euh, fais là la pub, tu sais on, on proposait des des sommes de ouf pour faire une pub et tu dis mais bah non mais les gars, il n'y a pas de blague là. Non mais toi tu pourrais lire l'annuaire, ça va être rigolo. Et tu sais faut pas croire ces conneries là. En revanche, si tu dis vraiment on se pose et on écrit là-dessus, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose. Et quand toi tu doutes sur l'écriture, tu te dis vraiment je vais trincer, je vais plus avoir d'inspi, tu peux trouver Vraiment, tu peux trouver. Faut juste se poser les bonnes questions et, et être avec la bonne personne. Avec Floflo, Flo, -Flo c'était super quoi. Mais pardon, je fais des réponses longues, mais c'est vrai que c'est vraiment comme ça que ça a découlé quoi. Avant, j'avais tendance à écrire, j'ai une blague drôle, j'avais une blague, une idée sur par exemple sur le premier spectacle. Je faisais les, le sketch en boîte de nuit sur le rideau de douche qui vient de coller. C'est comme les filles quand tu J'ai trouvé cette vanne avec ma meuf, on prenait une douche ensemble. Et je dis putain, le rideau il est relou, c'est ça que vous ressentez quand, quand les mecs viennent vous coller, elle a rigolé. Et ce sketch là, enfin cette vanne là, je l'ai allongé, 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 allongé jusqu'à avoir un 10 minutes sur la boîte de nuit quoi. et avant j'écrivais comme ça tu vois j'ai un poney il s'appelle Cracotte. j'avais cette, cette phrase en tête qui me faisait rigoler j'ai un poney il s'appelle Cracotte. Euh, c'est Kian que j'en dis qui me disait euh, bah, je sais pas, euh, prends un pitch euh, mange, mange mets un truc dans ta poche Enfin, tu il me disait t'as souvent des, des intonations de vannes dans la tête et c'est vrai Kian a raison, j'écris comme ça j'écrivais comme ça, je peux le faire encore mais c'est comme ça que j'aurais construit le spectacle sans Flaubert et donc tu vois finalement je ne l'ai pas fait comme ça je vois bien le sketch avec le, le poney que tu mets en warning ouais, un... ah oui ça, ça c'est le, le premier putain j'en ai fait les animaux en <rire> ça c'est dans le premier spectacle avec les warning il n'y a pas de recette il euh, n'y a pas de recette miracle hein. c'est ce que tu as en tête, comment tu le sors et, et après quand tu as un garde-fou euh, c'est génial quand tu as un sparring partner
2: c'est trop bien quoi. le spectacle il a été interrompu en 2020 avec la pandémie comme tout le monde et tu n'avais fait que 20 dates de rodage il me semble 25 25 Excusez-moi, bon, manque de grave. précision.
3: <rire> non, c'est la 25e, je suis souviens, c'était à Marseille. Ouais.
2: Est-ce que ça a eu une incidence sur le spectacle Est-ce qu'il y a des choses que tu, as, que tu as abordé, que tu as arrêté d'aborder Des choses que tu as intégrées en plus par rapport à, à la pandémie, à tout ça Je n'ai rien, rien touché,
3: pas une seule ligne, rien. Et pour te dire à quel point l'écriture de ce spectacle est fluide, c'est que même sans le jouer, je m'en souvenais encore. Et ça c'est très rare parce que généralement quand je m'interrompais un mois ou deux as la bonne chiasse de, de reprise, je dis oh là là j'ai oublié plein de trucs, j'ai oublié plein de trucs. Donc j'ai une assez bonne mémoire et comme j'ai tout le temps mes carnets à noter des trucs, je suis un, ça fait un peu geekos euh, autiste, mais j'ai toujours mes carnets. J'ai toujours peur et surtout j'aime pas ne pas être à l'aise en le faisant. Tu sais de, de jouer et de pas avoir, parce qu'il faut être patron quand t'arrives sur scène, tu vois, faut vraiment avoir l'impression que tout est euh, tout est euh, cadré à mort, quoi. Donc, quand tu sens que tu es un peu friable sur un truc où on t'interrompt, quelqu'un fait une vanne dans le public, tu veux réagir et tu as oublié, ça, c'est un, un enfer. Vraiment, tu as l'impression de. Tu fais le tour de France et tu as oublié de faire du vélo. Quoi. C est, c est, pour moi, c'est une sensation horrible. Et la structure du spectacle était tellement bien définie avec Flaubert que je me souvenais de tous les enchaînements. J'ai même fait un fichier de transition. J'ai la fin du sketch, noté mes transitions. Je, je connais les transitions par cœur. Connais... Non, vraiment, c'était. C'est ultra cadré, quoi. Celui-là, il est ultra cadré. Donc euh, en fait j'étais assez zen euh, là-dessus et je n'ai pas jeté de sujet euh, Vérino notamment. Tu vois j'ai parlé avec Vérino il y a pas longtemps, on a fait un show à la Tour Eiffel. Lui il a jeté une demi-heure de matos quoi, parce qu'il était sur l'actu. et il dit bon bah voilà c'est mort. Hein. Maintenant je reprends le spectacle, faut... donc il a réécrit donc il a, il a réussi. Hein. Je crois que ça, ça se passe très très bien. Mais euh, il me disait putain en plus, ça s'allongeait, j'ai merde ça c'est bon c'est mort c'est fini quoi. Je peux plus. Donc euh, j'ai pas de sujet d'Actu non. Je fais des trucs assez intemporels et l'absurde permet ça quoi. C'est ça qui me, qui me plaît. Parce que j'ai pas une folie de, de, de l'actualité, quoi. Je suis pas trop ça, quoi.
2: Parce que euh, tes filles, dans ta vidéo promotion, parlaient d'une blague sur les pangolins Ouais
3: Là, elles ont retenu que c'est de la. Elles <rire> ont vu une demi-heure du spectacle. Non, parce que je fais un personnage très con qui vient. De... Enfin, <rire> c'est une blague très conne. Hein. C'est un personnage qui vient du futur pour me délivrer un message. Parce que là, je me Alors, je crois qu'on devant... avait maté Terminator il y a pas longtemps. <rire> on sait... Bon, il y a des gros geckos, ça. Fait... Enfin, lui, il a, il a une culture, là. 100 fois plus développé que la mienne, mais je fais beaucoup de rêves. J'aime beaucoup le faire rigoler avec des rêves comme ça. Et on fait un personnage qui vient du futur et qui nous dit, euh, dit aux gens de Wuhan de ne pas manger de pangolin. Et je dis, bah, c'est un, un peu tard là. <rire> et donc, euh, c'est vrai que ça me fait, moi, je veux pas te dire qui c'est qui dit ça, mais il y a un personnage bien précis. Enfin, ouais, après, ça part sur de la carambar Enfin, c'est complètement con, mais c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Mais elles ont retenu ça, ouais. Parce qu'il y avait une voix rigolote, elles m'ont vu faire une voix, elles ont dit, ah, c'est rigolo quand tu dis ça. Et c'est le mot pangolin qui les a fait marrer. Elles m'ont dit, c'est quoi un pangolin Je vais me expliquer. Mais euh, ouais, ouais, les filles, ouais, les filles, ont, les filles ont, vu, euh, ont vu la mais
2: donc, aller voir le spectacle, voir les gens, moi je n'ai pas encore vu, c'est prévu, j'ai hâte, j'ai hâte parce que tous, tous ceux qui sont allés voir ton spectacle sur euh, Instagram m'ont mis que du positif, enfin tous les humoristes qui sont venus te voir m'ont tous dit euh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah moi c'est gentil. Récemment, tu as aussi enregistré le 18 septembre, tu as enregistré la huitième édition des duos impossibles de Jérémy Ferrari. Ouais. Que tu avais déjà fait. D'ailleurs, dans la septième édition, vous m'avez éclaté avec les intersketchs avec les hérissons. Euh, les hérissons. Ouais, les, hérissons ouais. les hérissons, Aladdin euh, ça m'a tué. D'ailleurs, tu as beaucoup de mal à ne pas rire et ça me fait beaucoup rire de le <rire> <Ouais. me> voir. <rire> Commencer de travailler, de jouer et d'écrire avec ces deux artistes, donc euh, Jérémy Ferrari et Arnaud Samer
3: bah, C'est génial, il hein, y a une vraie... Euh connivence entre nous hein. ouais je vais pas dire c'est magique mais euh, a, euh, on est très différents les trois enfin Jérémy est très humour noir très euh, incisif qui, est, qui a un beau travail Jérémy Ferrari franchement euh, travailler avec un gars comme ça c'est impressionnant c'est vraiment un monstre de travail et qui est un, un garçon euh, adorable, qui a une vraie fragilité euh, intérieure, qui paraît pas comme ça avec ses gros muscles et tout, mais c'est un, un vrai bon mec. Et Arnaud est aussi très absurde, très barré. Et moi, c'est vrai que je suis arrivé entre les deux, je suis un peu le, le garde-fou entre les deux. Parce que j'arrive à faire de l'absurde, évidemment, je suis plus proche d'Arnaud, mais j'aime bien écrire des vannes vénères. Et en fait, l'histoire, c'est qu'à la base, le, le trio, on l'a formé parce qu'on avait le, à l'époque Donne Demande Carhori, on m'avait proposé trois fois de faire l'émission, j'ai refusé à chaque fois. Parce que j'aimais pas le principe de donner des notes. Euh j'avais pas envie d'être noté par Jean-Pierre Coff tout simplement j'ai euh, vrai, vraiment dit ça à Catherine Barma j'en ai rien à branler que Jean-Pierre Coff me dise oh, je vais pas aimer la chute donc je te mets 15 ouais, voilà. <rire> si je note ta béchamel la l'acheter à la gueule gars. donc j'aimais pas, pas ça je pense que j'ai loupé un vrai truc d'accélérateur de notoriété peut-être ça se serait mal passé mais je pense que j'aurais pu remplir des plus grosses salles mais on avait le même tourneur Jérémy, Ferrari, Arnaud, sa mère et moi, et il nous a dit comme c'est un peu précoce de faire des zéniths en solo, pourquoi vous ne les faites pas à trois Et donc on s'est dit euh, vous faites 40 minutes chacun, on va louer les zéniths et vous trouvez des intersketchs. Donc je suis arrivé, Arnaud et Jérémy étaient hyper connus et ils étaient hyper potes. Moi je suis arrivé là-dedans. Et donc le moyen de me faire accepter, c'était bah, d'arriver avec des vannes et on a écrit des. Et avant la première à Limoges, on, on s'est dit bah, viens, on fait des vidéos pour nous présenter. Et dans le train, on a écrit euh, trois vidéos de 5 minutes pour nous présenter chacun. Franchement, c'était super drôle. Les vidéos sont dispo sur Internet, d'ailleurs. On a écrit ça, mais super vite, dans un Paris-Limoges. On les a tournées euh, le lendemain matin. Et euh, l'après-midi, c'était monté. Le soir, c'était aux aînés de Limoges. Et on a gardé ça. Et on est devenu euh, hyper, hyper, hyper proches hyper potes parce qu'on était en tournée ensemble et en plus Jérémy et Arnaud avaient été adorables avec moi parce que Jérémy disait bon bah je, je, je démarre je passe en 1 Arnaud passe en 2 et toi Baptiste tu conclus et clairement les zéniths étaient remplis pour voir Jérémy et Arnaud hein. les gens ils venaient pas pour moi il hein. faut, faut être très clair là dessus donc ils m'ont filé la meilleure place mmh. ce qui était vraiment un truc vraiment gentil le deal, c'était que enfin on, on se l'est pas dit, mais euh, jérémy il disait moi j'aime bien quand je vais dans une ville faire des blagues sur la ville. Donc j'allais le voir dans la loge au début et il me disait bon voilà j'ai pensé à ça 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 et là on punchait le truc et il écrivait des intros sur chaque ville et on se filait des vannes. J'en ai beaucoup donné à Jérémy et Arnaud parce que j'étais inspiré et je leur en donnais beaucoup. Mais c'était une façon aussi de leur dire merci quoi. Et ensuite on est devenu bah, très potes quoi. On a refait une autre tournée ça a cartonné hein. franchement on a fait des, des 5000 des 4000 des, des, on faisait des salles ouf quoi. Et ils m'ont vraiment mis bien parce que moi derrière ça m'a rempli ma tournée quand je revenais après c'est super, quoi. Et les galades des duos, euh, je suis souvent moteur des idées de ce qu'on va faire. Parce que je suis tout le temps en train de réfléchir à des trucs. Et un jour, je rentre d'un footing et je dis à Jérémy, je sais pas pourquoi, mais je nous vois dans le noir avec pim, des bruits de cloches. Et la lumière s'allume. Et on refait la chanson de, de Notre-Dame. Et je démarre. Toi, tu es après. Et après, il y a Guillaume Batz en quasi -moto. <rire> Et on a écrit ce sketch où on fait le bossu de Notre-Dame. Et il y a eu ce pain monumental de Guillaume Bats qui a eu un trou de mémoire terrible. On l'a rafalé pendant pendant 10 minutes devant 2500 personnes et il y a eu un, un petit buzz sur le sketch le pauvre Guillaume il a, il a morflé mais... euh, et derrière Jérémy il a dit viens on, fait, on écrit une présentation à trois quoi et donc on s'est vu et euh, bon bah j'ai dit bah, j'ai une petite idée on pourrait arriver en hérisson et, <rire> et... Jérémy me dit pourquoi je dis bah, parce que le gala, le thème du gala c'est l'ambition donc je me dis, les... je me dis mais c'est quoi le donc Arnaud il était mort dehors il dit bah, c'est génial il faut qu'on fasse ça et Jérémy il dit bah, je veux bien mais dis moi le truc tu dis bah l'ambition des hérissons c'est de traverser la route il me dit « bah vas-y, ok, vas-y. <rire> » Et après, on a trouvé les autres inter. Mais franchement, on a écrit, on a enregistré l'autre gala. Il est vraiment encore au-dessus des autres. Parce que là, on a vraiment eu le temps de l'écrire avec la pandémie. On a des numéros. Euh, le numéro d'ouverture est, est assez, assez génial. Et pendant la div du dernier gala, où on fait Aladdin notamment, il y a Foresti qui m'a écrit, qui m'a dit, ouais, c'est trop drôle votre présentation, les gars, je ne pas, bah, merci, c'est gentil. Et je l'envoie à Jérémy et Arnaud, et Jérémy me dit, va demande lui de venir faire un sketch avec nous. Et je dis, ouais, les gars, t'es con, hein. c'est ma pote, mais... et donc, je dis, et toi, ça va, et tout, et m'envoie, et si vous voulez qu'on fasse un truc, moi, je suis hyper chouette. Bah, bon, bah, vas-y. Et on s'est vu, on a trouvé le truc, et franchement, c'était trop bien, on a fait des séances d'écriture avec Flo, c'était génial. C'est vraiment la, la bosse Et donc on a le numéro d'intro avec Flo. En ah, fait, j'ai tellement hâte de le voir. Ah ouais, c'est cool, tu vois, c'est mmh. vraiment chouette.
2: Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles en ce moment, des, des films, des tournages, des quoi que ce soit, que tu, que tu peux déjà annoncer ou... Bien sûr, oui. Ouais.
3: Il, il y a la tournée qui démarre de voir les gens, qui va me prendre un petit temps, il y a avec le café de la danse et, et les 10 Olympiades en jeu. Et puis, il y a le, le film qu'on coécrit avec euh, Florent Bernard, on écrit un film ensemble. Euh, on écrit un film ensemble depuis, euh, depuis un an, et on a rendu le, le traitement, là. on va, je pense, démarrer la V1 euh, bientôt une comédie avec un peu de fond aussi, on a, on a une idée de départ de drôle qui, qui fait un peu blague, mais le film est, est, ouais, ouais, il est structuré et tout, on n'a plus qu'à dialoguer. Là c'est la période que j'attends le plus, c'est pouvoir dialoguer, c'est là où j'ai vraiment une utilité, parce que sur la structure, Flaubert il, est vraiment, il a vraiment tout fait quasiment, et il est très très fort. Ouais. Mais ouais, ouais c'est long, hein. écrire un film c'est ultra long. Hein. J'avais déjà démarré l'écriture de deux longs il y a 5 ans, même 8 ans, et puis on ne les a pas fait parce que bon l'idée a, a stagné, et puis après c'était trop tard. Quoi. On avait écrit une comédie avec Xavier Mingon, qui produit notamment le, le, le film avec Flaubert. Hein. Mais voilà, on s'est dit si on sortait le film, ça allait faire plouf. Quoi. On s'est dit bon, allez, tant pis, on jette. Et... Mais c'est long, hein, c'est très très long d'écrire des films. Putain, j'ai écrit 3 versions sur un film qui ne sortira jamais. C'était deux, deux potes qui partaient faire le spring break européen à Lyore Delmar. Et ils n'avaient pas de voiture, ils prenaient un gars euh, un peu ouf qui faisait du coup, et on s'est retrouvait là-bas pour retrouver une nana mais bon il y a eu 21 Jump Street qui est sorti on a fait ouais c'est quand, quand même bien 21 Jump Street il hein, faudrait revoir l'écriture et 22 Jump Street c'est sorti 22 jo Jump Street c'était sur le Spring Break donc on a dit bon bah, ouais, vas-y laisse tomber ça sert à rien de passer derrière donc on a on acheté J'espère que le film avec Flaubert il ne va pas être. Ouais, non, non, ça va. Mais non, non, celui-là. <rire> euh, L'idée, si quelqu'un sur la même idée, c'est quand même bien pris la tête. Mais ouais, ouais, non, on a très envie de le faire. Ouais, on a très envie de le faire. Et surtout, c'est lui qui va réaliser. Donc, j'ai hâte de tourner sous sa direction. Ouais. Bah, alors, je
2: pense qu'on est revenu sur un peu ton actualité, ce qui me permet maintenant de pouvoir remonter le temps avec toi et de revenir sur tout ton parcours. Donc, toi, tu es né le 23 mai 1985 ouais. à Mortain en Basse-Normandie. Exact. Je sais que tu étais quelqu'un de très timide parce que tu en parles dans tes spectacles, mais est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle étant petit Pas du tout. Pas du tout drôle, non.
3: Non, non la drôlerie euh, non non parce que j'étais petit maigre euh, jusqu'à mes 12 ans il y avait un contexte familial un peu compliqué mon, mon père a eu des gros 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 soucis d'alcool euh, avec des tendances un peu suicidaires aussi donc c'était un peu un peu pesant <rire> un peu pesant mais tout est rentré dans l'ordre il y a eu des trucs un peu, un peu chaud donc le climat familial était euh... mes parents étaient adorables on a manqué de rien avec ma soeur hein. franchement ils étaient euh... mes, mes parents euh, ma mère elle a perdu deux enfants à la naissance avant, avant de m'avoir on leur avait dit vous n'aurez jamais d'enfants euh... en plus c'était des enfants trisomiques parce que mon père avait un dérèglement hormonal et tout, enfin donc, mon père ça l'a un peu plongé aussi dans l'alcool, sa mère s'est pendue quand il avait 18 ans, il a dû arrêter l'école pour nourrir son père qui était infirme et son frère et ses sœurs. donc mon père a une bonne vie de merde donc je lui en veux pas qu'à un moment donné on lui dise Jackie tu veux boire un coup et il a bu un petit peu et il s'est soigné quand j'avais 12 piges parce que Ma, ma grand-mère a été un vrai moteur là-dedans pour euh, pour l'aider et euh, ça m'a anesthésié sur l'alcool. C'est pour ça que je, je bois jamais d'alcool, j'ai jamais bu, et que je me drogue pas et tout ça. Ça m'a ça vraiment niqué le cerveau, ça. Donc j'ai plus du tout euh, ce truc-là. Donc jusqu'à mes 12 ans. Je me suis réfugié dans le sport. Je faisais beaucoup de basket. Je suis parti en sport-études. À l'internat, j'étais un peu victime de, de connards. Hein. Tu sais, avec des fouteux en campagne. C'est pas, c'est pas, <rire> c'est pas la, la meilleure ambiance. Mais je pense que tout ça m'a servi. J'ai emmagasiné et euh, tu sais, je rongeais un peu mon frein. Je disais ouais, bon, ok, je dis rien, je dis rien. Père monded, ça va tourner quoi. Et après, je suis arrivé au lycée en internat avec des gars très cool, et en fait, j'aimais vachement faire marrer les gars du foot, quoi. C'est encore des gars qui je suis pote, là, la dernière fois, j'ai joué à Caen, un pote qui s'appelle Romain qui est venu, on était potes à l'internat, et lui disait « Ah, t'es toujours marrant et tout, machin », et c'est ouf, parce que je me dis Ben bah, mec, t'as pas le background d'avant, quoi ». Et c'est vrai que j'aimais bien, je me souviens rentrer dans la piole des gars et de faire des conneries, quoi, ça les faisait marrer. Et après, le déclic sur le one-man, j'ai toujours regardé les humoristes, toujours, toujours, chez ma grand-mère avec les VHS, pour ça tu dois être au courant, mais je regardais Palmade, Vincent Lagaffe, Jean-Marie Bigard, le sketch du film d'horreur que j'avais trouvé incroyable.
2: Dubosc aussi
3: Ouais, Dubosc. Et Dubosc, c'est à... à... quand je suis arrivé à la fac à Rennes, mon meilleur ami qui s'appelle Greg, qui est inspecteur des impôts, il avait un, un DVD de Franck Dubosc qui s'appelait Pour toi, pub... euh... je vous ai pas raconté. Il est extraordinaire ce spectacle parce qu'il pue le, le café-théâtre. Tu sens qu'il a joué dans des endroits il n'y avait rien. Et il crée son univers et tout avec que dalle, une bande son dégueu. Et le spectacle est incroyable. Et je l'ai regardé, Sandy, Sandy Kilo, tout ça. Et en parallèle, je passais mon bafa pour travailler l'été. Et le responsable d'animation qui s'appelait Guillaume, avait fait quelques sketches dans un plateau à Paris et il m'a dit on pourrait faire un cabaret pour les enfants mais ils avaient 12-13 ans il dit mais t'en parles souvent et puis tu le fais bien refais le sketch de Dubosc de Sandy mais je le connais pas il me dit bah si mais apprends le à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien donc j'ai appelé ma soeur sur mon téléphone fixe du bureau j'ai dit ouais Juju est-ce que tu peux mettre la, le DVD de Dubosc elle a mis le téléphone contre la télé et j'écrivais le sketch de, du bosque. Je le recopiais pour l'apprendre et je l'ai joué le soir devant les, les gosses en extérieur. Je me souviens de l'endroit, c'était à Vichy. Et je jouais et les gosses étaient euh, complètement impassibles quoi. Et je voyais les animateurs derrière rigoler. En fait, je me dis putain, les bâtards, je suis en train de me prendre un bide et ça les fait marrer. Et je suis sorti, je faisais vraiment des enculés. Et ils m'ont dit non, non, mais mec, tu l'as super bien fait, t'es trop bien, tu, tu, tu joues bien, hein, bah, bon. Et d'autres animateurs qui me connaissaient pas ont dit ah ouais, tu devrais faire du théâtre et tout. Ah, ouais, ouais, une autre. Et donc, après, on a refait un cabaret, ai, je l'ai refait mieux, ça s'est mieux passé. Puis, après, l'été d'après, on a refait une colo avec la bande de, de, de la colo avec qui on était. On a fait une colo paumée dans le fin fond de la campagne de Toulouse, c'était dégueulasse. Et là, j'ai fait 3-4 soirs, j'ai repris des sketchs. Alors, j'ai refait la cigarette de Gaddaïl Malay, que j'adorais. Je trouvais le sketch trop bien pensé j'ai réussi à commencer la cigarette et je, je disais putain c'est fou d'arriver et là tu as à germer l'idée d'écrire et, euh, et donc j'avais fait ça j'avais fait deux sketchs de Dubois j'avais repris un sketch d'Élysée Mood vraiment j'étais devenu l'animateur humoriste quoi. et après je me suis dit bon bah, je pars en fac d'anglais à Rennes et au bout de trois mois j'ai arrêté euh, la fac hein. j'étais en partiel de suédois et je dis non mais en fait je veux écrire du one man show quoi. Je, veux, je veux faire un one man j'avais vu le festival juste pour rire à Montréal présenté par Ruquet. Dieu avait fait mes excuses là-bas il y avait Gad qui avait fait Le Blond, je me suis dit putain, pff, au Théâtre Saint-Denis, ça a l'air quand même ouf quoi. Et donc j'ai commencé à écrire des idées comme ça, mais comme j'ai arrêté la fac et que mes parents sont issus d'un milieu modeste, mais qui travaillent hein, beaucoup, je leur ai dit bon j'arrête la fac, mais je, me, je, je prends un boulot, je fais animateur au Maroc, avec le Voyage. Et pareil, j'écrivais des sketchs, je faisais des cabarets, des trucs, et, on me dit, et, et je suis pris comme animateur à l'ouvrage, Voyage c'est comme une académie c'est un peu la Starac pendant un mois es, on était tous à Vichy pendant un mois bah, Vichy c'est une place centrale dans ma vie en fait <rire> et Vichy euh, on était à Vichy on était plusieurs dans une grande baraque et à la fin on dit bah voilà il euh, y, y a des tests à passer euh, et à la fin on vous dit euh, si vous êtes pris pour l'ouvrage, Voyage et où est-ce que vous allez être affecté et donc pour l'audition, il y avait les big boss de Log Voyage. Et moi, j'ai été faire un sketch. Euh, voilà, j'ai refait le sketch de Dubois, je crois. Et ça se passait vraiment bien. Je commençais vraiment à maîtriser le truc. Et ils me disent, ok, bah tu es pris, euh, tu vas au Maroc. Tu vas partir 5 mois avec telle équipe, qui était soi-disant la meilleure équipe. Pour le coup, c'était vrai. La meilleure équipe d'animateurs de Log Voyage, qui avait un taux de satisfaction à 98%, je sais pas quoi. Et on m'a dit, c'est vraiment une équipe de, de dingo. Tu es pris, en revanche... On a une réserve sur toi, c'est que t'as un talent artistique trop prononcé. On pense que t'as plus envie de faire des spectacles qu'être animateur, donc euh, on émet une réserve. Vas-y, mais euh, concentre-toi quand même sur le boulot d'animateur. En fait, ils avaient raison parce que je faisais des cabarets là-bas, ça se passait super bien. Donc l'équipe était folle, mais c'est six jours sur 7, tu dois manger avec les vacanciers le midi, le soir, tu dois faire du relationnel. Et en fait, l'équipe était dingue hein, parce qu'on allait voir les vacanciers tout le temps, Il fallait qu'on connaisse les prénoms de tout le monde. Ça va, tu vas bien, ça va, machin, ça va ta femme, ça va mieux. Et au volet, je t'ai bien niqué, et alors, ah ouais, on se fait la revanche. Toute la journée, tu es, es, es tout le temps dans le camp en train, en train de, de, de faire des trucs. Je tiens à dire que j'ai baisé zéro vacancier parce que j'étais encore vierge. Mais je voyais tous les animateurs euh, dégonger la Terre entière. C'était vraiment... Enfin, j'étais avec des, des mecs qui étaient en mode testostérone, de malade, mais qui étaient pour le coup ultra sociables, ultra drôles. Et tous les soirs, tous les soirs on était sur scène. Tous les soirs on faisait un spectacle. On avait repris le spectacle Chicago, on avait, repris, euh, on avait repris un spectacle sur les années euh, yé -yé. On avait fait Donc on faisait de la danse. Donc on travaillait la journée. Le soir on répétait. Le midi on répétait les spectacles de danse. Le soir on répétait les spectacles de danse. On faisait le spectacle de danse, on allait danser en boîte et après la boîte, on revenait danser. Mec, on faisait des, des journées, mais c'était mais... un truc de ouf. Mais les spectacles qu'on faisait étaient, étaient vraiment de qualité. Quoi. On avait une chef chorégraphe qui s'appelait Émilie, mais vraiment, on a fait des trucs. J'ai fait le French Cancan -can et tout, c'était non, non, un truc de malade. Hein. Et
2: ça, ça, je ne l'ai pas trouvé.
3: Non, non, c'est un trouvable. <rire> mais il y avait des images de, 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 de mes parents qui étaient venus en vacances. Et en fait, trois semaines avant la fin, j'ai démissionné. Parce que mes parents sont venus au Maroc avec ma sœur et ma mère pleurait de me voir un peu loin de chez moi et tout. Et en fait, ça s'était super bien passé avec l'équipe. Et l'équipe m'a dit bah, on part en Bulgarie, euh, la prochaine destination, tu viens avec nous. En fait, il m'a pas demandé, le chef de village, il m'a pas demandé mon avis. Il m'a dit bon, tu viens avec nous, c'est bon. Et en fait, j'ai vu le truc de me dire mais mec, j'ai trop envie de faire de la scène. Quoi. Parce que de temps en temps, je faisais euh, le cabaret, café-théâtre. Et là, je faisais des skates. Et là, j'ai commencé à rajouter des blagues. Je reprenais le sketch du blond gagné le malet et je rajoutais des blagues à moi dedans. Ce qui est fou hein, tu vois, <rire> lui il faisait, il faisait la merde. Et les nouvelles blagues, les gens disaient « Putain, c'est vachement drôle ce que t'as rajouté. » Et je disais « Quoi Il me dit « ça ?» Et c'est la première fois qu'on me disait « Putain, elle est drôle ta vanne. Hein. » Et j'ai dit ah « bon ?» Et je dis « Ah merde, je peux écrire des vannes." Oui. Et le hasard fait que j'ai rencontré mon metteur en scène et mon manager Asseline Smida là-bas. Il était en vacances avec sa femme et son fils et euh, en parlant avec lui, de la table comme ça, un déjeuner, il me, dit, euh, il me dit mais tu vas pas faire animateur toute ta vie qu'est-ce que t'as as envie de faire, et je lui dis bah j'ai envie de faire un one man et il m'a dit je peux, je peux lire tes textes je me ai jamais fait lire mes textes il lui dit bah je peux regarder, et je lui ai fait lire bon c'était vraiment mauvais, hein. c'est sketch à base de jeux de mots je venais d'avoir le bac, donc j'ai écrit un truc qui s'appelait le bac à aléa j'ai appris tellement de dates que j'ai chié des fruits enfin, c'est vraiment... <rire> vraiment ce genre de blague enfin, c'est vraiment... <rire> enfin, con mais oui, ça me fait rire oui ouais, c'est con, une ça va mais quand on a plusieurs, bon bref et il m'a dit, bon, il y a du travail mais si tu reviens à Paris un jour ça me ferait plaisir ouais, qu'on bon, se voit ouais. et qu'on échange toi et moi, et il n'était pas du tout metteur en scène il aidait les entreprises françaises à s'implanter en Tunisie, donc ça n'avait rien à voir et donc ça, plus ça plus tu viens en Bulgarie, je dis je démissionne je suis, je suis parti, J'étais été un mois au chômage j'ai touché un, un mois d'acidic de, de et j'ai dit non, non, mais euh, je pars à Paris, porte de clichy, mon, mon oncle il avait un appartement, je lui ai loué 500 euros par mois. Et j'ai pris un, un emploi d'animateur à la ville de Levallois-Perret. Et là j'ai vraiment commencé à gratter comme un porc J'allais à Anir sur scène chez Aslem, on metteur en scène, et puis on écrivait, on écrivait, on écrivait, on écrivait, on écrivait. Et puis un jour on a loué une salle, quoi. Le 2 janvier 2008, j'étais au bout au bourron. C'est Bérangère Kriev qui me fait passer l'audition d'ailleurs. Ah, T'as allé me poser la question Non non, je je lis dans les infos. Bon, et tu fais toutes mes transitions. À ma ouais, je suis désolé, excuse-moi. Non mais vas-y, coupe-moi. Hein, <rire> non, c'est très C'est juste ça me revient et ça me faisait non, longtemps que je n'en pas parlé, donc c'est c'est bon. Et donc je fais un plateau, je fais deux plateaux dans un endroit. J'ai pas été au field ou quoi, parce que j'avais peur. Je savais qu'il y avait plein d'humoristes et tout. Je voulais pas me planter où il y a des humoristes. Pour moi, c'était éliminatoire en fait. Si je me plantais avec d'autres humoristes, pour moi je me dis « bon, bah c'est bon, je suis blacklisté à vie, je pourrais plus jamais y aller. Quoi. Okay. Mais J'avais été au fil de lever la main et tout, j'avais pas levé la main, mais je me souviens, Mustapha Latrassi qui était venu, était passé devant tout le monde, il dit ouais, moi je peux passer. Et il y avait Nader Boussandel, ouais, moi aussi je passe. Et je dis oh là là, moi j'ai pas, pas le courage de lever la main et tout. Et donc j'avais joué dans des plateaux où il y a des mecs qui faisaient des poèmes, des chansons. Et puis ça a pris, euh, ça, ça avait cartonné, et donc j'étais super content, j'avais 8-10 minutes. Tu vois et j'ai fait une audition en tête du bout, euh, au bout carré. Il y avait un monsieur qui me fait passer l'audition et au le fond, fond de, de la salle, il y avait Bérangère Kriyev. <rire> et on passe des auditions devant plein d'humoristes. Et je me souviens, tout le monde rigolait beaucoup et Bérangère aussi. Puis, c'est mignon parce que tu, je me souviens, bon, le niveau n'était pas dingo, pour être très honnête. Mais je me souviens, c'est la première fois que je faisais un sketch dans un café cafété. Donc, j'étais mort de trouille. Et de finir le sketch, d'avoir huit personnes qui t'applaudissent et tu t'assois et tu sens les regards un peu genre, t'as rien dans le fixe. Euh... Mais tu sais, on te regarde, tu sais, comme quand tu regardes un, tu sais, genre Spider-Man, tu sais que Peter Parker, il a fait un truc de ouf et que tout le monde le regarde. Et qu'est-ce qu'il a fait là Et tu vois, je chantais ça, je me suis dit, merde, donc euh, ça s'est bien passé en fait. Et tu vois les gens qui disent, bravo, je me dit, merci, c'est me gentil. Et j'ai fait le sketch en plateau et le directeur du théâtre m'a dit, viens auditionner, viens jouer tout ton spectacle. Mais je, je le joue devant qui bah, Tu vas le jouer devant moi. Je m'attendais, j'avais 40 000. J'ai dû écrire les 20 dernières minutes en une semaine et en fait il m'a fait un truc euh, un peu de bâtard mais qui était euh, couillu et donc je suis arrivé à 22h hein, un mardi je crois un truc comme ça à Pigalle avec mon bloc-notes, euh, mes vannes et mon metteur en scène et il me dit alors en fait avant il y avait un cours de théâtre que je donne, ça t'embête si les élèves restent regardés <rire> oh, Et donc j'ai joué devant 10 personnes qui étaient que des humoristes en herbe et lui quoi et j'ai joué ma première. Et il m'a dit, bah, ok, bah, tous les mercredis à 21h45, euh, t'es programmé t'es du bout. Et voilà, puis on a commencé comme ça. Et c'était déjà
2: les bases de euh, Baptiste Le, le Caplin, Se Tape l'Affiche Ouais, et... il y a eu,
3: franchement, c'est vrai, il y, a eu deux, il y a eu deux spectacles en un, en fait. Il a vraiment beaucoup changé. Il okay. a vraiment beaucoup enfin, Vraiment, je te jure, en, en, en vrai, en termes de, de temps, euh, scène et de contenu de sketch, il y a, il y a deux spectacles en un. Mais euh, je l'ai joué 5 euh, fois, 6 fois. Un jour, on fait une audition pour un festival et il y a un monsieur dans la salle qui s'appelle Christophe Meillant qui a été mon premier producteur, qui me dit viens faire plier en 4, qui était présenté par Cyril Hanouna. Et je fais le sketch, je l'enregistre, et je me souviens, je vais dans le. Je retourne à plier en 4 et je vois Hanouna au loin et il me voit, il me fait. C'est le premier. Et je fais ouais, c'est le premier mec connu qui m'a dit bravo mec, c'est super alors, il me fait un pouce. Hein. Un pouce. Et non, mais je me souviens, je le
2: vois de loin, je le vois exactement sous que la verrière.
3: C'était visuel,
2: visuel pour le podcast, sous ça marchait pas. Sous la, verrière,
3: sous la verrière du théâtre du temple, de l'Apollo. Je le vois au loin, il me fait ça. Et moi, j'étais fan de, de lui à Comédie, le jeu de la ferme, tout ça. Je lui dis ouais, gars, merci. Il me dit ouais, mec, c'est super. Hein, bravo, vachement bien. va ouais, fais d'autres skates, je reviens quand tu veux et tout. Et puis en 4 a super bien marché. Et la salle était pleine, quoi. Je faisais 45 places payantes tous les soirs.
2: Quand as commencé, est-ce que tu avais le style absurde que tu as maintenant ou c'était moins absurde c'était moins, moins assumé ou, ou c'était déjà, déjà fort présent
3: non c'était un peu au début tu te cherches, t'as pas ton clown scénique euh, Kian m'avait dit ça, Kian il m'a vu à la troisième représentation je crois, la troisième représentation et je me souviens je sors du théâtre et il y avait un gars à lunettes avec crâne dégarni il me salut gars, je m'appelle Kian je suis humoriste c'est Christophe Meillan qui m'a dit de venir te voir il dit bravo, euh, t'as un vrai style à la Pablo Francisco. Et je fais, c'est qui Pablo Francisco et Il me dit, oh, c'est un humoriste américain génial, faut que je te le fasse découvrir. Et il dit, bah, viens à la maison, vient, euh, on, on se fait des pattes et on regarde des humoristes. Moi, j'avais une rêve d'humoriste que j'adorais, Gad. Euh, à l'époque, Gad El ballet m'a vachement inspiré. Donc j'étais très chemise noire, pantalon, humour d'observation et tout. Je me calais un peu sur lui. Mais en parallèle, j'ai découvert Dan Cook. Qu'un colloque à Rennes avait découvert aux États-Unis, il avait passé un an aux États-Unis, il m'a dit Gars, il faut que tu regardes un mec, c'était en 2003-2004, il venait de faire le Boston Garden. Il me dit Gars, il y a un humoriste, je sais que tu veux faire un one-man show, regarde Dan Cook. Et je regarde Dan Cook, et franchement, je vous prends une claque, mais monumentale. dis oh, « putain, c'est quoi ce mec Moi j'étais fan de Jim Carrey, un peu de ça, mais je dis Putain, c'est Jim Carrey sur scène quoi. Et Dan Cook, il l'a dit, c'était Jim Carrey qui l'a vachement inspiré au début. Et j'étais là, il me dis ah, « Putain, ouais, mais moi j'aime bien être un peu propre, tu vois, faire des trucs, et en fait, plus ça allait, plus j'avais envie de, 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 de péter tout en fait. Il m'a vachement inspiré le sketch de l'escrime, de tu vois, de péter un mur avec le marteau, machin. Ça c'était vachement. Je commençais à, à avoir ces pistes-là. Et Kian, moi, Kian m'a débloqué tout parce qu'il m'a dit "Je vais te montrer un mec qui s'appelle Eddie Hazard." Et il me montre Eddie Hazard. Et là. Oh mec, euh, révolution, euh, révolution culturelle. Merci je mort. prends une claque monumentale, il me montre euh, euh... Dress to Kill où il arrive en talent aiguille et je vois ce gars, je me dis attends qu'est ce que tu montes là Je me dis il y a des choses, il montre un, une drag queen sur scène, je suis, je suis tombé dans quel appart là Et euh, il me dit non regarde tu vas voir, tu vas adorer et il faisait des, des running gags que moi j'adore parce que j'ai un problème de concentration et je trouvais que le, 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 le fait de faire des running gags te faisait garder l'attention sur le spectacle. Et Kian franchement je le remercie à mort parce que... Et il m'a montré Pablo Francisco qui était incroyable aussi. Et, et donc on, on est devenu très pote Kian et moi comme ça. Il a fait mes premières parties, j'allais le voir et on faisait des plateaux ensemble et, et il m'a vraiment ouvert des portes Kian là-dessus parce qu'il m'a inculqué le... Quelques humoristes américains quoi, Que, que, que j'ai adoré ensuite Mais après Gat C'est vrai que Très vite Gat J'ai un peu laissé de côté Parce que j'étais trop influencé Par Dan Cook Et Eddie Et Eddie je J'ai regardé euh, En boucle en boucle en boucle Dan Cook aussi Dan Cook il a eu un creux Donc euh, j'ai un peu lâché l'affaire Après avec lui Mais il y avait vraiment Des sketchs incroyables quoi. Il y avait vraiment des trucs Qu'il a fait qui étaient fous quoi. Le, le son show au Boston Garden là, euh, C'est incroyable Il oh, y a des verres incroyables Quand il pleure oui. Le sketch où il pleure Incroyable ce sketch
2: mais c'est marrant parce que Yassine Bellouz parlait aussi de comment Eddie Izzard lui a permis de, de voir que c'était possible en fait de faire de l'humour absurde parce que lui, quand il dit que quand il a commencé, il trouvait que le public français n'aimait pas trop l'absurde. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu cette même impression Est-ce que tu as l'impression que ça évolue en France bah,
3: je, je, Il y a une culture humoristique qui est beaucoup plus développée que les années précédentes. Pardon, j'ai fait des longues phrases. Non, ah, hein, t'inquiète. Non, mais non, si, si, c'est peut-être chiant pour les gens. Pardon, excusez-moi parce que l'intervieweur est très très bon, donc je vais plus se laisser parler. En fait... Elisa a réveillé un truc en moi qui était que comme jusqu'à mes 12 ans, j'avais une enfance un peu triste, j'étais très, très heureux. Alors vraiment, mes parents, j'étais ultra, je n'étais même pourri gâté, je manquais de rien mais j'avais des longues phases où je marchais tout seul. Euh, J'allais me balader, enfin, c'est un peu glauque, hein, mais j'étais souvent tout seul. Et je parlais beaucoup, je me parlais, je faisais parler des gens, j'avais faisais... des voix dans ma tête, je faisais
1: machin, machin, machin.
3: Et en fait, j'ai toujours eu cet univers, de... de cet imaginaire en moi qui me faisait euh, bah, m'évader ailleurs, quoi. Je sentais, c'est marrant, de... mais de, de, de se rendre compte, à 12 ans, dire non, la, la vie, elle est pas ouf, il faut vraiment pas que ça reste comme ça, sinon ça va... Bah, euh... J'aurais 10 personnes à mes funérailles. quoi. Je te parlais pas en termes de remplissage de funérailles. Je, je, mon but c'est pas d'avoir. Euh, de tenter oui, à la Concorde ou à la Madeleine comme Johnny. Hein. Mais je me disais, là, si ça reste comme ça, ça va vraiment pas, euh, vraiment va pas être foufou. Et donc je, je me faisais des. je me créais des univers parallèles, je me parlais, je faisais des trucs et tout. Et d'avoir vu Eddie Izard faire ça sur scène, j'ai dit, mais putain, mais mec, mais t'es comme ça. C'est toi ça. Quand t'allais dans, dans le parc derrière chez toi manger un paquet de Monster Munch et que je faisais parler les Monster Munch et que je faisais des trucs comme ça, tu l'as fait ça donc pourquoi tu le fais pas, abruti Et en fait, ça m'a déverrouillé des portes. Mais vraiment hein Et alors, après, j'assumais le. J'adorais même aller au bout de personnages et de faire Quoi Qu'est-ce que vous avez dit hein J'ai rien dit, moi. Mais vous êtes qui, vous bah, Je sais pas, vous m'avez parlé, donc moi je vous réponds. Mais je suis en plein spectacle. Là. Mais, bah, bah oui, mais vous me parlez, donc qu'est-ce que je fais Je m'assois, mais il y a une place qui est prise. Alors, allez, moi j'ai pas de siège. Bah, Construisez-vous une chaise. Bon, bah ça va faire du bruit. Et tu
1: vois,
3: ce genre de truc. Tu vois, c'est de te le créer là. Mais ce genre de truc. Ce que je trouve génial, c'est que tu dis aux gens Stop, pause, deux secondes, j'ai un délire Donc voilà Et le fait de prendre la salle en otage Et de toi t'être pris en otage devant les gens T'es obligé de trouver une connerie Ça m'est arrivé, et c'est le défaut du premier et du deuxième spectacle Je pense, c'est que ça a étiré trop C'est trop long, 1h45 Mes spectacles, je vous le dis, c'est trop long Donc ça a étiré, mais Eddie Hezard J'adorais voir un gars devant 2000 personnes faire Ok bah je vais trop loin, mais je vais au bout, quoi. Je dit, putain, mais quel génie, quel génie. Et quand il est venu jouer en France, il a joué en France six fois par semaine en français à 19h. On y était tous les soirs. Yacine, Dedo, tous ces gars-là, on allait tous le voir, quoi. On allait le voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était trop bien parce que Eddie est une personne adorable, en plus. C'est vraiment un mec, mais d'une gentillesse, mais d'une gentillesse folle. Le mec, je l'avais croisé quatre fois au théâtre de 10h, et j'avais payé mes places pour aller le voir à... L'O2 Arena à Londres et son assistante me dit quand tu viens à Londres envoie moi un message et on te fait passer en loge et donc j'arrive dans le guichet j'envoie un message je dis, bah voilà on m'a dit qu'après euh, donnez moi votre nom et tout et donc il me trouve pas sur le listing donc je vais voir le spectacle et à la fin je reviens et je, je redis bah vous avez vu et tout bah, attendez on appelle et je suis venu en loge et c'est mignon parce qu'il y avait on était dans la loge il y avait plein de stars plein d'humoristes plein d'acteurs de, de, et d'actrices britanniques qui était avec Eddie et on est resté trois quarts d'heure à attendre qu'Eddie vienne et Eddie est venu et il nous a parlé un quart d'heure avec ma meuf. Il dit Ça va, vous allez bien et tout Tu vas bien et Je lui dis Bah ouais, ça va, ouais, merci d'être venu, c'est gentil, ça t'a plu tout. Je dis Bah mec, ouais, bien sûr, mais d'une gentillesse, mais t'as pas idée du gars tellement il est cool quoi. Et ce qui était ouf, c'est qu'on le voyait improviser sur scène, des trucs. On allait le revoir genre le lendemain, le sur lendemain et à la fin, on allait le voir. On dit Ouais, Eddie, toute l'impro que t'as fait sur Charles de Gaulle qui est sur son porte-avion, tu l'as pas fait Il dit Ah, ah oui, j'ai fait, fait une improvisation sur Charles de Gaulle. Il dit bah oui, euh, lundi, tu fait euh, le gars qui arrive sur le porte-avions, il dit c'est mon porte-avions, je mettais les ascenseurs pour les avions et tu mettais des, des toasts sur... Euh, et il, faisait, et il dit ah ok, ah oui, ah oui, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah ok, tu dois. Bah je vais refaire un petit Et on venait, il le faisait pas. dis putain, c'est un malade mental. Il a, il a tout oublié. Il a fait une impro de 3 minutes sur un porte-avions qui était il là. Et il a zappé quoi. Et toi, toi, ok. Mais et on avait des trucs de ouf. Enfin, avant. avant <rire> Kian, il m'a dit, dit. Mais dit mec, je suis dans la loge avec Eddie. Je dis putain, et ça, il dit quoi Et il dit, bah, on est, <rire> est rentré dans la loge. Il était sur son iPad et regardait le film Le 13 13e Guerrier avec Antonio Borderas Eddie, c'est à toi de jouer. Il fait, ah, c'est à moi de jouer. Ah, ok. Et il fait pause sur son iPad. Il prend son micro. Il fait Bonsoir Paris, vous allez bien. Et pendant le spectacle, à un moment donné, il fait fou, fou. Et il commence à se battre, il fait Je suis Antonio Banderas. Je suis le 13e guerrier. Et vous êtes Je suis le 14e guerrier. Vous êtes le 14e guerrier Mais qui êtes-vous mmh, Je ne sais pas. Et, et il peut pas être Tu viens de battre le 13e guerrier. Une minute avant d'entrer sur scène, et il refait ça sur scène. Et le lendemain, il avait zappé quoi. Le lendemain, il avait zappé, il dit, est pas grave, c'est bon, je fais autre chose. Non, non, mais moi, ouais, Antoine de m'a raconté c'est un très bon ami d'Antoine de côte Ok. Antoine de Cône allait le voir à Londres dans les années 90, un truc comme ça. Et il faisait deux heures d'impro sur scène. Il montait sur scène, les gens avaient bu un peu et tout, machin. Il disait « Ok, dites-moi, j'improvise. Et il improvisait improvisé deux heures sur scène. Donc, il avait du matos un peu en tête, tu vois. Mm -hmm. Mais il tirait des trucs comme ça. Parce qu'il vient du spectacle de rue, il mm -hmm. a fait des spectacles de rue, il a fait des trucs hallucinants. Eddie Lizard, c'est un puits sans fond de, 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 de vannes, d'univers, de, 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 t'as pas idée des trucs qu peut, mm -hmm. qui
2: peuvent sortir mais ben je lui ai envoyé des messages pour qu'il participe au podcast on ne sait jamais ah mais ouais. tu sais il
3: peut le faire hein. mais après il fait, il fait 1500 trucs quoi ben oui. nous il était aux tête de 10 heures on bouffait un McDo avec lui il buvait du champagne et il mangeait un cheeseburger et il disait oh samedi je vais faire le Hollywood Bowl vous connaissez il dit bah ouais, ouais je fais Hollywood boy c'est complet je suis content hein. je suis content oh, bah euh, ouais. ouais tu peux ouais. et des fois il tapait des foot il dit ah j'ai pas jouer au foot avec vous venez on va faire un foot à la Tour Eiffel et ils avaient été au champ de mars taper un foot il était venu en courant à pied parce qu'il préparait ses marathons d'Afrique du Sud et il avait couru de Montmartre à la Tour Eiffel pieds nus parce qu'il dit j'avais un mec de coup pieds nus okay. non les gars c'est un extraterrestre ce gars
2: mais on va peut-être revenir à Baptiste Excuse Le Excuse-moi. Hein, parce que je pense qu'on est tous les deux capables de faire un podcast uniquement sur Eddie Lizard sans problème. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je crois qu'on pourrait le faire sur beaucoup d'humoristes. Et là, on va se concentrer sur toi. Est-ce que tu penses que c'est plus dur de roder quand tu fais de l'absurde Parce que je me dis, quand tu fais du stand-up plus classique, si les gens rient pas, ils se disent, bah, c'est pas drôle. Que je me dis, quand tu fais de l'absurde, que, que tu parles dans tes délires, s'ils comprennent pas, en plus de se dire, bah, c'est pas drôle, ils se disent, mais cette personne est folle à lier.
3: Ouais. Est-ce que ça, c'est pas plus dur alors, je vais te dire un truc, c'est que comme c'est mon troisième spectacle, j'ai une petite fanbase de public qui me suit, mmh. donc j'arrive à voir dès les premières secondes si j'ai un public d'initié ou qui me connaît. C'est l'avantage et le gros désavantage dans ce métier, c'est que quand le public te suit et vient te voir toi parce qu'ils ont aimé ce que tu as fait avant, si tu leur resserres ce que tu as fait dans les précédents spectacles, ils vont rigoler. Mais un rire, ça peut être un rire de facilité parce que tu te dis « bon, c'est pas très marrant, c'est bien mais c'est pas ouf mais si je fais des animaux qui parlent ça va faire rigoler. La vraie nécessité c'est de se dire ok j'ai déjà fait un peu ça, il faut que le thème soit différent il faut que ce soit marrant quand même il faut arriver à surprendre les gens, il faut arriver à donner ce que les gens veulent voir et en même temps leur donner autre chose ils aient l'impression d'avoir vu une évolution et, et... l'absurde donc en rodage, c'est moins flippant pour moi parce qu'effectivement, en rodage, mine de rien, quand tu annonces du rodage, tu as quand même ton public qui vient te voir. Les gens aiment bien voir le rodage parce que tu es dans une petite salle, ils sont... Moi, bon, je ne suis pas des, des stades, hein, je ne suis pas Ed à mon cul, hein. je ne sais pas comment il s'appelle. Et euh, le, le fait de, de, de voir le spectacle se créer, les gens aiment bien ça. Par contre, des fois, ça m'est arrivé, effectivement, d'avoir un public qui ne me connaissait pas ou qui découvrait que le nouveau spectacle que je présentais. Et euh, le risque, en fait il est juste de faire une blague pas drôle si la blague est absurde et drôle ça passe après si tu pousses très loin le curseur de l'absurde oui ça ça, ça, ça peut te, te mettre face à des trucs genre waouh il, il est ouf mais je t'avoue que la plupart des réactions que j'ai maintenant c'est genre les gens font ah bah il est ouf on aime bien un petit ouf mais il faut tu vois c'est vachement important de on se l'est dit aussi avec Flaubert on dit voilà là il, y a, il y a, attention il y a beaucoup d'animaux qui parlent là euh, donc on en a enlevé un peu on a gardé ceux qu'on trouvait les plus drôles et, et voilà mais euh, euh, Roder en faisant de l'absurde, non, tu te crées ton public. Hein. Si c'est drôle, c'est drôle. Hein. Euh, Yacine Bellous, moi j'ai amené des, des gens le voir, euh, je trouve que c'est en absurde, c'est le mec le plus fort en France. Oui. J'ai amené des, des potes qui ne le connaissaient pas, ou madana ne le connaissait pas du tout, elle l'a adoré Elle a dit mais c'est trop drôle quoi. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Hein. Mais donc à partir de janvier
2: 2008, tu as
3: rodé ton spectacle Baptiste Le Capelin
2: se tape l'affiche. T'as joué au théâtre du bout puis après t'as fait, j'ai tout noté. Le mais théâtre du Temple. Théâtre du Temple où tu jouais pendant, t'as joué pendant un an cinq fois par semaine, puis après. As... Un an et demi,
3: voilà. Un an et demi. Un an et demi cinq fois par semaine. Ouais. En plus c'est écrit, je ne sais pas lire. Non hein, non mais c'est pas grave. <rire> non non un an et demi voilà c'était vraiment. Enfin, là le spectacle il a vraiment euh, progressé. Ouais. Il a progressé et je pense aussi que il a la meilleure version de ce tape la fiche. Elle était dans la première partie des un an et demi au Temple et après c'était très bien mais ça devenait un peu long après. Je, je, avec le recul, hein. les mmh. gens euh, m'ont pas dit ça et je, je, à l'époque, j'en je, avais pas conscience parce que les codes ont changé maintenant avec Netflix et les plateformes de streaming qui font des spectacles plus courts. Mais je pense avec leur cul, si j'avais fait un spectacle d'1h25 sur ce tape-la-fiche et Origine, j'aurais eu des meilleurs spectacles, mmh. très sincèrement. J'aurais gardé le, 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 le jus. Euh... Et à part la durée, qu'est-ce que tu aurais
2: changé J'aurais enlevé
3: un V1 ou deux trucs moins efficaces. Qui passait parce que c'était énergique et absurde. Mais la meilleure version de ce table-affiche, c'était au début du tas du Temps. Ouais. Mon régisseur de l'époque me l'avait dit. Ça m'avait fait mal d'ailleurs. Il m'avait dit Moi, je préférais quand tu étais arrivé au début. mais m'a dit C'est très bien, mais je préférais au début. Mais parce que aussi, le problème, c'est que quand tu joues aussi. Ça n'arrive plus maintenant de jouer cinq fois par semaine. Enfin, aussi longtemps, cinq fois par semaine, ça n'existe plus maintenant. Il enfin, fallait que je me renouvelle, tu vois. Puis j'ai de la fraîcheur dans ce que je faisais, tu vois. Donc je l'ai beaucoup changé. Mais c'était cool aussi. L'avantage, le, 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 c'est qu'il y a plein de gens qui revenaient me voir et qui voyaient des nouveautés à chaque fois. Et après il y a eu très vite Mais
2: dans, dans ce spectacle Donc tu parles de ton parcours Tu parles de Quand tu faisais de l'escrime Quand tu étais enfant Tu parles de ton prénom Tu parles de ton arrivée à Paris Tes colloques Et t'en profites pour faire des digressions Sur plein de choses L'alcool Les supermarchés ouais. nature et découverte Les boîtes de nuit euh, Plein de choses mais comment est-ce que tu as écrit tout ça est-ce que tu pars de quelque chose de vrai et puis tu improvises sur le sujet et après tu gardes
3: ou... Tu... celui-là je l'ai vraiment étiré au fur et à mesure que je jouais mais le, la, la base euh... en fait la base c'est que la, les premières scènes ouvertes que j'ai jouées à Paris quand j'étais animateur à Le Bonheur Perry il y a un monsieur qui s'appelait Yuval et qui était avec moi animateur et il me voyait écrire euh, tout le temps au boulot, j'avais des cahiers, j'ai toujours eu des cahiers et des carnets où j'écrivais mes blagues, je crois que je notais et il me disait mais qu'est-ce que tu fais, j'écris euh, des, des sketchs et c'était à l'époque du Comedy Club. Qui... Le German Comedy Club démarrait sa deuxième saison. Et il me dit, mais plutôt que de tester des vannes sur nous en loose day, là, parce que je t'ai gaulé, viens jouer dans des battles de hip-hop. Mais je dis, mais mec, t'étais malade. Il me dit, non, c'est la culture urbaine, la culture urbaine, c'est du stand-up. Tu peux faire du stand-up dans les battles de hip-hop. Et donc il m'a montré l'ambiance, et c'est des mecs qui faisaient du breakdance et tout. Puis à un moment donné, il dit, stop, on arrête. 10 minutes de pause, il y a un mec, il est super, il a plein de talent, il s'appelle Baptiste Kaplan et il va vous faire marrer. Et moi, j'arrivais là-dedans, je fais, wow. Je l'ai fais à Melin, je l'ai fait. À porte de Versailles, je l'ai fait 4-5 fois. Hein. Et je suis arrivé, je dit bon, voilà, il euh, fallait y aller en autodérision, j'avais pas le choix. C'était avant de faire les, les premières scènes ouvertes euh, au bout. j'y j'ai dit, voilà, je m'appelle Baptiste, j'ai un prénom de merde, euh, j'ai un corps de merde, euh, pas comme vous, euh, parce que j'ai fait de l'escrime, j'ai fait ça. Et puis euh, voilà, j'ai eu mes 10 minutes comme ça. Et j'ai pris le truc à contre-pied, je, je l'ai vanné à la fin sur les gars du HIPAA. Et c'est comme ça que je l'ai fait en fait, tu t'adaptes en fonction d'où tu es, de l'environnement où tu es. Et après, bah, comme j'avais mes 10 premières minutes, j'avais mon prénom, je me présente, j'ai un corps de merde. Et après, bah, je parlais de thèmes de ma vie de 23 ans, hein. je suis en coloc, euh, j'ai été en coloc, euh, au supermarché j'ai acheté des produits premier prix, euh, le rideau de douche chez moi fait le truc de la bois, les SMS de fin de soirée. Et après j'avais des vannes sur les métiers des gens, pilote de grue, euh, podologue, euh, puis t'étire, t'étire, t'étire. Bien, avant aussi, tu sais, j'avais des sketchs sur les émissions de télé. Quand tu démarres, tu as des sketchs sur les émissions de télé. J'avais Koh j'avais Next, j'avais euh, je ne sais plus quoi, qui avait bien marché. Mais c'est comme ça que tu construis un spectacle le premier, tu vas un peu à l'aveugle. Et, et les thèmes s'allongent au fur et à mesure. Mais l'absurde, c'est vrai que la découverte des bizards a fait que j'ai vraiment allongé des trucs et des personnages sont venus là-dedans. Donc euh, au début, tu vas un peu. Euh, tu es un peu guidé par le rire. Tu te dis, ah ça, ça m'a fait rigoler, je garde. Parce que tu es tellement anxieux. Donc je garde et puis on, on voit où ça va. Donc le premier spectacle, c'est écrit comme ça. Mais j'écrivais mes des heures. J'arrivais trois heures avant le début du spectacle, de, je me posais dans un café, je reprenais toutes mes notes. Euh, l'intro, dis ça comme ça, tac. Et je le fais encore. Hein. Par thème, le chapitre, l'intro, euh, la blague du psy, euh, psy, tac. hop Le psy, attention, la voix, faire attention, monter, descendre, et, 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 toutes les notes. Le, le, là, j'ai enculé un carnet euh, Moleskine entier déjà. Je, je passais déjà au deuxième carnet. Euh, mais tu sais, de, de, de 100 pages. J'ai 100 pages de notes pour les 35 premières notes. Okay. Ouais, donc c'est vraiment... vraiment... J'ai fait des... Non, non, mais bah, après c'est ma façon d'écrire. Il y en a qui font pas comme ça. Mais Jérôme Niel est venu faire les premières parties euh, euh, au Jardin Sauvage, là, avant Bruxelles. Et il me voyait me prendre la tête sur les transitions et il m'a vu sortir de cette, J'étais vénère si j'avais loupé une transition. Et il me voyait la noter, la renoter. Je la prenais par cœur. Il me dit, Putain, t'es au mot près quoi. Dit, bah oui, oui. Les transitions, faut pas chier dessus. C'est ce que ça amène ça, ça amène ça, ça amène ça, ça amène ça, ça amène ça. C'est hyper euh, mécanique. Hein.
2: Petite, petite note pour moi-même quand je veux monter le podcast,
3: Régis, tu travailles pas assez Non, non, le... non, est un il y a toujours des gens qui travaillent plus que toi. Moi j'ai vu des gars comme Jérémy Ferrari, t'es avec lui, tu dis je travaille pas assez. J'ai pas, pas l'impression d'être un énorme bosseur. Je le fais, non mais je le fais parce que c'est nécessaire. J'ai pas l'impression de bosser en le faisant, mais c'est nécessaire de le faire. Tu vois, hier soir, mon metteur en scène m'a dit bah, c'est bon, on va arriver à 20h, tu joues à 20h15, c'est bon. Je suis, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie, tu le sais. Je veux arriver à moins le quart. Et j'ai eu mon quart d'heure en loge en haut à gratter mes, mes 3-4 corrections que je voulais faire. Et j'ai pu les faire hier, mais j'avais besoin de faire ça. J'ai besoin d'avoir mon moment à moi, le cahier, le stylo et moi. C'est important. Et c'est pour ça que quand je vais en plateau, je ne vais jamais voir les autres humoristes. Je regarde jamais les autres. Avant, après, je ne regarde pas. Je reste que sur mon truc.
2: J'ai adoré ce premier spectacle, mais je suis incapable de dire par contre qu'est-ce qui est improvisé, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Ah ouais. Parce que tout me fait rire, vraiment. Mais je suis ultra client de ce que tu fais. Merci. Euh, je, ma copine en avait marre Demandant de m'entendre rire, m'a je change de pièce. Ça c'est un truc que
3: j'ai beaucoup eu. Les meufs m'ont dit mon mec rigole beaucoup et c'est un truc qui m'a toujours fait très plaisir. À la fin des spectacles, j'avais beaucoup de meufs qui venaient me dire ah bon mon mec est fan et j'avais le mec derrière je dis, oh, mais, 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 <rire> bon, et Il voudrait faire une photo avec vous mais il ose pas. Donc d'habitude c'est l'inverse et c'était une situation un peu bizarre. Mais j'ai souvent eu des mecs qui rigolaient grave puis qui rigolaient plus que leurs copines et ça m'a toujours fait plaisir ça ben, c'est gentil merci ben de rien
2: mais de toute façon c'est le podcast du compliment
3: si ben non, mais, merci c'est gentil mais c'est vrai que ce, ce, cette config là m'a toujours fait beaucoup plaisir
2: sur la captation que tu as faite du spectacle donc que tu as fait au Bataclan en 2013 quel pourcentage du spectacle tu dirais est improvisé
3: ben, beaucoup de sketchs ont été trouvés en impro et fixés et gardés hein. Il y a des impros, le, le spectateur qui prend la, la sucette et tout, macha, il y a une vraie impro là-dessus. Jacques. Jacques, oui, c'est ça exactement. C'est un monsieur qui vient me voir euh, très, très souvent. Et, et en fait, je quand il s'est levé, je l'ai reconnu. J'ai dit, ah, c'est le gars qui vient me voir souvent. Donc, j'ai brodé un truc, euh, j'ai improvisé dessus. Dans l'origine aussi, tu as, as l'impro d'Edith Piaf que j'ai... Allons, du mercredi au dimanche, je l'ai tiré et à la fin, j'avais un 3-4 minutes dessus. Que j'adore euh... au passage. Merci, c'est gentil. C'est pas Ça, c'est des impros. C'est pas des fausses impros. Je sais qu'il y a des humoristes qui font des fausses impros euh, calées dans les spectacles et dans les captas. C'est assez glauque d'ailleurs. Moi, il n'y a pas de truc calé. Il n'y a pas de truc faux. Non. non, non. Ça sonne comme improvisé parce que je suis au mot près et que je le répète, je le rabâche, je le rabâche, je le rabâche, je le rabâche jusqu'à ce que ce soit... Euh naturel en fait et le, le, le compliment de on ne sait pas ce qui est écrit ou improvisé c'est un compliment qui me fait très plaisir parce que ça veut dire que le temps que j'ai passé à réécrire mes phrases sur le carnet sur ci sur ça même Flaubert il est, il est hyper à, à cheval sur les mots, mais il me 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 non, mais c'est pas grave tu dis ça ou ça je dis, non 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 non, non, et no, 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 comment comment j'allais me remettre dans le bain comment faire dans la vie pour être à la fois parent et à la fois amant cette phrase -là. Elle est écrite au mot près et j'ai dit à Flaubert, il faut que j'ai cette transition, c'est dans le nouveau spectacle. Cette phrase-là, elle est importante. Parce que cette phrase-là, elle est entre une séquence de vannes chargées et une nouvelle grosse vanne punch de fin. Il faut que la phrase qui l'amène, elle soit béton. Béton, pas drôle, béton pour me préparer. C'est comme prendre ton élan pour un triple saut en fait. C'est je vais, je vais faire une chute, il faut que la, la prépa elle soit bien. Tu changes deux mots, t'es niqué. J'avais vu Dubosc dire ça une fois. Il dit À force de faire des, les spectacles, t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Et des fois, une blague rigole plus, tu sais pas pourquoi. Sur la deuxième représentation à 3 de voir les gens, je trouve la vanne euh, des cow-boys qui rentrent dans les saloons et qui ont vu l'évolution et les portes ont changé. Et je trouve une chute et ça clape. Je fais, putain, génial, Flo, j'ai trouvé la vanne et tout. Et je, je lui fais, il me dit, ah ouais, c'est très drôle, regarde-là. Le lendemain, je la refais, ça claque pas. Ça fait, ah, ah, ah. merde. Le quatrième soir, je la refais, ça fait, ah, ah, ah. Merde. Le cinquième soir, je le refais, ça fait. Mon ah. metteur en scène qui est là, Aslem, me dit bah, La vanne, elle est pas bien en fait. Enlève-la. Je fais Non, non, elle est bien la vanne. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Sixième soir, je la refais. C'était bout. Je fais attends. Bat, t'es un abruti. Réécoute, ce que j'enregistre tous les soirs. Réécoute comment tu l'as faite le soir 2. Je la réécoute. Et entre le soir 2, 3, 4, 5, 6, j'avais changé 3 mots. Je la refais jour 2 à la septième. J'éclappe. Je... Donc il n'y a pas de mystère en fait. Ouais. Ces deux, deux, trois mots viennent te polluer la vanne. Et, et c était, c était, ça tenait à rien. Mais je, je m'en suis voulu. J'ai niqué quatre soirs avec une vanne parce que j'ai rajouté trois mots. Ça m'a rendu ouf. C'est des steps qui te remettent ouais. dans la tête. Tu dis, non, 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 non. Quand tu es sur la transition, tu dis, non, 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 non. Il non. n'y a pas de... On dit la phrase comme ça. C'est quoi la phrase On la cale. et Ça va me caler pour la chute. Okay. Ah ouais, c'est ouais. hyper important. Mais tu vois, Eddie Zard, je pense, fait... Edizard n'est pas là-dedans, mais il est tellement fort et tellement absurde et tellement fou. Lui, il n'a pas besoin de ça. Moi, je pense que dans, dans, dans la façon de faire, j'ai besoin d'avoir un truc plus écrit par moment. Je suis un peu surpris que
2: tu me dises ça parce que on a, tout ce que tu fais, on a l'impression que tu viens de le penser à l'instant, ce qui est super fort dans le jeu parce que tu as tout travaillé énormément avant, mais c'est... On ne le voit pas. On voit rien bah, du tout. Ouais, bah, Et ça, il ne faut pas le
3: voir. Il ne faut, faut pas le laisser euh, paraître. C'est ça qui est dur. Mais c'est génial. C'est ça. ouais, c'est génial. C'est génial. C'est pour ça que ce métier, il est génialissime. Mais c'est pour ça aussi que c'est très très, très, très dur c'est très 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 dur parce que des fois euh, t'as beau le faire au mot près avec l'intonation et tout, des fois ça rigole pas euh, parce que bah, ça a pas pris avant tu peux avoir raté 2-3 vannes avant du coup celle-là passe moins ou, ou je sais pas, il y, y, y a des trucs euh, tu vois là je sais que je vais réécouter ma dernière à Marseille parce que la dernière à Marseille le passage sur ma fille quand je lui fais faire pipi était très drôle et je pense que je l'ai perdu un peu parce que je dois avoir rajouté un ou deux mots euh, un ou deux mots fouillis euh, par-ci par-là il faut que je le réécoute tu vois, je me suis dit ça tout à l'heure, il faut que je le fasse dans le train. Mais euh, ouais, c'est une, une mécanique de précision. Hein. C'est pour ça que quand un connard vient et te prend ta vanne, t'as envie de tuer des gens. Hein. <rire> t'as envie de tuer des gens vraiment très fort. Hein. Parce que bah c'est oui.
2: du taf en fait moi je suis toujours impressionné parce que c'est ça on ne voit pas le travail et c'est ça qui est frustrant parce qu'on pourrait croire que c'est facile et quelqu'un qui n'a jamais écrit, qui n'est jamais monté sur scène pourrait penser que c'est facile.
3: dur, c'est dur mais tu vois juste d'être assis là par exemple avec toi et de dire j'ai des potes humoristes qui m'ont dit que c'était génial, bah déjà t'es content quoi déjà tu fais putain c'est cool j'ai réussi à faire marrer des humoristes, c'est bien, c'est chouette des jeunes humoristes en plus parce que c'est mon troisième spectacle, je suis pas le humoriste le plus connu du monde donc je peux aussi arriver à une tu vois que Guy, euh, Guy Armo, il l'a vu hier, il m'a dit ouais, ouais il m'a fait des super compliments. J'étais trop content. Il m'a dit putain c'est bien, t'as bien bossé et tout. Donc c'est il y a un côté un peu scolaire. J'étais pas un élève très studieux, parce que je me faisais chier à l'école. Je pensais à, à mille autres trucs, à des, à des girafes notamment, et tout comme ça. Mais mais j'ai un côté scolaire que j'aime bien. Alors après euh, Alban Ivanov il m'avait appelé le Harry Potter de, de l'humour, parce qu'il me voyait avec mes carnets et tout. Mais ça m'avait fait plaisir. Je sais que c'était une vanne dans sa bouche, mais ça m'avait fait plaisir qu'il me dise ça. Parce que oui oui je bosse ouais. C'est gratifiant et à la fois, c est, c est pas du, je ne le prends pas comme du travail. Ce n'est pas, pas un travail. Te prendre la tête à essayer de chercher une vanne et à trouver la bonne. Euh, tu vois, c'est con, mais là, je suis au, au stade du peaufinage. Je pense qu'on n'est pas loin de la version Def. Il bon, y a des trucs qui vont changer, évidemment, mais on n'est pas loin d'avoir la version Def de rajouter des petits trucs, tu vois. Euh, euh, même je suis content de dire à Flo, j'ai rajouté ça et tout. Écoute, et il écoute, et il dit ah ouais ouais c'est bien ce que t'as, c'est cool d'avoir mis ça là. Euh, c'est super, t'es trop content quoi.
2: On va revenir au parcours, sinon ce podcast va être le plus long de l'histoire. <rire> mais moi ça me va. Le problème c'est que je pense que à un moment donné tu devras rentrer chez toi. Ah, non t'inquiète, <rire> on, on
3: a encore un bon, un bon trois quarts d'heure, une heure, t'inquiète. Ça marche.
2: Ce spectacle il t'a apporté beaucoup de choses parce qu'il a lancé ta carrière, mais aussi en mai 2008 tu as ta première standing ovation et ta femme actuelle et la mère de tes deux enfants est ouais. dans la salle pour la première fois euh, et le... te voit pour la première fois et adore ce spectacle
3: le 30 mai 2008 ouais
2: comment ça s'est fait
3: à l'époque du théâtre du bout le directeur du théâtre il avait quand même une idée pas conne, ce monsieur qui était qu'à la fin de chaque spectacle il y avait un carnet dans le théâtre il disait le régisseur disait au début du spectacle mettez vos adresses email et l'artiste vous enverra sa promotion et vous serez au courant de l'actualité après c'est Ben Cook qui faisait ça aussi. Ben Cook faisait ça sur sa page MySpace. Mais lui, il écrivait à chacun
2: individuellement.
3: Et moi, il me disait non, mais envoie un mail général, ça suffit. Mais je dis mais attends, mais moi, j'ai 14 personnes dans ma salle. Ça fait 7 emails. Ça fait euh... enfin, souvent les gens donnent un email pour deux, tu vois. Je peux écrire 7 mails. Hein. Donc j'écrivais 7 mails, personnalisés. Salut, euh, Crocodile27, euh, tu t'habilles en Lacoste, euh, je sais plus. Non mais c'est vraiment toi, ouais, ouais c'est moi. Ah oh, ouais, bah, j'étais au spectacle, oh, bah merci, c'est gentil. Ah, oh, je vais revenir. Bah vas-y, si tu reviens avec du monde, je te mets une invite. Tac, tac, j'ai tissé mon réseau comme ça. Et j'ai pareil deux carnets. Euh... Conqu Deux cahiers conquérants, blindés de mails. <rire> Donc, si euh, les gens, de, à, au, au moment des soupçons de copie-comique, je me disais, putain, s'il tombe sur, ce, sur ces carnets, <rire> ils vont en dire, oh, c'est lui, il a, il a je sais pas combien de profils. Et je me, souviens, je me souviens ce que Kian, il venait dormir à la maison des fois, et il me voyait rentrer après le spectacle, il me voyait, il me qu'est-ce que tu fais J'écris des mails à tout le monde. Je me disais, putain, malade mental. Et je passais une heure, une heure et demie à écrire à chacun. Et je disais, voilà, je mettais un lien billet Redux, tu peux mettre la critique, c'est cool, machin, machin, machin. Et j'ai tissé une fanbase comme ça. Et il y a encore des gens hein, de, de cette époque, 2008-2009. Et alors, après, au théâtre du temps, j'avais fait imprimer des cartes de visite. Donc, je donnais ma carte de visite à la fin et on m'envoyait un mail. Donc, je répondais, Okay. Et, euh, et ma meuf je l'ai rencontré comme ça parce qu'elle avait interagi pendant le spectacle elle avait commenté à voix haute j'ai dit putain t'es relou es, c'est qui la meuf qui a parlé ouais ah, c'est moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ah je suis journaliste à Canal Plus <rire> on, avait, on avait rigolé un peu et en renvoyant les mails il y avait Pablo Mira dans la salle ce soir là qui, qui avait fait quelques premières parties à moi le, le dimanche soir je me en tête du bout il venait Pablo et Pablo était dans la salle il me dit ouais oh, la meuf qui t'a parlé elle était pas mal là hein. je lui dis ah oh, bon euh. il dit, oh, elle était mignonne et je regarde les mails et en fait le carnet est passé de gauche à droite et je me dis bah elle était par là donc ça doit être elle ou elle et je dis c'est toi la brune j'ai envoyé à deux meufs c'est toi la brune non je suis sa cousine et l'autre il dit ouais c'est moi et je dis ah bah merci c'était cool ah bah de rien j'ai bien rigolé merci beaucoup et sous son mail il y avait son numéro de téléphone je dis ouais, wow, elle son number chaudasse et, <rire> et je lui envoie un texto elle me dit mais pourquoi tu m'envoies un texto je lui dis bah je sais pas il y avait ton numéro elle me dit bah non c'est ma signature pro c'est mon mail avec mon téléphone pro je dis ah merde excuse moi elle m'a dit non, non, mais on peut boire un café si tu veux. Et on a mis un café, cut, deux gosses et une maison. Wow. Ah, c'est une fille super. Et
2: est-ce que, est, est que tu penses que c'est cool d'être la compagne d'un humoriste ou c'est galère Non,
3: c'est galère. <rire> <rire> non, c'est galère. C'est galère et à la fois très schizophrénique pour elle parce que l'image que j'ai sur scène de gars très volubile, très ah, solaire et tout machin, je le suis pas forcément à la maison. Mais j'ai eu, je suis un caméléon, j'ai eu plusieurs phases. Au début, avec elle, j'étais vachement en train de faire des blagues, à rigoler, à tester mes blagues sur elle et tout. Et en fait, j'ai arrêté de la faire chier avec les blagues, tout simplement parce qu'une fois, elle est venue voir une avant-première d'un film qu'elle n'a pas aimé du tout. Ça m'avait fait très mal. Je me dire merde, putain, ma meuf n'aime pas du tout. » Ok, et je sais plus quel truc elle avait vu de moi où elle n'avait pas rigolé. Et en fait, je trouvais ça vraiment blessant de t'endormir avec une critique de spectacle qu'elle pas aimée. Tu dormirais pas avec la meuf de Tellarama qui t'a défoncé quoi. Et donc c'est pas méchant, mais elle avait pas aimé et ça m'avait blessé. Et je me suis dit bon, je lui parle plus de mes trucs que je fais. Je préfère qu'elle découvre. Donc je me suis verrouillé avec ça. Et puis après on a eu une, notre première fille. L'attention passe vraiment sur les enfants. Euh, donc on a on a compartimenté. Maintenant. Le spectacle elle me disait mais putain je t'entends rigoler avec Flaubert. C'est quoi les blagues Fais-moi les blagues et tout. Je dis non non tu verras pas, tu verras pas, tu verras pas. Et, euh, et elle a découvert hier soir. Mais elle me disait pourquoi tu veux pas me faire de blagues Parce que si je te fais une blague, tu rigoles pas. En plus, elle a tendance à pas comprendre les blagues. Des fois, des fois elle comprend pas. Elle dit je comprends pas pourquoi tu dis ça. Et je dis Mais si, tiens, j'ai dit ça comme ça, tu comprends. Enfin, oh, bah, c'est bon, ça va, euh, j'ai pas rigolé. Je dis Non, non, mais donc du coup, ça te, ça te met un doute de malade mental. te dis Putain, mais si, mais c'est rigolo, non Bah non, non, c'est pas rigolo. Je... Bon, allez. Et comme je veux pas être ce gars-là, je veux pas être ce gars qu'on couvre de compliments alors que c'est pas vrai. Parce que j'ai vu des entourages d'humoristes où la sœur le frère bosse avec le machin c'est super hein. c'est un caca monumental qu'il va de faire <rire> j'ai pas envie d'avoir ça et, et clairement je, je veux que ma meuf m'aime parce que je suis euh, Baptiste le, Capelin, le le mari et le papa hein. je veux pas qu'elle m'aime parce que je suis un humoriste j'en ai rien à branler hein. c'est pas ça la vie hein. donc non non je compartimente maintenant mais c'est galère parce que oui euh, les doutes tu les prends elle, elle les prend hein. quand je, je suis une éponge hein. quand tu rentres chez toi le soir et que ça va pas euh, tu fais face parce que euh, les enfants euh, et c'est pour ça que c'est génial d'avoir des enfants parce que ça te... ça détend le slip. Mais non, mais même quand tu rates un casting d'un film important ou qu'on te jette d'un projet, c'est dur, hein Ouais, les moments de doute, elle les voit, elle les voit, et elle les subit aussi un peu. J'ai pas l'impression d'être le gars narcissique, je suis pas l'artiste torturé à la maison, je ne suis pas ça. À la maison, je suis le, le papa. C'est un truc vraiment important parce que je veux pas euh, je veux pas ah bon. voir ça. j'avais oui.
2: posé la, la même question à Verino puisqu'il est marié aussi, il a... lui il travaille avec sa femme il travaille avec sa femme moi femme je aussi.
3: sais je lui ai dit je c'est fou ce que ce que tu arrives à faire parce que c'est vraiment chaud oui. gars, hein, de faire ça.
2: Mais parce que moi je sais que je commence à saouler ma copine avec mes sketchs. Non, c'est normal, c'est le début, c'est obligé.
3: C'est obligé. Après tu vas tu vas prendre de la distance avec ça. Mais il euh, y a des humoristes qui le font, mais au début c'est normal. Ok Elle aime bien
2: En fait elle a, un, elle a un super bon avis critique je trouve Ah ouais Parce que euh, à chaque fois qu'elle me dit Ouais bof mais test Je teste et
3: bah oui c'est bof Et comme elle dit non c'est bien Bah c'est bien Si attends je peux t'attendre. Ça me revient Il y a un truc qui m'a fait dire Que je vais arrêter de tester sur ma meuf Very Bad Trip sort Carton monumental Je vais le voir Je, je fais putain ce film est ouf J'amène ma meuf voir Very Bad Trip qui, qui lit des bouquins Elle lit des bouquins Elle, est, elle a fait Sciences Po Elle est journaliste elle est, elle est dans un autre délire Elle est dans un les films elle, est, elle aime pas se poser à regarder des séries des films Titanic démarre elle va regarder Titanic parce qu'elle adore Titanic c'est trop beau Titanic oui oui c'est trop beau enfin, la, la destinée des personnages c'était quand même qu'il soit Clodo hein. faut quand même se le dire s'il meurt pas elle est Clodo hein. elle mm -hmm. est euh, sous un pont ouais. je pense qu'elle se prostitue au bout de deux ans et dit Capru Rose tu veux pas les branler des gars <rire> je pense que ça aurait pu finir comme ça mais bon bref le film est sublime ici le Titanic c'est un très beau film c'est vrai et trois heures écart de film passent très très vite et tu savais
2: que le, la durée du film c'est la durée que ça a pris pour que le bateau euh, se...
3: Ouais, se... ouais ouais ouais, 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 ouais bah, C'est le ouais. petit fun fact ouais ouais je trouve ça brillantissime brillantissime et j'amène ma meuf voir very bad Trip le film se termine la salle applaudit avec ce générique photo incroyable et la lumière se rallume et ma meuf fait passer bah, c'est nul hein. qu'est-ce que c'est nul et je vois des gars dans la salle faire. Wow. Et, et je dis mais t'as pas aimé elle me fait ah non je t'ai trouvé ça nu à chier et je dis mais pourquoi qu'est-ce t'aimes pas elle me fait bah franchement même moi j'aurais pu l'écrire quoi je fais, pardon T'as dit quoi là elle dit bah même moi j'aurais pu l'écrire quoi. je dis ah oh, ok d'accord bon, t'es une malade mentale là, <rire> là, là j'ai dit ok d'accord donc si tu trouves que ça c'est mal écrit bah ben non mais c'est des blagues de potache et des potes de beuverie je sais, mais justement c'est la beuverie mais c'est super bien écrit c'est mmh. incroyable comment c'est scénarisé oh non moi j'aime pas bon ok bon Surtout le premier. Alors le premier incroyable. Non, 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 non c'est pas voilà. son avis. Son avis et, et, elle a plein de bons avis sur plein de trucs, mais là c'est du caca. Okay. Et après, elle veut pas voir le film Seven. Non, hein. oh, Seven, super. Elle a 7 capitaux. Oh, génial. Ouais. Donc il y a eu cette péchés, à la fin c'est fini. <rire> ok. <Voilà. rire> tu vois, juste ça, la mâchoire se serre. Ça, bon, ça c'est les steps 1 et 2 de, de Je vais moins lui parler de trucs découvre et si t'aimes pas c'est pas grave je t'en voudrais pas mais hier soir elle m'a fait un retour sur des trucs ça m'a rendu ouf sur des trucs des qualités énormes que je trouve à ce spectacle grâce aux idées de flaubert elle m'a dit non moi je trouve pas moi ok ok Donc, je <rire> on, on sera on pas d'accord on s'est couché <rire> on s'est couché j'ai été sur le profil de Miratajovski et je me suis dit tiens peut-être qu'elle ne comprendrait plus <rire> <rire> c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai <rire> <rire> non, non mais, faut... mais c'est dur tu vois il faut arriver à compartimenter Il faut mm -hmm. pas en vouloir à à ton entourage proche de ne pas aimer ou quoi mais, mais c'est violent c'est violent Nicolas marié qui, qui a eu le César du meilleur second rôle là, dans le film de Dupontel qui est un de mes, une de mes idoles on s'était posé lui et moi après le film du palmacho on était à l'aéroport de Quimper et je lui avais posé cette question là parce que je sortais d'une remarque méchante enfin blessante de ma meuf qui n'avait pas aimé un truc et lui il est marié avec une comédienne il m'a dit quand je l'amène voir une avant-première d'un de mes films on en parle trois jours après laisse reposer il m'a dit vraiment c'est important. Pas à chaud, pas dans le taxi, tu... rien. T'attends et deux jours, trois jours après, alors qu'est-ce que t'en as pensé Bah écoute, euh, j'ai des réserves, machin. Et tu le digères mieux. Okay. C'est un conseil que m'a donné Nicolas Marier qu'il faut suivre je pense.
2: Mais j'avais entendu, c'est Navo qui faisait la même chose avec tous les gens et qui il écrit. C'est qu'il ne donne jamais son avis tout de suite après. Sauf s'il si sait que les gens sont... Il peut être cash mais il dit
3: on en parle demain, que ça soit bien ou pas ouais mais moi mon metteur en scène Aslem qui me dit on en parle demain ça marche pas, il le sait donc euh, il sait que je vais psychoter, ça a me une heure euh, là pareil l'autre fois au jardin sauvage j'avais loupé ma transition, euh, j'étais avec euh, Flaubert, Jérôme Niel et Axel, le co-auteur de Jérôme et j'ai ruminé sur le, le trajet euh, j'ai ruminé sur le trajet, donc j'ai essayé de les faire marrer parce que j'étais vénère donc je faisais des, des trucs ouf pour les faire marrer un peu mais au fond de moi je bouillais mais c'était en ébullition mec d'avoir loupé un truc, j'en j'étais malade gars je comprends ça mais sur des sketchs, sur sketches plus courts j'ai déjà non non sur mais ouais, cest dur c'est vraiment je pense que c'est bon signe
2: ok bah, je, je suis content c'est bon signe j'ai bah, Baptiste le Capucin me dit non que non mais, bon signe. Pas cool, vrai, mais je, je garde euh... si
3: cette chose te tient à cœur voilà parce que <rire> le pire c'est quand tu commences à faire ce métier à <rire> ah, tout oh, bon on verra demain ah, t'es t'es en train de perdre pied gars.
2: Non, pour le coup, ça me tient vachement à cœur. Quand ça se passe pas bien, j'ai une semaine dégueulasse derrière. Quoi.
3: Ouais, ouais, mais après, il faut arriver. Mais après, quand on aura des enfants, tu... Le problème, c'est ce que je disais euh... Je l'avais dit à profession. Euh, tu sors de l'Olympia, t'as cartonné le lendemain matin. Euh... Hey, euh, juste une Echens, à l'Olympia. Ouais, mais papa, il est 8h29. À 30, j'ai une sortie... Euh... J'ai une sortie philharmonique, là. On va au jardin des plantes. Ah oui, oui, pardon. Hein, donc... T'es sur autre chose. <rire> La vie avance. <rire> En 2010, tu deviens chroniqueur
2: dans l'émission euh, « Ce soir avec Arthur » sur Comédie+. Ouais. Il ouais. y a plusieurs vidéos qui sont d'ailleurs encore disponibles sur YouTube. Allez les voir, j'ai trouvé ça très drôle parce que je connaissais pas avant de faire mes recherches.
3: Les, les papiers que je faisais, j'ai écrit avec Florian Gazan, qui est un mec qui a, des, qui a, des, qui a beaucoup, beaucoup d'idées, qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais on a écrit ensemble, ouais. Ah ouais, C'est Arthur qui m'avait proposé de, de venir rejoindre la bande, ça m'avait vachement touché.
2: Et quel souvenir tu gardes un peu de cette expérience
3: Génialissime, parce que c'était tous les lundis à Porte Maillot, au Palais des congrès, on avait notre petit studio en hauteur et on avait euh, cette récréation et c'était génial d'être au sein d'un Late Show français sur Comédie parce que j'ai découvert Arthur, euh, c'est un, 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 vraiment un ami euh, que j'aime beaucoup beaucoup, vraiment très sincèrement. Je ne le dis pas pour euh, me protéger euh, euh, ou quoi que ce soit, euh, mais c'est vraiment un mec que j'ai découvert touchant et qui avait envie de faire un truc marrant avec des gens autour de lui sur comédie. Mais moi, je lui avais dit, j'adore être avec toi. Il y avait des réunions des auteurs. Au début, on écrivait des vannes sur les monologues. J'envoyais des vannes et tout. Je me souviens, avec Benjamin Morgan et Bilko, Bilko, je me souviens, un mec qui écrivait pour Palman notamment. Enfin, il était dans les ateliers Palman, il était dans le, la pièce, le comique. Je me souviens, Bilko, il m'avait dit, il me dit, Mais mec, tu te rends compte qu'aux réunions d'auteurs, quand t'es autour de la table, t'es le mec qui envoie le plus de vannes, alors que t'es pas censé envoyer des vannes. Mais je sais pas. J J'adore l'émulsion euh, collective et proposer des trucs, j'adore quand un mec dit putain il me faut une vanne, j'adore essayer de trouver une vanne pour quelqu'un. Et c'est un, un vrai truc, et c'est pour ça que je m'entends bien avec Flaubert, parce que Flaubert, il est dans ce, cette optique-là, et lui il est auteur. Enfin moi un de mes films préférés, c'est Funny People, et lui c'est son film cul donc euh, les scènes entre Adam Sandler et, et Seth Rogen sont hyper géniales, quoi. Et je me souviens que Arthur était d'une gentillesse extrême, mais je lui avais dit moi j'adore, et il me dit, ouais, mais là cette émission on la fait sur comédie, puis après on ira sur TF1. Et j moi je te le dis direct, par contre, si on est sur TF1, j'y vais pas. Parce que je veux pas faire des sketchs, des chroniques sur TF1. Hein, parce que ça implique que je vais parler à une audience très large et que je vais me limiter dans ce que je veux dire c'est pas que c'était trash ou quoi mais j'aime la, la proximité qu'on a sur Comédie il y avait euh, Franck Apietto qui produisait qui aujourd'hui produit euh, Touche pas à mon poste que j'aimais beaucoup et Manu Cohen Scali qui est devenu directeur des programmes de Canal+, enfin directeur du divertissement à Canal+, qui est toujours un mec avec qui je suis en lien et qui est vraiment gentil je, je leur avais dit, moi, si on va sur TF1, je vous garantis que j'y vais pas. Et ils me disent, euh, ouais, tu verras, tu iras et tout. Et il va sur TF1, je suis pas allé. J'ai dit, Arthur, moi, je ne je veux pas les faire sur TF1, je t'avais dit. Prendre un FVT. Mais Arthur, moi, j'ai adoré, euh, j'adore Arthur. Je le, je le connais un peu dans la vie et je, je, c'est un, un bon mec. C'est un bon mec. Bah, je vous vous pourtant, invite... j'avais eu un a priori très négatif sur lui. Bah, moi, je, en revoyant les vidéos, je me suis dit, mais en fait, il a une autodérision
2: folle. Tu, fais, tu fais plein de blagues sur lui, assez trash. Il y a une blague qui m'a... Tuer, c'est pour un juif avoir animé la fureur.
3: <rire> Putain, c'est vrai, merde, ça. je me souviens de blague. Vrai, de blague. Je peux la
2: couper si tu préfères. Non non, non, non,
3: non, ça avait fait marrer. Non, non, mais je lui avais envoyé, me dire, c'est cool. Mais non, je... non, mais il est vraiment gentil, Arturo Il est, il est, il est touchant et c'est un bon mec. C'est vraiment un bon mec mais franchement allez voir les
2: chroniques il y a quelques il y a quelques petites pépites dedans comme une, ouais, une, 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 y une si, si, il y a une ouais. comédie
3: musicale sur, sur un DSK c'est super qui est génial. Ouais, ça c'était euh, c'est un peu le. le, le là j'avoue c'est un truc un peu culte, euh, culte. dans l'émission et que j'ai refait après dans les Zénith à Paris avec euh, Arthur mais ouais le truc était euh, avec, Flo, avec euh, Florian Gazan, on a trouvé le truc, mais très, très vite. Hein. On a fait très, très, très. Ah, C'est génial, en plus de démonter Dominique Stroska, c'était trop cool. quoi. C'était
2: vraiment drôle, donc allez voir quelques vidéos. Il y a franchement des petites pépites dans, dans, dans les blagues. Et après, tu n'as plus jamais fait de chronique. Non. Pourquoi
3: Parce qu'on m'en a proposé à la radio, on m'a proposé, proposé la matinale d'Europe 1 que j'ai refusé les gens ils étaient un peu où ils me disent mais mec tu sais ce que ça représente comme argent et j'ai dit ouais mais euh, je le sens pas je leur ai dit prenez Blanche Gardin et ils m'ont dit ouais oh, bof ils ont, ils, ont pas, ils ont pas pris. <rire> ont euh, pas non, là. je crois. Ils ont sondé, mais c'était pas leur délire. Ah, c'était pour prendre la suite de commandeur Non, il y a un poste que j'avais voulu, euh, que j'avais auditionné, c'était le poste de Stéphane Guillon dans Salut et Terrien. Euh, Stéphane Guillon partait et Ardisson cherchait quelqu'un. et le, le producteur de l'émission m'a contacté et il m'a dit voilà, écris une chronique pour euh, Salut était rien. et Terrien. Et je lui dit mais moi, je suis pas politique et tout. Et c'est là que j'ai trouvé la blague. Je vais vous parler de politique parce que je connais, euh, je, je suis au fait, je je avec des jeunes d'aujourd'hui. J'ai écrit avec mon neveu de 5 ans. et François Hollande, c'est un peu du cacaboudin. boudin. <rire> et j'avais fait cette chronique très décalée euh, à Salut les Terriens, avec l'équipe de Salut les Terriens, qui avait vachement rigolé à la chronique. Alors, le truc qui est très bâtard à Salut les Terriens, il faut le savoir, on a fait comme les conditions euh, des émissions, C'est-à-dire que tu fais ta chronique, tu l'enregistres, tu termines, et on te dit « refais-la ». Il faut la faire deux fois. Donc, je la refais. Ça re-rigole, parce que j'avais rajouté une ou deux conneries en impro, et ça avait vachement plu L'équipe technique, ben, c'était bien gars, bravo. Hein. Mais je savais au fond de moi que c'était pas assez politique. Et dans la chronique, il se trouve qu'en blague, je dis, euh, ouais, Thierry Ardisson, il m'a appelé, il euh, dit allô, euh, Bedos Non, c'est Baptiste, merde. Je oui, Nicolas Bedos. Et, euh, et en fait, ils avaient proposé à Nicolas Bedos qui a dit non. En fait, il y avait un, déjà une hiérarchie de prévue pour Ardisson. Il voulait Bedos en 1, Gaspard Proust en 2. Et moi, j'étais à égalité avec Sophia Ard, en backup. La deuxième phrase qu'on me dit à cet entretien, on me dit, bon, ça te dirait d'auditionner sérieux terrien Je suis bah ouais. Bon, le job est très bien payé, c'est 40 000 euros par mois. Pardon Oui, c'est 40 000 euros par mois. Donc, on va t'auditionner avec Thierry. Je fais, what Attends, mais... Yeah. Ouais, c'est un américain, ils balancent les chiffres, ils s'en foutent. Quand la polémique est sortie, que Stéphane Guillon gagnait 40 000 euros par mois et tout machin, on là, là, oui, c'est vrai, je vous confirme que c'est vrai. <rire> et donc, euh, je là, je dis, waouh, ouais, putain, non, mais c'est un papier de 10 minutes par semaine, t'en fais 4. C'est très bien payé. Hein. <rire> donc, euh, <rire> oui. Non, et puis en plus, c'est dans une émission, t'es le seul humoriste, donc c'était quand même un poste de ouf, quoi. Et je ne l'ai pas eu, et euh, ils ont pris Gaspard. Gaspard l'a fait 2-3 saisons, Stéphane Guillon est revenu. Et après, c'est marrant parce que j'ai vu Visorek et Vizorek, il a fait la dernière saison et je lui dis, t'es à 40 000, il me dit, non, oh, ça, ça a baissé, parce qu'ils ont réparti les enveloppes <rire> <rire> Mais oui, oui, c'est, ouais, t'es face à un gars qui te dit, c'est 40 000 par mois. Waouh. Tu fais, oh putain. Donc là, tu vois, ouais, c'est un délire où tu, tu te dis, oh, ok, on arrive sur un autre truc. Là, là c'est un métier, c'est pour ça que les vannes sont vraiment importantes, quoi. Mais j'étais content de l'exercice parce que j'étais content d'avoir, ça m'a déverrouillé des trucs, ouais mais j'aurais adoré le faire même si hardisson n'est pas le meilleur camarade du monde pour les humoristes en plateau il est très dur à Radisson. ok ouais ouais il est pas il, est pas... il, te, il te dit moi, moi je fais mon truc bah, c'est pas Arthur je, je te laisserai pas la place non mais il le dit hein. il okay. a dit à Mustapha Latraci que je connaissais un peu à l'époque il me disait ouais moi il m'avait dit euh, premier rendez-vous euh, moi je te laisserai pas la place hein. je fais mon truc tu te démerdes ok c'est pour ça que Bafid a une performance extraordinaire c'est parce que euh, il a dû euh, s'imposer là-dedans quoi et il l'a réussi brillamment Oh, le Bafi c'est incroyable la vitesse mais Bafi tu sais qu'il me disait Laurent par émission il en faisait euh, franchement il, il devait faire 120, 150 vannes et ils en gardaient 20 ah oui c'est ça aussi donc bon. il y avait du déchet hein. mais au montage euh, il, il gardait les meilleurs quoi. Mais, mais bon Laurent oui. il en a 1500 hein. mais euh, Laurent me disait euh, voilà, vraiment s'ils avaient tout gardé je, je, je bidais plein de fois hein. et si j'avais refusé un autre truc aussi une fois tiens, je peux te le dire ça aussi <rire> euh, j'ai refusé un poste de ouf et à la soirée bref on lance le DVD il y a Ara Apricuant qui vient me voir Mm -hmm. qui était le nom euh, important à Canal à l'époque. Il dit bonjour bah, si, je suis un Je me dis oh putain c'est vous euh. Et il me dit euh, t'es un sniper, t'es un sniper. Je dis ah bon, euh, bah, je sais pas. Si si, je t'ai vu en interview avec la bande. T'as as toujours la bonne vanne au bon moment. Moi. À la rentrée, euh, tu vas être à côté de Michel Denisot au Grand Journal. Je suis franchement waouh. Wow. Il me dit t'as pas envie Je suis bah c'est un peu casse gueule. Et il me regarde genre comment ça c'est casse gueule Je dis bah Bafi l'a fait avec Gilda si c'est gaufré Fabrice Eboé l'a fait sur M6. Il m'a dit que c'était horrible, très 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 dur. Et pourtant Fabrice, il avait Noom à côté de lui aux émissions. Tu vois, il y a son pupitre en bas, il y a Noom. Mm -hmm. Noom, il lui donnait des trucs. Et en plus, ils étaient deux à l'oreillette. Donc ils étaient, tu vois, c'était cadré. Okay. Et malgré ça, il en a chier. Et je dis franchement, si j'y vais et que je suis pas drôle, ça va m'anéantir direct. quoi. Et je savais que Michel Denisot était pas le mec le plus partageur non plus. Et j'ai dit je suis désolé, je ne le sens pas ah ok d'accord ils prennent Daphné Burki et je vois Daphné euh, quelques temps après qui est une nana adorable elle me dit c'était la pire année de ma vie parce que <rire> parce que il se passait un truc pendant l'émission c'est que des fois quand elle voulait parler on lui serrait la cuisse en disant en mode « Chut, ». Donc, euh, imagine si j'avais eu ça. C'est pas, pas pareil d'être en plateau, de pas préparer. On voit ta gueule tout le temps à côté de Michel Denisot Michel Denisot il est hyper classe. Il reçoit Coldplay, il reçoit Vanessa Paradis, il reçoit Ryan Gosling. Et toi, t'es là, tu fais « Et au fait, Ryan Gosling, euh, euh, quand vous prenez un Uber, vous avez envie de driver ou pas ?» <rire> Tu bides. Imagine, tu fais cette vanne Qui est pas ouf. Hein. Je viens de la faire, je me rends compte. Imagine, tu bides, <rire> tu bides là. Mais mec, as... tout le monde dit « Mais ta gueule, mec. Mais ta gueule Et t'es le mec pas drôle pendant un an. Donc, le pari, il est monumental. Et je fais franchement, je vais me gaufrer. Je le sais que je vais me gaufrer. Donc, c'est très gentil, mais je le fais pas. Et Daphné m'a dit que c'était horrible parce que bah Denisot, même, même lui, tu vois, bon, c'est c'est pas un mec partageur non plus, mais il faut le comprendre aussi. Il est dans son truc. Après, de là à dire, je tais-toi, faut pas le faire. Mais, euh, mais, mais, mais c'est violent parce que chacun pense à son cul, en fait. Il faut que tu aies un, un poteau... Euh... Déjà, la place okay. d'être à côté, c'est pas possible. Tu vois, les, 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 les choricains t'as Jimmy, Jimmy Fallon et l'autre, il est en face avec son pupitre Ils ont des moments de connivence, les deux, mais il y a des moments dans l'émission. Ils passent des news, ils disent qu'est-ce que t'en penses, ils rebondissent, ils rebondissent, mais quand il y a les invités, c'est l'invité Jimmy Fallon et voilà. C'est hyper cadré. C est, c est, et comme tu sais que Buffy s'est planté et que Buffy, après, m'a dit moi, j'en loupais 80 des vannes. Hein. Et on en gardait 20 cool. Quand t'es en direct, au grand journal, t'as 2 millions et demi de téléspectateurs. Mais mec, je me serais grillé, j'aurais grillé ma carrière. C'est sûr et certain, gars. Mais bah, donc tu as bien fait de. Je pense oui avoir bien fait. Je pense avoir bien fait. Mais, mais quand on te propose ça, faut avoir le recul de se dire, Ah non, j'y vais pas en fait. Euh... Et ça l'avait un peu vexé. Hein. Après tu m'avais dit Ah ok d'accord, bon bah tant pis pour toi, hein. je suis bah tant pis. <rire> je <suis> là, je... <rire>
2: Ouais, après, si t'avais eu le, la, la réaction inverse de Burry qui t'aurait dit euh, c'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, t'aurais été peut-être dégoûté aussi.
3: Non, mais même Daphné, même au-delà du fait que Deniso, des fois, lui laissait pas la place, même, euh, elle passait un peu pour une cruche, qu'elle n'est pas, c'est une fantastique animatrice télé, elle s'est faite démonter dans la presse et tout, oui. t'as des papiers. Bafi, quand il était euh, à nulle part ailleurs, les guignols se foutaient de sa gueule, hein. il l'a mal vécu, Laurent. Laurent, c'était un trauma. Hein. T'as les marionnettes des guignols qui font « je hey, peux pas, j'ai piscine ». Il s'est fait passer pour un ringard. Alors que tu vois que Buffy, c'est quand même Buffy, quoi. Oui, Buffy,
2: c'est le gars que tu regardes les vidéos best-of de toutes ces ouais, vannes ouais. tellement qu'il est, tellement qu il bah, est là, bon, faut quoi. pas
3: oublier que Buffy, pendant un an, il a vidé à nulle part ailleurs parce qu'il n'était pas dans le bon contexte.
2: Du coup, la seule fois où tu as fait des chroniques en 2010. Ouais. Après, tu as euh, participé aussi à la folle histoire du Palma Show pour la première fois en 2010, avec qui tu as travaillé plusieurs fois ensuite. Ouais ils sont
3: super, Greg et David. C'est vraiment des, des gars cool, ouais.
2: Tu as même travaillé sur leur film, La folle histoire de Max et Léon. Comment c'est de travailler avec le Bah
3: Ils sont venus, euh, franchement, ils sont adorables. Ils sont venus me voir, euh, ils sont venus voir le premier spectacle. Ils étaient ultra fans du premier spectacle. Toute la bande, Greg, David, Jonathan, euh, l'équipe technique. En fait, c'est une bande. De, ils sont potes de lycée, en fait. Hein. Et ils travaillent en, en bande, en famille. Ils sont venus me voir en spectacle 3-4 fois, je crois, le premier. Je me souviens de les avoir vus au temple, deux fois au Trévis. Ils sont venus au Bataclan. Ils, ils adoraient le premier spectacle. Et ils m'ont dit, bah, viens, et je venais avec eux. En fait, ils m'appelaient, tu viens faire un sketch je, je lisais même pas, je venais. Je disais, qu'est-ce qu'on fait Ils sont adorables, c'est des gars vraiment gentils. Ça me fait chier parce que là, on se voit un peu moins. Ils ont, ils sortent leur nouveau film là. Ils m'ont pas appelé pour dedans. J'étais pas vexé, j'étais triste. de lui disais, ah merde, j'aurais bien voulu retourner avec eux. Ça, me manque de faire des trucs avec eux. Mais là, dans le film qu'on écrit avec Flaubert, on va essayer de, les, je vais essayer de les mettre dedans. Mais, mais c'est des gars adorables, d'une gentillesse folle, qui sont dans leur, dans leur, dans leur coin. Ils font leur truc, ils sont brillants et c'est des bons camarades. Ils ont un univers. Super, c'est des fans de comédie, c'est des gars bien, quoi. C'est des gars bien, et t'arrives là-bas, t'es en famille, quoi. Greg, son frère, c'est le Perschman. Jonathan, il travaille avec sa femme. C'est un truc vraiment chouette, quoi. Enfin, c'est vraiment des gars cool, ouais. Okay. Et leur film et leur premier film était super.
2: Et bien, si vous écoutez le podcast par hasard,
3: j'adorerais vous recevoir aussi dans le podcast. Ah, les gars du Palma, t'arriveras peut-être à les avoir. Mais ils sont durs à choper maintenant parce que aussi la vie fait qu'ils bah, ont des enfants maintenant. Donc c'est plus dur, mais, mais c'est. Ouais, dans, dans les gars que j'ai pas vu depuis longtemps, il me manque beaucoup, les gars du Palma beaucoup.
2: Après, en 2011, tu as joué dans la série « Bref », bien entendu. Tu ah ouais. joues le rôle de Baptiste, le colocataire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu du tournage de « Bref », de cette folie de, du tournage et de l'impact qu'a eu la série sur toi J'ai l'impression que, que l'impact était moins fort que, que ça a été pour d'autres, je sais pas.
3: Non, c'était pas moins fort. Alors, je... Alors Déjà, le tournage, incompréhensible. Euh, dimanche, enfin, qui a de me fait lire sur un papier « J'ai écrit un truc ». Yann, il était vraiment au fond du trou. Je me suis dit, on avait bouffé l'Indiana au Grand Boulevard. Il me dit, bah, tu peux me payer mon cheese, j'ai plus de thune. J'ai dit, bah, avec plaisir, gars, il n'y a pas de problème. Il te au RSA. Il perdait la colocation où il était parce que son coloc se barrait. Donc, il avait plus d'appart, part. Donc, il devait galérer pour trouver un truc. Et il avait fait une expérience sur France 4 à la télé qui s'était mal terminée. Et il me dit, voilà, j'ai eu cette idée. Et on était fans d'un film qui s'appelait Les lois de l'attraction. Et il y a une séquence où un mec raconte son voyage en Europe qui dure 4 minutes. J'ai été là-bas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, 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 mais c'était pas drôle. Et il me dit, j'aimerais bien reprendre ça, mais le faire en humour quotidien et le faire drôle. Et il me dit, regarde, je me souviens de la feuille, on est près de sa fenêtre, il me dit, qu'est-ce que tu penses Je lui c'est rigolo, t'as rencontré une meuf en soirée, c'est marrant. Il me dit, tu peux jouer le gars qui dit cette phrase Je lui dis, ouais, vas-y, on a passé tout un dimanche dans un appartement pour tourner une pilote. Il y avait Kéron il y avait les gars vous connaissez, il y avait une meuf sublimissime, Alice qu'on fait, c'est qui la meuf « Ouais, je une chose, vite fait, on a sur un tournage. » Et on fait ce tournage, euh, voilà quoi. « euh, Bon, bah voilà, ciao. »« On se voit mardi. Je... » Et il nous montre le montage sur un iPad, je me souviens. On voit le truc et là on se dit oh, « Ok, c'est une tuerie. » Et il dit « bah on va aller le présenter à France 4. » Et je dis « Mais moi, tu... jamais de la vie tu vas à France 4. »« Tu vas aller voir euh, Christelle Graillot chez Canal+. »« Qui était la nana qu'il fallait séduire avec Canal. »« Tu vas aller à Canal direct. » Et Harry et Kian on dit « Ah bon, t'es sûr ?» je sais plus avec qui on était il dit mais mec tu vas à Canal direct et il sort de Canal, il dit bah ils ont les 39 je dis bah gars go c'est parti hein? et on tourne on tourne les trucs et moi je pars tourner à New York le film de... avec Géraldine Nakache et Leila Becti. et je me souviens on est au jour euh, 5 ou 6 on est à New York et il y a eu la première diff de bref et sur le tournage je me souviens le matin Manu Payet il vient voir et il dit putain vous avez vu le truc de ouf qui est passé au bon journal là? et Leila elle fait oh, ouais ouais c'est un truc de malade mental c'est trop bien et je dis ah c'est bref Ouais, mais bah, je suis dedans. Il me dit, mais t'es pas dedans. Je suis si, regarde, c'est moi là. Ouais, J'entends pas. Ah, t'es dedans. Mais c'est quoi ce délire et tout, machin Et j'étais à New York et j'ai vu le truc faire tac 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 tac. Et ils sont reçus au grand journal et c'est pour ça il y a des gens qui disent, ouais, pourquoi t'y es pas et tout Et c'est parce que j'étais en tournage à New York. Et, et c'est marrant parce que tu vois, en juin, un truc comme ça, ouais, avril, Kian il est au RSA, il peut pas se payer un cheese. Et, en, et fin septembre, je le vois avoir un million de fans sur Facebook.
2: C'est incroyable. Ouais, c'est ouf.
3: Et dans euh, l'impact, il n'a pas été moins, moins, moins colossal. C'est que j'ai déjà au depuis un an et demi. J'avais déjà fait le Trévis. J'avais déjà réservé mes Bataclan qui se remplissaient bien. Donc, bref, a amené un coup de boost. Mais ça a été moins fulgurant que Bérangère, par exemple. Bérangère a commencé à écrire son spectacle tout juste. où elle avait une version du spectacle. Mais elle, pour le coup, c'était pas assez ram... Tout le monde est venu la découvrir. Alice, elle a fait des films et tout. Moi, moi je je on avait un rôle très secondaire. Hein. Le, le rôle central, c'est a... Non, non, mais... oui. Mais t es, t es, tu revenais souvent. Oui, j'en revenais souvent, mais par endroit. On a... En fait, sur les 82 épisodes, j'en ai deux pour moi, hein. sur 82. Donc en vrai, la... c'est noyé dans la masse. Mais le, 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 les vrais rôles, ceux qu'on a bénéficié le, 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 le plus vraiment immédiat, c'est Mérangère et Alice. <rire> mais oui, ça nous a servi de, 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 de malade après, parce qu'il y avait euh, bah, le public de Bref. Et forcément aller voir les humoristes les uns les autres donc oui ça a amené mais la, la, la vraie boum c'est Alice et, et Bérangère eux ça a été vraiment fulgurant du jour au lendemain quoi et surtout pour Kian, Kian et... mais, mais c'est chouette de voir euh, ton, ton, ton pote qui, qui était vraiment dans la galère il hein. était vraiment dans la merde Kian et euh, de, de le voir sortir de là-dedans grandir avec Navo puis c'est la rencontre avec Navo aussi le, le, leur binôme il est extraordinaire c'est ticket tack quoi mmh. non, mais ils ont tout fait après derrière donc c'est Kian et Navo se complètent vraiment. Le, le duo a super bien fonctionné après. Ouais. Mais tu étais dans les personnages que tout le monde aimait bien. Oui, ah, oui, oui. Non, mais tous les personnages étaient adorés. Non. Bref, il n'y a pas un personnage qui n'était pas bien. Hein. Franchement, c'était tout, tout, tellement bien écrit que. Oui, oui, le compteur de baisse, l'épisode était, était cool, ouais. Qui euh, est une histoire vraie. Hein. Kian m'a vraiment amené. Euh, c'est vraiment Kian qui a été acheté mes premières capotes euh, à la pharmacie de Miroménil, hein, parce que je n'osais pas y aller. Et la pharmacie nous a pris pour un couple de gays. Mais euh, ouais, ouais, c'est lui qui a été m'acheter mes capotes, ouais. Ok. Ça, <rire> ça il ma dit bien. en sortant, il m'a dit un jour on en fera un sketch de ça. Et il m'a dit je peux te faire lire ton épisode. J'ai eu, je fais ah enculé. <rire> non, bah, c'est cool, c'était marrant, c'était bien, bien ah, de faire ça. C'est
2: génial.
3: Non, mais de, de... Bref, aussi, moi c'est un truc, je le vois différemment aussi parce que bref, j'ai perdu Kian de vue pendant un an et demi parce qu'il était tout le temps en montage ou en écriture. Donc quand j'allais le voir, c'était en salle de montage. Il me disait ah, désolé, je dois bosser et tout, d'où on se parlait et tout. Il me disait attends, stop. Et il... en fait, Kian monte à l'oreille. Mm -hmm et c'était assez impressionnant de tu lui parlais de dire ouais là en ce moment ça va pas j'ai des galères et tout il dit attends bah, excuse-moi euh, euh, tu peux faire tac 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 tu peux faire ça 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 excuse-moi attends bah, tac 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 ok c'est bon vas-y dis-moi et donc c'était moi le succès de bref j'étais content pour ça mais je l'ai un peu perdu pendant pendant un an et demi quoi mais, mais j'étais content pour lui, c'était trop bien, c'est super ce qui lui est arrivé.
2: Mais donc au moment où la série explose, tu l'as dit, tu étais en tournage toi à New York, tu es parti trois mois à New York pour le film New York, de Géraldine Nakache avec Manu Payet, tu l'as dit juste avant. Euh, comment tu as vécu ta première expérience de cinéma
3: C'était génial, c'était génial parce que j'étais dans une équipe qui, avait... qui sortait d'un gros succès, qui était tout ce qui brille. Donc euh, j'étais new-yorkais, j'ai vécu trois mois à New York, J'étais au Comédie Cénar euh, plein de fois... Euh... Je me souviens même à Dan Natterman, l'humoriste que je connais, euh, qui, est, euh, qui vit à New York et qui vient de temps en temps à Paris. Je lui dis euh, tu, tu peux me dire s'il y a Louis Siquez ou machin qui passe et tout Et il me dit Ouais, apparemment Louis Siquez il passe. Euh, on y avait été tous les soirs. Enfin, moi j'y avais été tous les soirs à un moment donné. Et, et le, je me souviens en tournée de nuit. Et il me dit Ah, bah Louis Siquez vient d'arriver. Et il y a Chris Rock aussi. Je lui dis Oh putain de Je les ai loupés. <rire> je les avais loupés au Comédie Cellar mais c'était une expérience extraordinaire parce que le film j'ai appris, euh, appris à vitesse grand V avec des grands acteurs et puis euh, le film a, a pas plu, il a eu un succès critique euh, assez catastrophique, le film s'est fait démonter donc j'ai vu de l'intérieur ce que c'était de tourner un gros film, un film très attendu et de voir un film se faire démonter, c'était très violent euh, mais j'en garde un, un, un souvenir extraordinaire, d'être à New York euh, j'ai adoré cette ville, c'est une ville euh... j'ai dit à Flaubert d'ailleurs on... quand on va finir d'écrire le film on va se barrer à New York euh, deux, deux semaines deux, trois semaines, on va se poser à New York. On écrira la journée. Euh, et en revenant du footing, après, on ira, on ira au communicelleur. On, on va se faire ça. Parce que la ville, elle, elle a une énergie folle. Il y a vraiment un truc qui transpire à New York. De... La ville s'arrête jamais, mais il y a une émulsion folle à New York. Et euh, oui, le, le, le métier d'acteur, j'ai adoré. C'est trop bien. C'est un temps de travailler. Là où nous, on a 1h20 tous les soirs à cadrer à la ligne près. Là, tu as 2-3 minutes du film à tourner dans la journée. Tu as le temps de bien bosser, de... De, de mettre des choses en place, c'est chouette.
2: Et est-ce que tu t'en sentais capable de faire un, un, un personnage, de acteur dans
3: un film Tout ça, tu te sentais capable Tu étais super stressé comment... J'étais très stressé, mais en fait, le truc, c'est qu'ils galéraient à trouver le rôle. Ils galéraient à trouver le rôle de Sylvain. Ils avaient une rêve de Michael Serra, un peu à la française. Et j'ai passé les essais. Ils n'ont pas pensé à regarder les essais. Ils m'ont oublié, donc je pensais que je ne l'avais pas. Et en fait, ils ont revu les essais et ça a vachement plu Et je me souviens d'arriver faire le callback. Donc tu fais les deuxièmes essais. Et il y avait Géraldine, Hervé, les réalisateurs, Nader et Leila. Et je me souviens rentrer dans la pièce et dire bravo mec c'est super ce que tu as fait. Et je dis ah je bon. Euh, T'as Leila Bechti qui te dit mais non, mec c'est super, tu joues super bien. Ah, bon bah euh, et j'ai joué des scènes avec eux. Devant l'œil de Gérardine et Hervé qui te regardent comme ça et là, c'est un peu stress, ouais. Mais c'était génial, c'était trop bien quoi. Moi, faire du cinéma, c'est un truc que j'adore, j'aurais voulu en faire plus. Tu t'en sens capable parce que tu as l'œil du réalisateur qui te dit... j'aime J'ai un vrai truc de générosité, j'aime faire plaisir. Donc, quand un réalisateur te dit c'est super ce que tu as fait, je suis trop content, tu content de lui faire plaisir parce qu'il te confie quand même son personnage, un truc qu'il a écrit, c'est long j'aime vraiment le j'aime l'ambiance de plateau l'ambiance de plateau je trouve ça génial j'ai de voir l'équipe le matin tu bois un café tu déconnes avec les gars c'est trop bien quoi on avait des anecdotes en plus c'était une équipe américaine les chefs de poste étaient français mais il y avait, des... il y avait un costumier qui s'appelait Eva et avec Manu Payet on, on l'imitait tout le temps Eva Eva Fais-moi un tourné. Il parlait comme ça. Bonjour les garçons, vous allez bien Il parlait vraiment comme ça. C'était un haïtien. Et un jour, putain, on allait sur le tournage. Et ça va, Yvan Oh là là, je suis fatigué. Hier soir, je suis sorti très tard. J'avais un verre professionnel. Et avec qui tu as mis un verre Avec Leonardo DiCaprio. quoi Il dit, Leonardo DiCaprio m'a demandé d'être son chef costumier pour Django Unchained. What, 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 what J'ai dit non. Mais t'as mal à mental <rire> Il dit non, parce que c'était en Louisiane, je voulais pas retourner en Louisiane, j'avais pas aimé un tournage en Louisiane, je voulais pas y aller. Et il parlait vraiment comme ça, je l'imite, je sais que c'est pas interdit de faire des accents maintenant, parce c'est pas là. Et il me dit, du coup, il m'a invité à dîner, il voulait me convaincre, et j ai, j ai, il a vraiment insisté. C'est Denzel Washington qui lui avait parlé de moi. Tu connais Denzel oh, moi j'adore Denzel, c'est moi. Denzel, c'est moi, c'est mon amour. C'est un quand on a fait Manu Payé limité. Euh... Putain, il a fait des invitations Manu, mais extraordinaire. Il fait le tournage avec un gangster. Denzel a arrêté le tournage, il a dit, stop, j'arrête, je veux faire un Colombo de poulet pour Yvan Donc il a fait un Colombo de poulet devant tout le monde. Et de Une invitation par jour d'Yvan il va il va il était adorable et il disait oui, j'étais costumier à Berry c'est vraiment bon moi j'aime les hommes je, je, suis, je suis gay mais à Berry je l'ai vu plus d'une fois toute nue je peux te dire qu'elle est vraiment très jolie et tu fais <rire> donc euh, il t'a raconté des trucs un peu ouf l'anecdote fait qu'il refuse Django Unchained Oscar. Django <rire> Henshain est nommé pour l'Oscar des meilleurs costumes et ils ont l'Oscar du meilleur costume et avec Manu on s'appelle direct, on appelle Ivan et on appelle Ivan, il fait j'étais sûr que vous allez m'appeler bande de salauds. <rire> bah alors Ivan, Ah oh, arrêtez Oui les costumes sont très bien, mais bah, arrêtez de m'appeler Et donc <rire> on dit espèce d'abruti <rire> et...
0: Planning for your next trip?
3: Fizé Django mec donc, oh, la oui. vie est folle Alors, il y avait des anecdotes folles ouais. des... j'adore les anecdotes moi, de, de, du métier on avait des anecdotes absolument folles de, de gens du métier quoi, qui étaient hum, hallucinantes quoi. sur des gars comment ils travaillaient comment ils travaillaient pas comment ils s'inspiraient de trucs de tel réel qui avait pété un cap sur tel acteur et enfin, c on avait des anecdotes de fou quoi. Ça, pour ça c'était chouette ouais. mais
2: t en, t en as parlé plus longuement dans l'épisode de l'excellent podcast de Dan Gagnon gratuitement mais tu as refusé le rôle principal de 20 ans d'écart avec ouais. Virginie Efira en, en rentrant de New York qui a eu un gros succès est-ce que depuis, tu as refusé d'autres rôles et tu t'es dit « Oh non, la boulette
3: ». Non, j'ai refusé, euh... refusé une grosse comédie quand je faisais Origine à l'Olympia le premier soir. En... Il y a Fabien Antoniente qui venait me voir et mon agent me dit « Il veut te proposer le rôle principal ». Du tu t'as proposé à Fabien Antoniente pour une comédie avec Christian Clavier et Josiane Balasco. J'ai lu la comédie. Franchement, ça m'est tombé des mains au bout de la page 12. quoi. C'était vraiment... Euh... Tout, tout ce qu'on n'aime pas dans la comédie française quoi. et on commence à parler d'un montant de cachet on commence à cesser beaucoup d'argent et je dis à Grégory, je dis non je sais que je veux faire un succès populaire en comédie mais je ne peux pas faire ça et il me dit bah euh, vois-le, euh, vois rencontre-le et il vient au spectacle et mon attaché de presse me dit le producteur qui est venu avec Fabien Tolenté a très mal parlé au retrait des invitations et tout donc déjà ça m'a un peu énervé et en fait le... à la sortie de scène je sors de mon premier Olympia, mon agent vient me voir et il me dit bah Fabien Antoinette est là. J'y vais. Franchement le film il est pas ouf. J'ai pas envie de faire ce film. Je, je le sens pas. Il me dit non réfléchis réfléchis. On arrive en loge. Il y a le bar le Marilyn qui est en loge au Bataclan qui est un bar culte. Okay. C'est un petit bar où les gens te servent. Le, le barman est adorable. C'est là que as les after show. Et ça pue le Ricard. Et le Ricard pue de ouf. Et c'est une Madeleine de Proust vraiment pas cool parce que mon père se saoulait au Ricard. Et mon père se saoulait au Ricard et après il disait ah, je vais me pendre. Il partait dans le garage et, et puis bon. Je vais checker et tout, mais le ricard, c'est une odeur horrible. répondre. Et en fait, Fabien Antonieté était là, et il puait le ricard. Quoi. Il puait, ouais, ouais, super, bien ton spectacle. Bon, fais des pauses, hein, c'est un peu long. Bon, le film, ça va être super. Allez, ciao! Et il s'en va. Et donc, je dis, bon, écoute. Hein. Et le lendemain, pour l'anecdote, je suis au, au APC de Madeleine et je suis en train de cogiter et tout. Je dis, putain, mais je, je, vais, pas, je vais pas faire cette comédie, c'est pas possible. Quoi. Le film, pour l'anecdote, ne s'est jamais monté au cinéma, il est sorti sur France 3 avec Didier Bourdon. C'est un film sur un, une nana qui est mariée avec un ostéopathe qui mange du bio et lui est bouché dans le, dans, dans, dans le Pays Basque et donc il doit euh, séduire son beau-père, qui c'était Christian Clavier. Donc je me serais fait, je pense, 200 000, 300 000 balles pour ce film, mais, mais, mais avec une, enfin, a une catastrophe de scénario. Quoi. Et le film était mauvais, il ne s'est jamais monté, il est sorti en télé. Le lendemain, je suis au APC de Madeleine. Je m'achète un jean parce que le lendemain, j'ai la captation et il y a euh, Eric Toledano qui est là. Et je le vois, je fais un ah, salut Eric, il fait un mais il me dit mais attends mais mec à l'Olympia, je passe devant l'Olympia, il y a tes lettres et tout, et je dis ouais je joue 5 soirs, et il me dit oh mec tranquille, viens jeter un Jade. Je dis non non, et je dis mais c'est juste cogite et j'avais besoin, et il me dit qu'est-ce qu'il a. Et je dis bah voilà, Fabien Antonente m'a proposé un rôle et tout, je sais pas quoi faire. Et il m'a dit un truc très simple, il m'a dit, bon voilà, on va faire très simple, est-ce que t'as besoin d'argent Je dis bah non, et il me dit bah le fais pas. Et il me dit si dans le métier du cinéma, on se dit putain il a fait un film vraiment pas ouf, euh, un tel, mais il avait besoin d'argent, on peut se dire, bon bah il l'a fait parce que c'est un comédien travail c'est ce qu'on m'avait dit moi, les acteurs m'avait dit moi des fois j'ai fait ça et ça mais parce que je ne suis qu'acteur bah, je suis pas humoriste comme toi j'ai pas mon spectacle et tout donc euh, bah, des fois tu es obligé de travailler hein. et des très bons films en france par an il y en a trois à 4 hein, sur 250 hein. et les trois quatre bons films on les propose toujours aux mêmes gens avant et donc toi tu récupères les miettes ou tu as une bonne surprise des fois donc tu es obligé des fois de faire des films pas bien es, c'est la vie d'acteur. mais il m'a dit si tu peux t'en passer le fais pas et j'ai dit bah, merci Eric c'est adorable j'ai appelé j'ai dit je le fais pas
2: mais en 2012, après, t'as as animé un gala d'humour qui est diffusé sur Comédie aussi. T'as l'immense honneur de jouer sur scène avec Alexandre Astier. Encore une fois, je renvoie vers le podcast de Dan parce que tu expliques un peu comment tout s'est passé. Euh, mais j'ai quand même envie de te poser trois questions là-dessus.
3: Mais d'abord, c'est comment de jouer avec son idole sur scène, avec Alexandre Astier Oui. Fantastique. Alexandre Astier, c'est un de mes. J'ai fait la capture d'écran. Je vais faire la première partie d'Elysse Moon au Trianon en 2011 ou 2012, 2012. Et je suis avec Florian Gazan oui. et Alexandre Astier et devant le Trianon. Je lui dis ah, bonjour Alexandre, enchanté. Euh, Baptiste, il me fait ah, salut. Euh, et, je, et je dis bah je vais faire la première partie. Il me dit ah, bah tu vas faire la première partie. Là bah attends mais moi je vais aller te voir. Il me dit putain mais mec t'étais avant de jouer. Et je dis bah ouais ouais. Et donc je joue la première partie. Et je rentre chez moi et je vois un tweet passer. Vu Baptiste le en première partie d'Elysse Moon, attention, grand talent. Et je vois ça je... Oh, ouais, je...
2: »« c'est bon, je peux c'est <rire> bon je peux
3: non mais j'étais trop content quoi. <rire> oui. Et on arrive au festival d'Angoulême, on présente le film New York pour la première fois je sors de la salle je relis un tweet vu le film New York au cinéma attention à Baptiste Lecaplin attention grand talent Alexandre Astier putain on va au restaurant et il est là il y a Alexandre et, je... et il est cardoc <rire> avec euh, Jean... c'est gens Christophe qui s'appelle euh, son, son metteur en scène et qui joue euh, cardoc et je lui dis mec ça... merci je suis hyper touché et tout il me dit j'ai adoré ce que tu as fait et tout et on commence à parler d'humour et il avait zéro culture stand-up et je dis tu connais pas le musicien Mais non je connais pas. Je vais regarder. Et je commence à parler de van de trucs et tout. On parle pas du tout du film. On parle que de stand-up, d'écriture, de machin, de trucs. De... Ah ouais ouais. les stand-up, c'est -ce ça se passe comment Comme ça, comme ça, comme ça. Je lui donne des noms. Et une semaine après, il m'envoie un message à 4h du matin. Il dit bon t'en as d'autres Que j'ai tout regardé. Je dis mais mec c'était filé huit spectacles. Non mais j'ai tout regardé. T'en as d'autres Je dis bah regarde ça 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 ça. Ok. Une semaine après bon il y a quoi d'autre J'ai tout regardé. Et euh, et on a découvert un humoriste ça s'appelle Jim Jeffries en même oui. temps. Et à chaque fois, et là, je lui ai envoyé des, des messages. Je lui ai dit, il sort un nouveau truc et tout. Donc, on s'envoie de encore des messages. Donc Mais Alexandre, le premier coup de cœur qui qu se passe, c'est lui sur moi. Donc, moi, je suis hyper honoré. Je lui ai dit, bah, je vais faire un, un, un prime time pour comedian, Est-ce que tu veux bien venir Et on fait ce sketch ensemble. Et euh, franchement, une heure et demie avant le gala, on n'avait pas le sketch. On avait une idée vague de moi qui lui donne un cours de stand-up et lui qui me défonce à la fin. Et je l'ai vu écrire un, un sketch en sept minutes. Je lui ai dit, mais bah, arrête de stresser. Le, la structure, c'est quoi bah, Tu démarres. Tu fais un stand-up, un gars. Il, il me faut trois vannes de merde. Trop bon, trois vannes de merde. On fait trois vannes de merde. Après, tu tu me défonces. Ouais, ok. Défonce-moi. Euh, et après, je te défonce. Voilà, c'est bon, on a le sketch. j'ai vu mais mec, attends, on l'a fait une fois. Et je lui dis, mais même l'attitude, il faut que tu prennes le micro comme ça. Il faut que tu aies le fil, tu joues avec le fil. À un moment donné, il y a le plein de micro, tu fais la vanne, tu fais le pied de micro comme ça. Il me dit, ok, 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 je vais tout faire. C'est bon, c'est bon, ok. Je lui dis une fois. Et pendant l'enregistrement, il fait tout, 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 de A à Z. Il fait tout tout ce que je lui ai dit de faire il a tout retenu il fait tout parfaitement et je suis en un jardin et je suis comme ça et il me regarde on l'a coupé ça me fait bien bah et en fait j'ai tellement scotché que j'ai oublié que je devais rentrer quoi. Je dis, oh! et je rentre avec le sketch c'est super bien et en plus il était trop gentil parce que à la, à, à, pour mes deux dernières en folie bergère il est revenu faire le sketch ok c'était trop bien mais, mais Alexandre j'ai eu des moments euh, on a, on, il m'a fait travailler sur Astérix, le premier euh, animé en 2014 exactement et, mais les meilleurs moments que j'ai passé avec Alexandre c'est des moments où on s'est posé on a dîné ensemble lui et moi on a parlé de, de la vie quoi. on a fait 3-4 dîners lui et moi euh, dans des pauvres brasseries parisiennes paumées euh, en, en bouffant un, un steak haché frites et c'était trop bien c'était trop bien parce qu'on a parlé de plein de choses de, 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 du métier de la vie de l'approche des trucs de, 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 des gens dont il fallait se méfier c'était extraordinaire c'est des moments gravés, euh, des moments où j'ai appris euh, en fois 1000 alors c'était des moments de partage, j'étais avec Alex. C'est trop bien ça, Me suis tellement intelligent, tellement brillant. Mais moi je regarde tout dès qu'il y a quelque chose d'Alexandre Rastier, tous les interviews, c'est juste
2: passionnant à chaque fois. Ouais, c'est impressionnant. Regarder des vidéos d'Alexandre Rastier, même juste en interview, c'est
3: incroyable, à chaque fois. Est-ce que
2: la scène que tu as fait avec lui, tu, tu dirais que c'est ta meilleure scène
3: le, le sketch qu'on a fait en radio ouais. Je dirais pas que c'est la meilleure scène, mais c'est un moment magique sur scène qui se crée et euh... d'avoir Laura du public qui adorait Alexandre et le voir comme ça. Ouais, c'était chouette. Ouais, c'était chouette. Le gala que j'ai fait était, était très 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 perfectible parce que c'était mon premier, que mon producteur voulait pas que j'ai de prompteur, donc j'ai dû tout apprendre. J'étais dans un stress monumental. Il m'a briefé sur ce, le truc que j'ai dit dans le profession sur le stress avant. Il m'a dit mais sois pas stressé quand tu rentres sur scène. J'ai dit mais si, mais les gens vont me juger. Il me dit non, ils vont me juger à la fin.
2: Quand tu arrives sur scène, ils sont contents de te voir, donc serre-toi
3: de cette joie qu'ont les gens de te voir pour te déstresser et démarrer ton truc en confiance, ils te jugeront à la fin. Ça, il m'a vraiment déverrouillé un truc sur le stress. Mais Alexandre est un fou, hein. son premier spectacle, celui qu'il fait sur Jean-Sébastien Bach, le public attendait dans le hall, les ouvreurs et les ouvreuses des il qu'on ouvre parce que le public est là, il terminait la mise en scène de sa fin de spectacle donc il, il est dans l'urgence il fait des trucs dans l'urgence mais il a en tête sa germe c'est instinctif pour lui mais la mise en, son metteur en scène m'a dit moi je, je, je découvrais le spectacle trois jours avant la première donc il y avait trois jours pour faire la mise en scène et le deuxième spectacle il, il, il avait des idées de mise en scène un peu plus avant et je crois qu'il a eu deux semaines trois semaines je crois ah, j'étais large <rire> mais, euh, mais il est, il est dans, le, dans le, 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 la créa immédiate quoi. non c'est un pur génie hein. c'est vraiment c'est énervant hein. C est, c est, c est... mais euh, il est fascinant fascinant de, bri... de brillo d'intelligence de, 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 de... il est très fort et il est euh, extrêmement enrichissant et je m'en veux de ne pas le voir autant... on ne se voit plus trop comme avant je pas trop lui demander euh... On s'écrit de temps en temps, mais, mais tu vois, jamais je lui demanderais de travailler. Tu vois, Kaamelott, le film, machin, y a des, je voyais des commentaires. Ah, pourquoi il est pas dedans, Baptiste Je me disais mais le gars, arrêtez, laissez-le tranquille. Jamais je quémande ça. J'ai ça, j'ai un profond respect pour les, les, mes aînés, des gens plus connus que moi, Astier, Foresti. Jamais j'ai demandé du travail à Foresti, jamais, jamais, jamais. Tu vois, là, je vais tourner dans sa série, je vais avoir une scène dans sa série qu'elle prépare. Ça fait 10 ans que je la connais et jamais j'ai travaillé avec elle. Juste là, elle est venue sur le gala de Jérémy et d'Arnaud et, et de moi. Je la connais depuis 10 ans. On n'a jamais travaillé ensemble en 10 ans. Elle est venue sur le truc de, 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 où il y avait Astier. Mmh. Elle a accepté de venir. Mais sinon, je ne lui ai jamais réclamé d'autre chose. Jamais, je, jamais elle m'a proposé autre chose. Et c'est très bien comme ça. Je ne réclame pas. Et je pense qu'Alexandre, on, on a cette relation aussi où il sait que limite, je préfère le voir poser et parler que travailler avec lui. Mais travailler avec lui, c'est impressionnant. Tu en Ligue des champions.
2: Hein. Mais si ce n'est pas celle-là ta meilleure scène, ce serait quoi ta meilleure scène depuis le début que tu fais de la scène
3: L'Olympia était extraordinaire. L'Olympia était vraiment extraordinaire. Euh, le, le moment... C'est horrible de dire ça, c'est une vanne très trash. Hein, mais au moment de la captation où je fais euh, Edith Piaf et adore je dis « j'adore Bourreville ». Là, j'ai vraiment vu la salle. Et je sais que l'équipe technique en c'est Xavier Mingon, c'est mon pote depuis 10 ans aussi, il m'a dit vraiment que tout le monde était par terre. Quoi. Quand tu as fait ça, c'était... Et j'ai adoré ce moment... Non seulement parce que la vanne était... Bon, elle est un peu trash, c'est ça qui me fait chier. Mais... mais en fait, ce qui est génial, ce que j'ai adoré dans ce moment-là, c'est me dit je l'ai sucé et quand tout le monde rigole moi je suis en réaction et je suis, je suis comme ça et la tête que j'ai pendant les 7 secondes où je suis en réaction je suis dans le truc et j'ai vraiment deux secondes je me dis oh, c'est génial c'est trop bien c'est trop bien et après je suis en réaction mais je sais que ce moment là j'ai adoré ce moment là mais après c'est des moments de vie c'est de voir mon père à l'Olympia avec son badge qui est trop fier mon père il était trop fier à l'Olympia c'est au Bataclan et il était trop fier au Bataclan le Bataclan le Bataclan il y a eu des soirs extraordinaires le Bataclan il y a vraiment eu des soirs euh, vraiment pff, vraiment fou quoi euh, mais j'arriverai arrive, pas à choisir j'espère que les meilleurs sont à venir mais mais, mais c'est des moments de vie un peu comme ça quoi peut-être le plus grand moment mais qui n'était pas un moment de kiff c'était un moment de stress mais quand j'étais noir scène et que la lumière s'éteint et que c'est mon premier olympia et que c'est plein et que tu vois les gens faire ouais et que t'es fond de scène et que la salle est dans le noir et toi tu les vois là je me souviens de m'être dit putain là mon jean jean là, là, là on y est là là t'as vraiment le ok là faut pas et l'entrée en scène, elle était impressionnante. Là, là t'as as peur, t'as impressionné. C'est. Ouais, je sais pas, c'est un truc indescriptible. Et quelle serait du coup ta pire scène
2: Celle où c'est le moins bien passé la bide un, un truc qui s'est passé tu t'es dit. On a eu des bides, on a
3: eu. rodage de voir les gens, là, je suis au Café Oscar. Au Café Oscar, j'avais fait. 4-5 passages qui s'étaient super bien passés à chaque fois et j'ai un copain humoriste qui me dit ah moi je ne vais plus au café Oscar parce qu'au café Oscar j'ai bidé, beaucoup ont bidé au café Oscar je dis bah non je ne trouve pas et, euh, et un soir j'y vais je joue à 22h et je me souviens il y, a, ouais, il y a 20 personnes dans la salle et il y avait plein de jeunes humoristes qui jouaient et des, des jeunes 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 hein, vraiment qui démarraient et qui étaient ah, qu'est-ce que tu fais là sur ce plateau je dis bah non j'ai testé euh, mes 10 minutes Michel Montadir qui est un mec très gentil me dit putain mec j'ai fait la chauffe c'est tant dur, il m'a dit t'as déjà joué devant un public de chicha je me dis bah non, il me dit ouais il me dit, mec c'est dur il m'a dit fais du sur et donc je, je dis bah je fais mon matos sur que je rodais là, mes 10 minutes que j'ai fait derrière un micro là, qui marchait bien mm -hmm. mec j'ai pris un fourras mais vraiment c'était horrible et j'ai même euh, parce que c'était le plus récent, il disait vraiment il y avait des vannes chute vannes, chute et j'entendais des dans le public et là tu sors gars je m'assois en loge et avec mon carnet comme ça. Et je me suis fait un jeune humoriste qui me dit Mais mec, tu doutes à mort Je me gars, c'est horrible, c'est cata. C'est pas qu'au-delà du bide et de l'ego. Et je me suis planté devant, devant des gens. C est, c est, euh, je reprenais mes notes, je notais des trucs. Ai dit, mais non, mais là, c'est pas ça, peut-être pas ça. Et un jeune gars m'a dit Putain, la vache. il m'a envoyé un message après. Il m'a dit Putain, c'est impressionnant de voir un gars qui a fait euh, déjà deux spectacles, qui démarre le troisième. Il m'a dit J'ai vu ton, ton passage marcher c'était fou de te voir aussi euh, aussi flou dans le doute quoi parce que ça te met un, un, un uppercut euh, terrible, c'est terrible terrible, es là tu dis mais euh, et je m'en suis voulu parce que je perds des pieds pendant et avec l'expérience j'aurais dû dire bon écoutez, euh, très sincèrement on est conscient que vous ne viendrez plus jamais me voir en scène, hein. je pense que là c'est clair et net, c'est acté, hein. si on vous dit que mes places vont être à 40 mal à l'Olympia en 2022 vous ne viendrez pas, hein. Donc, euh, j'aurais dû retourner le truc et en rigoler. Quand tu t'écroules et puis tu te dis, bah, c'est terminé. quoi. Et puis tu vas au bout du bide et puis tu finis. Putain. Désolé de te dire que ça me rassure un petit peu. Non, non, mais il y en a toujours, il <rire> y en aura. Et des bides vont arriver. Hein. J'ai eu des salles un peu moins expressives à Paris, là, au Jardin Sauvage, j'avais eu un soir, c'était pas expressif du tout. Je sortais de deux dates en Bretagne où il y avait 250 personnes qui étaient en, en fusion, standing ovation et tout. Tu reviens à Paris, t'as 50 personnes, les gens font, <rire> tu sors, t'es défait, tu te dis, merde, putain, c'est horrible. Donc, tu as des gens qui disent « mais Non, c'est pas toi. Le public était un peu froid. » Tu te dis nah, « Non, mais c'est forcément de ma faute. » Moi, je suis plus à me blâmer, moi, que les gens. Je dis pas « Le public n'était pas là et tout. » Mais c'est très violent. ouais c est, c est, c est, ça, ça, ça rabat les cartes, quoi. C'est vraiment... Euh... Tu es de nouveau face à tes doutes, quoi. Et si, c'était pas drôle. Et euh, il faut composer avec ça. Il faut revenir le lendemain en se disant euh, « Je vais y arriver. Euh, » Mon metteur en scène m'a dit ça. Il m'a vu jouer euh, pff, 1500, 2000 fois. Il m'a toujours dit « Après... T'as eu un bid ou une salle qui s'est très mal passée le lendemain t'as toujours cartonné. Je touche du bois, hein, j'espère que ça passera comme ça, mais c'est vrai que le lendemain, je sais pas, mais il y a un truc inconscient en moi d'instinct de survie qui fait que je décupe. Donc des fois, je sais que quand c'est mal passé, je sais que les gens après, généralement, je dis bon demain ça devrait aller parce que je vais je me dis toujours euh, c'est pas pour citer Pascal Obispo mais je me dis si je devais mourir demain <rire> j'ai pas <rire> envie que les gens restent là-dessus donc je me dis toujours joue comme si c'était la dernière fois il faut que tu te rattrapes vraiment quoi. Je, le mets, je le mets vraiment en mode il faut que je me rattrape okay. et même si c'est que 50 personnes en rodage sur une péniche je me dis la France entière est au courant de ce bide rattrape-toi très très vite euh, donc 2012, tu fais Vendredi tout est
2: permis dont tu as parlé tout à l'heure. En 2013-2014, tu as la tournée avec Jérémy Ferrari et Arnaud Samer. Et en 2014, tu fais le doublage pour le film Astérix le domaine des dieux d'Alexandre Astier. Tu as fait aussi du doublage après dans Royal, dans Coles et dans Final Space. Ouais. D'ailleurs, la saison 3 est sortie il y a peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, le doublage, et que est quelque chose que tu aimerais faire plus
3: Extraordinaire. J'adore le doublage. C'est jouissif à un point t'as pas l'idée en plus le personnage de Gary Goodspeed dans Final Space est quand même très proche de ce que je fais donc j'ai une liberté de jeu et de ton qui est assez folle j'ai un DA qui s'appelle William Corrine qui fait toutes les voix de South Park notamment euh, qui est un monstre en doublage qui a fait les voix de Tom Cruise qui a fait, euh, qui a fait, enfin, qui a fait des trucs extraordinaires dans le doublage d'être dans le studio et d'avoir des propositions de, de rajouter des conneries parce qu'il y a des trucs que je rajoute dans la VF qu'il n'y a pas dans la version américaine euh, non c'est Final Space c'est un, un et ça me fait chier parce que c'est la, la, la saison 3 s'arrête après il arrête Olin Rogers il a fait un message où il pleure d'ailleurs c'est terrible où il dit bah voilà le, je suis obligé d'arrêter le studio reconduit pas le truc euh, donc non c'est vraiment un truc génial j'adore c'est une récréation trop bien de voir ta fille regarder un personnage que tu doubles c'est trop cool et j'en ai refait un autre qui s'appelait Crossing Swords, pour Canal, là. Et le créateur de Crossing Swords m'a écrit sur Instagram pour me féliciter. Ça me fait trop plaisir. Et il m'a dit, j'ai vu que tu avais rajouté des trucs et tout. Donc, merci. Tu as rajouté une voix marrante. Euh, c'est cool. Et il m'écrit, là encore, régulièrement. Il me dit, bah, ça y est, on a fini la saison 2. Donc, c'est trop bien. Dans le doublage, c'est vraiment un truc génial. C'est un vrai métier à part entière. Mais tu as une... Euh, une façon de créer qui est absolument folle. C'est vraiment un truc génial. J'espère en faire d'autres. Ouais. J'espère vraiment en faire plein d'autres.
2: Et en février 2015, tu commences à jouer ton deuxième spectacle qui s'appelle Origine. Là, ce que tu fais pour bien le roder, c'est que tu prends trois mois de rodage six fois par semaine
3: au petit Montparnasse. Exact. -ce enfin, que... c'est pas le rodage, c'est le démarrage officiel. Hein. Ah, c'est le démarrage officiel. Ouais, officiel. J'avais fait Avignon avant et un peu de J'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rodage sur celui-là parce que j'avais peur, c'est le deuxième. Hein. Mais euh, ouais, ouais on avait démarré au petit Montparnasse et, et après le Trianon et après, après l'Olympia. Ouais. Mais oui, oui j'ai vraiment. Euh, mon, mon producteur Thierry Suc, qui produit Florence Foresti, Milan Farmer, me signe pour ce spectacle et il me dit Bon, voilà, on fait 10 dates de rodage et on y va. j'aimerais ah, bien en plus en faire 50, 60. Et il m'a dit Ok, bah vas-y et euh, il m'a dit euh, fais ce que tu veux juste euh, bah, tel jour je suis là et puis il faut que le spectacle soit bien quoi. donc t'as <rire> t'as le plus grand producteur de l'histoire de France qui a quand même lancé un monsieur qui s'appelle Georges jacques Goldman hein, qui te dit euh, bah ok bah, rendez-vous le, le 12 septembre hein. et voilà euh, ouais, on a beaucoup bossé hein. là pour le coup j'ai mis la, la vie de famille en, en... c'était chaud hein. là j'étais vraiment pas beaucoup là et avec Madame ça a été compliqué parce que le rodage je partais je, partais, je, partais, je revenais j'étais Vraiment, en doute euh, fois 1000. Là, c'était dur. Là là, là, là aussi, euh, j'ai baissé un peu la garde parce que... Bah, après, ça a eu des conséquences. Après, on s'est séparé avec ma copine sur euh, à cause de ça un peu. Parce que j'étais très pris en tournée. Elle ne travaillait plus. Elle s'occupait de la petite. Donc, elle s'est un peu paumée. C'était très dur. Donc, on a mis du temps à se retrouver. Et tout l'Olympia que je fais à origine, je suis en... de, de juillet 2016 à mars 2017 je suis séparé de ma compagne parce qu'elle ne veut plus qu'on soit ensemble pour se recentrer et je suis, en, je suis en, en déchéance sentimentale terrible et j'étais bah encore très amoureux de ma compagne et quand tu es séparé de ta meuf et que tu as un enfant bah tu vois moins ton enfant donc c'était horrible parce que je, je, je voulais voir ma femme et ma fille et je ne les voyais pas quoi. parce j'étais, bah elle voulait plus me voir donc là ouais, ça remet en perspective les choses tu vas jouer en tournée tout seul tu, sors de, tu rentres sur scène, tu chiales tu joues, tu sors de scène, tu chiales T'es tout seul, t'arrives pas à voir les gens que t'aimes, c'est très dur. Hein. Et là, tu sais si t'aimes vraiment ton métier ou pas. Et je sais que cette période a été salvatrice parce qu'en vrai, tu peux jouer en fait. Tu peux, il peut t'arriver les pires merdes dans la vie tu arrives à jouer. Je pense que j'ai pas été au sommet de ma carrière sur plein de soirs, mais j'ai quand même réussi à jouer. Et ça te donne quand même la force pour après, tu te dis bon, si les choses vont bien dans la vie et que je travaille bien, je pense que je peux arriver à faire un spectacle cool.
2: Mais dans, dans ce spectacle tu parles de tes origines, tu parles de ton enfant, de ta timidité, de l'école, de tes parents Et autant j'ai adoré le premier spectacle, autant le deuxième je l'ai surkiffé ah ouais? J'ai pleuré de rire au moins neuf fois C'est vrai Pendant le, le ah, tu fois. Dans
3: mon entourage ils sont plusieurs à
2: moins avoir aimé le deuxième pourtant et ben j'ai eu le même retour d'un ami humoriste avec qui on a discuté parce que je lui ai dit ah je reçois Baptiste Le Capin dans le podcast je suis trop content ah j'ai vu regarder Origine je pleure de rire ah il dit j'ai préféré le premier et j'ai dit t'as préféré le premier mais le deuxième est incroyable je... ouais,
3: ouais écoute je sais pas c'est au bon choix des gens hein. mais Origine oui je l'ai adoré parce qu'il était très absurde très barré très comme je voulais le faire un peu long un peu trop barré par moment avec leur cul je je ferai moins long il était perfectible par endroits, mais il y avait des moments qui étaient super. Je suis très fier de certains moments. Ouais. Il y a des moments où j'étais trop content d'avoir trouvé ces idées-là. Mais euh, le deuxième est dur, hein. c'est un dur, dur process, le deuxième spectacle. Euh, mais écoute, je suis content de ce spectacle. Mon préféré est celui-là, celui que je fais en ce moment. C'est bizarre d'analyser de, de, tes spectacles, quand tu, je ne peux absolument pas le regarder. Je déteste me regarder en vidéo, c'est une okay. catastrophe. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, le premier et le deuxième, je sais ce que je corrigerai instantanément, avec certitude, alors que je ne les avais pas en les jouant. Et c'est bizarre parce que des fois, on te dit des trucs, voilà, peut-être là, peut là c'est trop battre. Euh... Mais non, Origine était chouette, Origine était chouette. Je suis content de ce deuxième spectacle. Mais je suis content de ce deuxième spectacle parce que je suis arrivé à ce résultat-là sur le troisième. Sinon j'aurais pas été content Parce que j'ai vu ce qu'il fallait euh, corriger Je pense hein. euh, Les gens aimeront peut-être pas hein. Mais euh, en tout cas moi je sais ce que je voulais modifier Et ce que j'ai réussi à modifier Déjà sur la durée bah, J'ai en encore plus hâte de voir le troisième du coup Parce que
2: moi j'ai vraiment adoré J'ai noté plein de trucs qui m'ont fait mourir de rire comme. Si fait rire. Tous les moments avec les animaux Moi je me tue Le lion qui joue du saxophone Le phoque qui imite le chien d'aveugle genre, genre je pleure Le cobra remplaçant les petites vannes qui se glissent comme ça, t'en en, en place, genre Oh, Mein qu'est-ce que ça fout là ça Ah me...
3: oui, ça c'est les... Oui, il y avait des, des, des trucs vraiment cool de, 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 de... Je me suis octroyé vraiment le kiff de... Les gens ont aimé l'absurde, je vais en mettre. Il y en avait trop par moments, mais euh, les moments absurdes, il y a vraiment des moments qui étaient cool. Quand j'ai commencé à écrire le troisième et que je repensais aux vannes, je me suis dit, putain, ouais, il y avait quand même... Cette vanne là était quand même cool. Le, le cobra qui... Tu les animaux... Chaque animal a un instrument pour se faire dompter, c'est une vanne que j'ai trouvée au Trévise en impro sur ce tape à fiche que j'ai gardé pour plus tard, tu vois, parce que je savais, je dis putain, mais j'ai trouvé un... le lion qui danse avec le saxophone, j'adorais faire ce moment. Mmh. Mmh. Oh, c'est bon ça, à ce moment-là, <rire> la pause avant et le ça, j'adorais faire ça. C'est vrai qu'il y avait des moments qui étaient cool, mais oui, euh... oui, ouais, le, le curseur absurde était euh, élevé. C'est ce qui a moins plu à certains de, de mon entourage, qu'on dise vraiment barré. Disons qu'il était plus... Je pense que l'origine était un prolongement du premier qu'il était plus pour les aficionados. Il y a des gens qui ont découvert, qui ont bien aimé. Mais j'aurais pu faire un univers un peu plus large et moins barré pour essayer de choper plus de gens. Mais euh, écoute, c'est comme ça. Je suis très fier du spectacle. Hein. Mais je te redis encore une fois, je suis fier parce que je sais ce que j'ai apporté au troisième grâce à, à ça, à l'expérience du deuxième et du premier. Ok, bah en tout
2: cas, moi j'ai adoré ce, ce deuxième spectacle. Donc, il y, a, y, a, y en a dans les fans qui ont adoré aussi le deuxième, encore plus que le premier. Donc, moi j'ai tellement hâte de voir le troisième. Et j'ai vraiment peur de te mettre en retard. Est-ce mais c'est ce que je me dis si tu veux on fait la... on finit par Skype ou quelque chose on ou... peut si tu veux ouais, carrément mais le son va être bien J'essaie quasiment tous faire à distance donc uh, Kian Navo j'ai fait tout ça bah, on à fera ça je suis désolé c'est parce, sinon... parce que soit je te mets en retard et je... tu vas rater ton truc et moi je vais être frustré de pas avoir fait Je la pourrais
3: noeuvre. décaler le train mais j'ai peur que comme j'ai pris le, le, ma prod a pris le, le, le billet euh...
2: Salut, cher auditeur. Finalement, avec Baptiste, on a décidé de ne pas faire l'épisode via Skype et donc je le retrouve aujourd'hui à Lille pour continuer cette interview.
3: Mais Baptiste, les auditeurs veulent savoir. Est-ce ouais. que tu
2: as réussi à prendre ton train
3: J'ai réussi à prendre le train, nickel. J'avais même 6 minutes d'avance, mais je t'avoue que c'était. Euh, on, on a un peu sprinté. Mais non, ça va, ça c'était cool. Le Thalys était en avance et il nous a attendu, c'était génial. T'inquiète, tout est rentré dans l'ordre. Parfait. J'ai un don pour mettre les humoristes en retard et donc. Euh...
2: Mais non, c'est parce que c'était passionnant, on était pris dans la conversation et tout, et je te dis, j'ai pas eu le temps passé passer, donc ça, 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 ça arrive, il a pas de problème. Mais on s'était quitté quand tu commençais à tourner avec ton deuxième spectacle Origine, que j'avais adoré, je le redis encore une fois parce que j'adore ce spectacle, Attention. et j'ai envie de savoir à quel moment tu sais que tu dois clôturer un spectacle.
3: Oh, à quel moment tu sais que tu dois clôturer, bah, quand t'as fait la deuxième troisième salve de tournée et tu te mets... Euh... Tu te mets une date de fin, le truc, les, les durées d'exploitation de spectacles sont plus courtes. Plus tu fais des grandes salles, moins tu le joues longtemps. Un premier spectacle, et encore aujourd'hui, un premier spectacle, tu, vois, tu peux le tenir 4, 5, 6, 7 ans. Euh, je crois que le record de longévité du premier spectacle, ça doit être le conte de Goudherbala qui a dû faire 7 ans, je crois. C'est un peu beaucoup, je pense. Mais euh, en fait, le premier, je t'ai dit, il y a deux spectacles en un. En fait, vraiment, mon metteur en scène me l'a redit. Là, on, en, on en a reparlé dans le train. Il y a vraiment eu deux versions en une. quoi. Donc tu, tu, tu peux le tirer plus longtemps. Origine, on savait qu'il y avait un démarrage à Paris, une tournée, le Trianon, une tournée, l'Olympia, tournée. Et on pensait arrêter, et mon producteur Thierry Suc voulait terminer au zénith de Paris. Donc il y avait déjà le, 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 le clap de fin de la, de, de la du, du spectacle. En fait, tu te dis deux ans, trois ans. Euh, je pense qu'on est plus près des deux ans maintenant que des trois ans. Deux ans maintenant, je pense que c'est la durée. Trois ans, c'est le max, max, vraiment. Tout dépend des dates que tu détails de salles, mais en moyenne, je pense que c'est deux ans. Donc, tu sais que, voilà, fin, euh, là, normalement, c'était prévu. Celui-là, il devait démarrer en 2020. Je savais que fin 2022, c'était terminé, quoi. Genre début 2023, tu te fais une dernière belle salle. Comme à Paris, euh, pour origine, on voulait faire le Zénith. Et comme il y avait eu les attentats au Bataclan et que j'y étais été partourné, j'en avais déjà fait 30 sur le précédent spectacle. Mon père m'avait dit, ah ça fait chier, tu ne jamais au Bataclan à cause des attentats, c'est dommage et tout. Et comme je sais qu'il en avait un choix de souvenir et que moi je ne voulais pas avoir cette image négative du Bataclan avec ce qui s'était passé, j'ai demandé à mon producteur que je lui ai dit est-ce que tu penses que... Mais ça c'est un an et demi avant, hein. donc tu vois, on anticipait déjà. Ça, ça se réserve un an et demi avant les salles. Donc un an et demi avant, je le suis rentré près de Marseille, il me dit, voilà, on finit au zénith. Et je lui ai dit, bah j'aurais bien aimé faire cinq Bataclans plutôt qu'un zénith. Et il a appelé le directeur de la salle devant moi. Et qui galérait le pauvre à avoir des artistes, parce qu'il y a eu des gros artistes programmés, c'est hein, tu sais, pour la réouverture du Bataclan mm -hmm. notamment. C'était comment. Euh, merde, c'était pas Sting qui était prévu, okay. c'était. Euh, merde, putain, ce, ce, ce chanteur américain hyper connu, merde, qui a fait un spectacle à Broadway, là. Attends, je suis con. Désolé. J'ai un trou de mémoire monumental. Qui a révélé Courtney Cox sur scène Merde. Ah Bruce Springsteen, Bruce Springsteen. Heureusement que tu as dit Courtney Cox parce que c'était référence à Friends Sinon j'avais rien du tout <rire> Bruce Springsteen devait faire la réouverture du Bataclan okay. Et en fait il s'est désisté il a, il a eu peur Et donc ils n'avaient personne Et le directeur du Bataclan a appelé Thierry Suc Qui est mon producteur et le meilleur producteur De l'histoire de ce pays Et il a dit je vais te trouver quelqu'un Ne panique pas et il a appelé Sting et Sting est venu okay. Donc normalement c'est Bruce Springsteen Tu vois et il m'a dit, voilà, j'ai eu plein d'humoristes qui m'ont dit, ouais, t'inquiète, on va venir, machin, machin. Puis au moment de signer les contrats et tout, de dire on y va, les mecs, ils avaient un peu peur, quoi. J'ai dit, moi, je veux, je veux faire plaisir à mon père, je veux retourner au Bataclan, quoi. Donc il a été gentil parce que normalement, tu fais un zénith complet, tu gagnes un peu de sous. Tu gagnes beaucoup moins d'argent à faire 5 Bataclans. Enfin, il n'y a, a pas vraiment d'intérêt, c'était juste pour le truc, quoi. Donc, mon producteur a été vraiment gentil là-dessus. On a pu terminer Origine avec 5 Bataclans.
2: Et ça ressemble à quoi la journée quand tu as un spectacle le soir, par exemple, comme aujourd'hui Ça ressemble à quoi quand il n'y a pas un geek d'humour qui vient t'interrompre
3: <rire> euh, Tu vois, on arrive à l'hôtel à midi, on déjeune, on fait la sieste. Moi, je fais mes deux heures de sport. Je vais à la salle, les balances, je me pose en loge, je fais mes notes, correction, je joue, on sort restaurant on se couche et on refait pareil le lendemain okay. voilà c'est ça c'est pas feu fou hein. c'est pas c'est pas des trucs des ambiances où on sort très tard mais on est une petite équipe on est quatre. il y a Delphine avec moi Alex le régisseur Aslem qui est tout le temps avec moi et il y a Flaubert tu vois qui vient ce soir à Lille mm -hmm. notamment l'un le, le, des meilleurs moments quand le spectacle s'est bien passé c'est quand on est tous ensemble au resto c'est cool on se met une bonne table c'est chouette quoi c'est vraiment chouette, chouette. Donc là, je sais, en plus, je ne suis pas censé le savoir, mais il y a Thierry Su qui vient ce soir. C'est toujours un grand moment quand le producteur vient. Donc, euh, ouais, il faut rendre une bonne copie ce soir. Je ne joue pas ma tête, mais j'aime bien faire plaisir. J'ai un côté bon élève. Quand, le... quand Thierry aime bien le spectacle, ça me fait plaisir. Quoi.
2: Et pendant le rodage, tu disais que tu enregistrais à chaque passage. Est-ce que tu continues à le faire quand tu as fini le rodage Ouais, tu enregistres tous enregistre...
3: les soirs Tous les soirs. soirs euh, C'est un truc qu'on a avec Flaubert. Il réécoute en accéléré les passages, je lui dis tiens écoute j'ai rajouté ça, j'ai vu ça, regarde à tel moment il y a ça, Et donc on se fait des petits débriefs. Là il vient tout à l'heure, on se fait le débrief, là c'est prévu de, de 19 à 20 on va se faire le débrief à la salle. Il y a eu des petits rajouts, des trucs, ouais ouais on sait, on est toujours en train de peaufiner un petit peu ouais. Mais tous les soirs j'en gise parce qu'on sait jamais, même des fois il peut, y avoir un, il peut y avoir un éclat de génie sur une impro, un truc qu'on garde. Il peut y avoir aussi des soirs où ça ne marche pas bien et tu essaies de voir euh, quelles vannes ne passent pas. Euh, tu sais pour avoir tes, tes, tes temps de passage entre guillemets, tu sais que telle vanne telle vanne passe toujours bien quoi. Puis tu as les vannes test aussi après. Tu as les vannes, tu sais que si celle-là est passe normalement les autres vont passer, tu vas avoir une bonne soirée. Tu as, as des repères dans les spectacles à chaque fois. Ça c'est intéressant à trouver
2: avec le temps et euh, on va retourner à ton parcours donc là on a passé à origine en 2016 tu joues le personnage principal dans une série que j'ai adoré qui s'appelle Le Trône des Frogs ah, yes. euh, qui est écrit et réalisé par le génial Yacine Belus qui est un ancien invité du podcast allez écouter qui est une parodie de Game of Thrones sous forme euh, d'un documentaire à, à la The Office ou Parks and Recreation c'est-à-dire que des séries qui à l'époque tu n'avais pas vues
3: exactement t'es bien renseigné <rire> euh... non, alors Camelot, j'avais quelques rêves parce qu'il y, avait... y a quand même une petite rêve à Camelot. Et Évidemment. mais Game of Thrones j'avais commencé et j'ai repris mais j'ai arrêté je crois que je suis au milieu de la saison 2 <rire> ouais. euh, non putain, je sais pas les trucs de vikings j'ai démarré il faut que je finisse Game of Thrones quand même mais euh, je sais pas quand il y a tout le monde dit ah génial génial quand tout le monde dit que c'est génial et que je perds du temps, après, je, 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 je sais pas, je passe à autre chose. Donc Squid Game, là, sur Netflix, là, j'ai commencé. Tout le monde dit que c'est super, j'ai maté le premier, donc je ne pas que je perde le rythme. Mais euh, ouais, ma meuf déteste regarder les séries et les films à la maison, donc euh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, hein. généralement, en tournée, quand es un, le spectacle est installé, tu te rattrapes un peu. Euh, mais, mais oui, quand on fait cette série, à la base, Yacine me confie le rôle secondaire. Parce qu'il y a un autre comédien principal qui est prévu, qui plante le projet. Une semaine avant Et donc Yassine me dit Est-ce que tu peux faire le rôle principal J'ai dit bah, avec plaisir et Donc je me suis retrouvé euh, catapulté en, en... bénir Et j'ai adoré cette, cette série C'était extraordinaire Donc effectivement il y avait des rêves À un moment donné Des fois on répétait une scène Et tout le monde se faisait Ah ouais ouais, ouais bien ouais Je Le clin d'œil je, je comprenais pas euh, <rire> Je comprenais pas le truc Mais euh, et donc, donc j'ai joué en. Mais c'est bien ça, Au moins je découvrais Je faisais vraiment le, le, le rôle au premier doc Tu vois mais j'ai adoré cette série parce que c'est mon seul en vrai hein, c'est mon seul vrai rôle comique euh, en tant que comédien euh, parce que j'ai pas eu un rôle comique euh, premier degré hein. New York je l'avais pas Libra Soupy je l'avais pas le film d'auteur que j'ai pu faire avec Lucien Jean-Baptiste et tout après Les Ex euh, les films d'Anne Leni j'avais pas ce rôle là là c'était vraiment faut que tu sois drôle et euh, j'ai adoré jouer ce personnage c'était trop bien quoi puis Yacine il est doux il est gentil il est bienveillant il est précis dans ce qu'il veut écrire et dans ce qu'il veut faire il y a co avec François Descrac aussi. Donc euh, François, je le connais bien. C'est des mecs qui ont une belle vision. et ouais, C'était vraiment génial ce truc. C'était vraiment génial. J'ai adoré cette série. Et si Yacine te rappelle pour faire une saison 3 Ouais, j'ai déjà dit oui, il le sait. Hein. Il le sait, il y a des gens qui réclament sur Internet et tout. Mais tu vois, j'aurais aimé que ce soit plus vu. Putain, tu vois ça, j'adorerais euh, tourner un, un, un rôle comme ça sur un long. J'adorerais avoir un rôle comme ça. Mais c'était génial. Puis quand t'as... C'est ça que j'aime bien dans les tournages, c'est quand Yacine, je voyais qu'il était super content de ce que ça donnait. T'es content de faire plaisir à ton pote et puis je me sentais pousser des ailes. Il y avait des trucs, j'ai rajouté aussi parce que je partais un peu, mais parce que le personnage était tellement bien écrit, tellement bien installé. Puis les persos autour étaient cool, hein. il y avait un super casque, Dedo, Nico, Berno, Aude, c'était carré, quoi. c'était vraiment bien. Hein. Et puis on tournait en on tournait plus chez moi, donc dans le château de Vincennes, donc j'habitais en face, donc c'était trop bien quoi. Okay. Tout, tout était revenu pour que ce soit cool ça. Mais c'est Kian qui dit que c'était ton meilleur rôle Ouais, Kian me l'a dit souvent ça. Ouais. Il m'a dit c'est meilleur, ton meilleur rôle. Bah ouais, mais ça me fait super plaisir, en même temps ça me fait de la peine parce que je trouve que pas assez de gens l'ont vu, parce que je trouve que la série est vraiment très drôle. Mais ouais, la saison 2 en plus elle est géniale parce que t'as vraiment. Euh... En plus, ça, ma meuf venait de me larguer euh, à ce moment-là, donc là je... c'était tout frais, je tournais ça, j'étais vraiment. J'étais vraiment pas bien. Okay. Là, elle venait de me larguer, je rentrais de Rio quand on a tourné le, 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 le truc. Mais je, raconté, ça, je te l'ai raconté quand j'étais aux Jeux Olympiques. Euh, et euh, non, aux euh... Jeux Olympiques, non. Alors, en fait, non, j'ai eu une seconde rupture avec, ah, si, oui. avec la mère de mes enfants. Quand j'étais aux Jeux Olympiques de Rio, j'étais invité par, par Omega. Voilà. Il m'avait invité gentiment. Et donc, j'avais euh, le jour de la finale du 100 mètres, je crois que je devais être le seul gars dans le stade. Vraiment pas être dedans. Et euh, non, les choses de la vie, ça s'est arrangé, mais elle m'a quitté pendant quasi, euh, quasi euh, une petite année. Hein, donc euh, là J'ai fait, fait le Trône des Frogs, la Tournée, l'Olympia, dans des conditions morales qui n'étaient pas, euh, pas optimales. Quoi. Je ne dis pas que ça m'a servi ou quoi, mais ça permet quand même de bien se vider la tête, d'être sur un plateau où pas bien. Franchement, je prenais sur moi. C'était dur, hein Mais de jouer euh, ce bélier qui, qui chute, qui, euh, de jouer ce gars qui était en dépression et tout, et qui essayait de faire rigoler, et tu te dis, c'est quand même faire rire, ça a quand même un pouvoir assez fabuleux de, de te dire que bah, je suis pas bien du tout dans ma vie, mais quand même, quand il s'agit de faire rigoler un plateau ou une salle, j'ai quand même ce truc au fond de moi qui reprend un peu le dessus. Et t'arrives à le faire, hein? t'arrives à le faire, hein? donc c'est là que tu sais si t'es vraiment passionné oui. par le métier, parce il bon, y a des gars qui peuvent s'écrouler et dire ouais, j'ai pas la tête à rire. Mais il y a un truc inconscient qui te dit que allez, ça fait du bien quoi.
2: Mais franchement, allez voir la série si vous écoutez, vous faites pause à l'épisode, vous allez voir la série, je vous en voudrais pas. <rire> franchement, la série est géniale, en plus c'est super bien écrit, c'est drôle, c'est bien fait, c'est beau, les ouais, costumes cool. sont cool. Enfin, franchement, je ne vois pas de défaut à la série. Quel serait ton épisode préféré ou ton moment préféré Un truc qui t'a marqué dans la série
3: <rire> Le moment préféré, c'est quand j'ai la fausse barbe et que je veux assassiner Dedo qui m'a repris ma place. Il y a une blague qu'on a coupée malheureusement en montage, mais qui est une blague extraordinaire. Je... je parlais avec une voix c'est un peu une voix de Jean-Marie Le Pen avec une maladie de la barbe et donc j'invente des maladies qui sont complètement folles et Yacine a rajouté cette blague que je trouve extraordinaire, c'est une des meilleures blagues que je vais à jouer de ma vie et il me dit rajoute toi une maladie et, et je dis mais quoi comme maladie et à un moment donné Dedo, me... Dedo me voit en train d'empoisonner le... le truc donc il capte qu'il y a un assassinat qui se prépare et il me dit Mais c'est toi qui as servi du poison là euh, Pas du tout Juste que j'ai une autre maladie Et donc je prends un verre Et je verse partout à côté je... Oh non Ma maladie des distances <rire> Et donc le gag Était de verser de l'eau partout Mais sauf dans le verre Et franchement on a fait Je sais pas 5-6 prises On arrêtait pas de rigoler et c'était devenu tellement, tellement perché, tellement fou qu'il m'a enlevé la blague. Il a enlevé la blague au montage. Il m'a dit Je suis obligé de l'enlever, je suis désolé, euh, euh, Matt. Putain, la maladie des distances. J'ai failli crever de rire quand il m'a dit Fais ça. Putain, quelle idée de fou, quoi. ça qui est génial d'écrire avec un. Tourner avec un metteur en scène comme Yacine qui a des idées comme ça aussi connes. Quel, quel génie de l'absurde, ce Yacine Bellousse. Ensuite,
2: tu as joué dans plusieurs longs métrages et des séries comme Les Ex ou Péplum de Maurice Barthélémy. Quel est le rôle que tu as préféré incarner Est-ce que c'est euh, Le Trône des Frogs Est-ce que c'est un, un, dans les longs métrages dans...
3: oh, le, le, le rôle que j'ai préféré jouer, euh, ouais, le top 3... Euh... Le truc dont je suis le plus fier en tant que comédien, c'est un court-métrage que j'ai fait qui s'appelle La Couille d'Emmanuel Poulain-Arnaud et euh, qu'il a coécrit avec Noé Debray qui est écrit aujourd'hui pour Jacques Odia. Noé Debray est un génie... Euh... C'est le Kylian Mbappé des scénaristes. Il a, euh, il a un peu plus de 30 ans. Il est en train d'écrire une série pour HBO en anglais. Il collabore sur les films de Jacodia. Voilà, Jacodia. Il finit ses films. Il fait lire à Thomas Bidegain et Noé Debray Et Noé Debré, Thomas Bidegain ont sorti ce film Cowboy avec François Damien, ce qui est sorti malheureusement pile après les attentats du Bataclan. Noé Debré est un génie qui m'a. C'est un vrai génie. Il a coécrit Problémo, avec Blanche Gardin. C'est fait. Okay. Euh, et il m'envoie un court métrage, il dit voilà, bah, je sais que t'as fait deux longs métrages, mais t'as jamais tourné de court, je crois. Est-ce que tu peux lire ça Je me souviens, il y avait 7 pages, je lis un truc absolument phénoménal d'un mec qui se réveille et qui a une gêne, un testicule. Et en fait, il apprend très vite qu'il a un cancer, qu'il doit subir une, une ablation. Et donc, il va à la banque du sperme faire un dépôt au cas où ça se passe mal. Et en fait, en parallèle, il y a une histoire où il vient de se séparer de sa copine et il va essayer de la récupérer. C'est un film très beau. Qui est une histoire vraie, qui est vraiment arrivé au réalisateur, Emmanuel Poulain arnaud qui a fait deux films, qui s'appellent « Les cobayes », qui n'est pas encore sorti avec Thomas Njigel, et là il sort un film qui s'appelle « Le test », qui va être je pense un très très gros succès au cinéma, avec Alexandre Alamy et euh, Philippe Catherine. Et donc c'est un jeune réalisateur, qui a plein de talent, qui s'appelle Emmanuel Poulain arnaud et il faut le suivre parce que c'est un, un monsieur extraordinaire, qui a un talent fou, et euh, ça, ça va être un futur très grand réalisateur en France. Avec Noé voilà. Donc La couille, c'est, je pense, le truc que j'ai préféré tourner avec Libra Assoupi. Parce que j'ai adoré le rôle. Euh, voilà, c'était mon deuxième long. C'était mon premier rôle principal. Malheureusement, le film n'a pas marché. Parce qu'il était sorti en plein milieu de comédie euh, qui était babysitting. Et qu'est-ce qu'on a fait, au oh bon Dieu Donc, les gens se sont précipités pour aller voir ces films. qui sont des comédies populaires. Qui sont très efficaces. Donc, je pense que nous, en comédie d'auteur, on est a, on a un peu passé à la trappe. Et le Trône des Frogs est, est sur le podium. Voilà. Je te dis, c'est 1, 2, 3... Mais je rêverais de faire, de faire le trône des frogs en long, en un peu plus long, ça serait génial.
2: Ah, ça serait génial. Franchement, si, si vous voulez un format long, allez harceler un petit peu Yacine <rire>
3: Bellous. Ha... Je, je
2: suis, je suis sûr mais que lui, lui il
3: a. On a sollicité Canal, Canal il statait ou pas, faut voir. Mais en fait,
2: financer Yacine Bellous. Il si y a quelqu'un qui nous écoute qui a beaucoup d'argent, il se dit oh, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent Voilà, on a une solution, on, a, on apporte des solutions. Ensuite, tu as créé une petite pépite en matière de format court qui est la web série Pitch dans laquelle tu joues un producteur hyperactif, complètement fou, nul, et qui dit des atrocités tout le temps, ouais. et qui rêve de produire son premier film, avec son assistant Chantal, qui est superbement interprété par Jeanne Arrénès. Je Jeanne Arennes. Jeanne Arennes, pour ouais. la prononciation. Comment c'est née cette série, et qu'est-ce que tu as aimé dans cette série, que j'ai adoré, parce que c'est fou, c'est génial.
3: Merci, c'est gentil. Bah, c'est Xavier Mingon, euh, que je cite souvent, que je connais depuis plus de 10 ans qui m'a dit voilà euh, il faut que tu fasses un rôle comique un peu payant bat les gens t'ont pas assez vu ça fait euh, un peu plus de cinq ans que j'ai pas fait de film qui me dit je sais que il faut qu'on fasse un long donc il produit l'écriture du film qu'on fait avec Flaubert Xavier magon et il m'a dit euh, réfléchir à un programme court qu'on pourrait faire parce qu'Ariel Sarraco de Canal a envie que tu fasses un truc toutes les rentrées Ariel Sarraco il me disait t'as une idée c'est celle qui a non, bref c'est celle qui qui était, malheureusement, parce qu'elle est partie de Canal+, maintenant, qui était à l'origine de plein de, de projets chouettes. Et c'est vraiment une chouette femme, cette de Sarako. C'était le gardien du temple de la création à Canal. Et elle me dit, mais réfléchis à un programme court, réfléchis à un programme court et tout. Xavier me dit, réfléchis à un truc. Et je dis, bon, écoute, gars, il y a une idée qui nous fait marrer. On est fan du personnage de Tom Cruise dans Ton sur les Tropiques le rôle qu'il l'a un peu relancé parce que Tom Cruise à l'époque il, il se faisait vanner sur la scientologie et les rumeurs sur son homosexualité il se faisait vraiment vraiment vanner et il a fait ce rôle où il joue un producteur qui est un vrai producteur américain qui est vraiment pas très, pas très sympa il l'incarne avec bruit enfin tenir sur les tropiques avec Tom Cruise c'est enfin, vraiment le, le, les, les pépites qu'il a dans ce film c'est absolument hallucinant et il y a un producteur de la place de Paris Cyril Colbeau-Justin qui avait un franc-parler un peu un peu outrancier par moments qui était très drôle hein. vraiment très 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 drôle mais qui parlait très très mal de films qu'il produisait même des fois et il m'a fait halluciner sur des réflexions de films et il, à un moment donné il me parle d'un film, il me dit oh, je, ce film là, j'ai fait ce film là, je me suis planté parce que les autres ils ont préféré voir cette merde là mais je dis ah ouais mais c'est vachement bien ce film là, c'est pas une merde il me dit ouais oh, bah, je sais je le produis donc je fais quoi ah oui donc le gars est fou, donc il était très exubérant, très drôle j'avais pas la même hygiène de vie que lui euh évidemment donc j'ai peu traîné avec lui mais c'était un monsieur qui avait un certain talent et un certain bagout qui était assez, assez fou quoi. et donc j'ai dit à Xavier faisons un mix de, de ces deux gars là du personnage de Tom Cruise et de Cyril Colbo-Justin et je tiens à le dire parce qu'il il sait qu'on s'est inspiré de lui euh, parce qu'il est décédé malheureusement il y a un an, il avait dit à Xavier il dit, ah, ça me fait plaisir que vous, vous avez pensé à moi pour le personnage ouais. est, bah, je le dis si jamais des gens sont outrés ou quoi qui pensent que je casse du sucre sur le dos de Cyril Colbo-Justin c'est pas vrai, il savait très bien ce pourquoi on avait fait ce personnage. Et euh, Xavier m'a demandé d'écrire. J'ai écrit quatre pilotes tout seul avec lui en, en ping-pong. Mais euh, Kana a dit OK, on, on les fait. On a auto-produit les, les trucs. Enfin, c'est Roger Film. Et donc, euh, Ariel Saraco nous a demandé 15. Et j'écrivais beaucoup tout seul. C'est un exercice que j'ai adoré de me retrouver face à l'ordi. Parce que tu avais euh, trois, trois pages de, de, de texte à remplir sur l'ordi. Tu vois, tu as trois pages blanches. Tu te dis bon, allez, euh, faut que je trouve un thème. Il se passe ça. Et puis, j'adore dialoguer. J'adore dialoguer. J'adore dialoguer, je suis fan du con, du film des bronzés, je connais les répliques par cœur. J'adore quand ça... Alors je ne dis pas que c'est de ce niveau-là, évidemment, mais j'adore les, les bons dialogues. Et, euh, et il me dit, bon, il faudrait avoir un petit peu de, de recul là-dessus. Est-ce qu'il y a un auteur auquel tu penses C'est là qu'est arrivé Florent Bernard. Et donc on s'est beaucoup marré à écrire cette série qui a eu un bon succès euh, sur Canal mais on n'a pas fait des, 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 des milliers et des milliers de vues euh, si on avait été à l'époque du Grand Journal je pense que ça, ça aurait pu euh, ça aurait pu arriver un petit peu mais on ne l'a pas fait pour avoir un succès populaire euh, on l'a plus fait pour avoir un succès d'estime à, à Canal et Canal nous en a redemandé une deuxième on a fait la deuxième je trouve que la deuxième saison est encore mieux elle est très barrée ça part très loin mais je trouve que la deuxième saison on a vraiment été super loin avec Flaubert et puis tu sens qu'on on, bah, on avait la complicité puis ça a été vite il y a vraiment des épisodes que j'ai il y a quelques épisodes que j'ai écrits tout seul. Euh, Xavier m'avait dit... Euh... Alors, il est malin parce qu'il il les montrait aux gens du métier. Il me disait, je te dis pas, mais il y a des gens très connus qu'on adoré. Euh, je te dis pas qui. Euh, je joue, si tu veux, il n'y a pas de souci. Et Xavier est très malin parce qu'il essaie de me faire progresser. Il essaie de me faire sortir de mes zones un peu de confort. Il me dit, euh, ça serait bien que tu fasses un épisode où tu ne parles pas du tout. Donc J'ai compris que le sous-texte, ça voulait dire, euh, la série c'est bien, mais bat, bat, il hurle un peu trop, c'est un peu chiant. Donc peut-être qu'il a... Je, 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 le connais, je le connais par cœur. Donc je, je pense qu'il a dû avoir 2-3 retours négatifs de écrit trop. Donc, il m'a imposé un épisode. Il dit, tu fais un épisode, tu parles pas. L'épisode avec les affiches Avec les affiches. Et donc, j'ai dit, OK. J'étais en Alsace, chez mes beaux-parents, devant l'ordi. Je fais, bon, bah euh, comment on pourrait faire Et il euh, y a des épisodes que j'ai écrits. En... Franchement, il y a, a 5-6. Ça a été écrit en 10 minutes. Okay. Mais vraiment, je te jure, quand t'as l'inspire que ça part, il y a vraiment des super... Puis as les idées un peu, je disais à Flaubert, il faut qu'on fasse un truc avec un relais colis. Il me dit mais pourquoi il y aura un relais colis mais Justement c'est naze, les gens qui ont des relais colis, les magasins quand tu vas chercher tes colis dans les relais colis, ils vendent d'autres choses. Ils vendent des, des, des housses de portables, des trucs comme ça, sauf qu'ils ne les vendent jamais, les gens viennent que pour les colis. Donc je dis ouais ça pourrait être marrant que le truc soit un relais colis. Et puis il y avait une comédienne en face qui était extraordinaire, Jeanne Arène, elle est, elle est fantastique quoi.
2: Elle est vraiment très très drôle, quoi. Le, le passage qu'elle fait en russe m'éclate
3: à chaque fois J'ai adoré cet épisode, celui-là je l'ai écrit aussi, je l'ai écrit très boulevard, très ça, ça j'ai adoré écrire ça Ça, là j'ai écrit tout seul chez moi, j'étais trop content d'écrire ce truc-là tellement... J'adore ça, quand ça rentre, ça sort, j'ai je, je, pas forcément l'envie d'écrire une pièce de théâtre Mais c'est pareil, quand j'écris avec Arnaud et Jérémy, j'ai la vision de lui, lui, machin Puis je suis pas, euh, pas selfish, il y a une bonne vanne, si elle doit être faite par l'autre... Euh... Ça, c'est un défaut aussi que j'avais sur le premier film qu'on a écrit avec Xavier Mingon. Il me disait, tu pas les bonnes vannes, tu les donnes. J'ai dis, oui, bah, mais parce que je ne me dis pas, il faut que j'ai une bonne vanne. Et je dis, s'il y a une bonne vanne, tu crées un, des personnages dans ta tête, et je ne sais pas, c'est au son. Dis, je le sens, je il faudrait qu'il se passe ça. Il voir parlé en russe, c'était génial. Mais tu vois, Jeanne, Jeanne Arène, elle a eu une Molière du meilleur second rôle pour la pièce Les Illusionnistes de Michalik. C'est vraiment une comédienne extraordinaire qui ne tourne pas assez au cinéma, parce que franchement, elle est, elle est, elle est fantastique, cette fille. Fantastique. C'est qu'on travaillera ensemble, c'est sûr et certain. C'est vraiment, tu sais, quand tu quand tu fais passer des castings et je l'ai fait cet exercice de voir des, des gens en casting, de regarder les vidéos, t'entends toujours des gens dire ah ouais tel tel tel, tel comédien, telle comédienne. Je l'ai vu en vidéo, ça a matché tout de suite. Franchement, Jeanne, j'étais avec Xavier, on fait play sur l'ordi, il y a une réplique de, du directeur de casting et sur l'écoute qu'elle avait sur les deux premières secondes, je fais ok c'est bon, c'est elle. Elle est trop forte. C'est évident. Tu la vois, tu, tu regardes qu'elle. Tu fais. Bon ok c'est réglé Et elle est gentille Elle, est, elle, est... elle a fait des trucs complètement immucidants Qu'elle faisait pas du tout mais... C'est une vraie comédienne Sympathique Bourrée de talent Suivez Jeanne Aragne Allez la voir sur scène Faut que je la vois sur scène Je l'ai pas assez vue sur scène
2: mais la, la série est, est vraiment cool Et en plus c'est des épisodes courts Donc tu peux tout te regarder en pas longtemps Moi j'avais déjà vu tous les épisodes Avant de faire mes recherches pour les épisodes Et je me suis dit mais je vais en regarder quelques-uns Pour me rappeler un petit peu, pour me remettre en tête Et en fait tu commences et tu t'arrêtes pas Tu regardes toute la série, ouais. tu regardes les 30 épisodes Et j'aurais envie de savoir c'est quoi ton épisode préféré Ou ta vanne préférée c'est si vraiment un truc qui te reste
3: Ma vanne, préférée ah, euh... Ma vanne préférée c'est Lionel Je crois que vous avez un trouble de l'attention et que je suis sur le mur d'escalade, je fais Hein Ça <rire> Et Xavier Vingon m'a dit Ah ouais, c'est génial. Je suis genre, tu vois, je suis en train de faire de l'escalade. C'était le dernier plan de la, de la saison 2. Et je vois qu'il commence à mettre des prises d'escalade partout. Je dis Mais tu vas pas faire un mur d'escalade Je fais Si, si, on fait tout le mur. Et donc, <rire> Et donc Cette vanne m'a fait. Mais il y en a plein. Le name dropping avec Flaubert, on s'est marré. Il y, y a des vannes extraordinaires qu'on a, qu a trouvé Des trucs qu'on n'a pas pu mettre parce que c'était vraiment du name dropping de bâtard. Mais, mais j'étais trop fier parce que. J'ai fait tourner Nicolas Marié, qui est mon papa dans la, dans la série, mmh. que, qui est mon acteur fétiche en France. Je suis vraiment fanissime de ce monsieur Nicolas Marié, que je salue s'il écoute. C'est vraiment un, un, un génie euh, qui a eu le, le César du meilleur second rôle dans Radio Les Cons de, de du Pontel. Machine de guerre. Euh, J'ai fait tourner. Euh... Antoine, euh, ah, j'ai oublié son nom, Antoine, mais qui était dans Doberman. Dit, on est fan du film Doberman avec, euh, avec euh, Xavier. Non, Antoine Bassler, qui a une voix extraordinaire de méchant. Mais il... ça va. Alors... Euh, qui a une voix un peu et donc il fait l'agent du, 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 de la DGSE oui. et j'avais des envies de, de tourner avec des gens comme ça il y a Cody qui vient qui joue le mec de ma mère et c'est que des comédiens euh... Antoine on l'a pas encore Antoine je crois mais dans, dans, dans le film qu'on écrit avec Flaubert Cody il est prévu dedans okay. euh, j'espère qu'il acceptera Jeanne évidemment elle est dedans il y a, y a des gens qu'on a rencontrés qui sont extraordinaires il y a vraiment des comédiens super Simon celui qui joue Simon il était top aussi euh, on a... normalement le, 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 la série devait plus se reposer sur un trio avec Simon et, et, et Jeanne, mais j'étais très très méchant et très cassant avec Simon, donc je, je lui dis, a, on avait prévu de le mettre beaucoup plus souvent, il était dans tous les pilotes quasiment, et en fait je trouvais que ça faisait très très violent, c'était très très méchant, très souvent, et, et, et en fait Xavier a eu la bonne idée, il m'a dit je pense qu'il faut le faire venir un peu moins souvent, sinon tu vas te reposer que là-dessus et ça va être, je me décharge sur lui avec Jeanne, il se passe si, je me décharge sur lui avec ça, si l'épisode que j'ai adoré dans les contraintes. On, on rend tous les épisodes et Xavier me dit, il y a un épisode qui est plus faible art que les autres. Et je dis, ouais je suis d'accord, je sais c'est lequel. Et euh, à la fin du premier jour de tournage, il me dit, euh, on tourne demain, mais ça va pas l'épisode. Je dis, bon, il est hors de question qu'on qu tourne un truc bof. On s'est posé en loge et en trois quarts d'heure, on a fait l'épisode de La Voyante. Bah, c'est syndrome Alexandre Astier, hein. c'est comme je t'ai dit, on se pose dans la salle et on dit, non, on va trouver. Et je dis, Xavier, t'as raison, on va, on va réécrire ça. Donc, je dis que j'ai eu la comédie musicale et qu'en fait, elle me fait un... Et elle démarre elle est énervée c'est trop bien parce que j'étais trop content de trouver cette idée où elle pouvait démonter un peu Lionel et je trouvais le truc un peu mignon j'ai adoré cet épisode parce que aussi t'as le truc de on l'a écrit en 45 minutes la veille quoi.
2: vous vouliez juste des compliments c'est ça c'est le truc à la fin ouais,
3: hein ouais exactement ouais, c'est ça oui, ouais. oui. Et je trouvais ça très mignon je la trouvais très mignon je trouvais ça mignon que son assistante fasse ça
2: moi j'ai noté dans mes, dans mes épisodes préférés mais il y avait le trouble de l'attention qui m'a fait énormément rire en ouais, plus, je trouvais que ça allait tellement bien avec ton personnage même avec toi je trouvais que ça, ouais, que ça, ça marchait des bonnes
3: idées on a, on a, on a bien rigolé tu vois.
2: et il y avait l'épisode le retour du stagiaire qui est tellement drôle quand, quand il va de Jean-Baptiste euh, Monnier et Lucien Jean-Baptiste c'est tellement drôle qu'ils arrivent derrière c'est super drôle Merci à chaque fois ça mais justement, dans, le... dans la série, tu name drop pas mal de célébrités. Ouais. Tu vannes beaucoup de gens, tu vannes Vianney, c'est tellement drôle.
3: <rire> euh... Vianney, c'est tellement gratos. On n'a rien contre lui, mais je sais pas, le Vianney, le Vianney est agressif à l'oreille, je trouve. Puis c'est un petit gars, tout propre sur lui. J'étais ce gars-là euh, au collège, hein, donc j'ai envie de. Je me vois moi, j'ai envie de le démonter. Tu vois, t'as envie de. Mais alors que je le connais absolument pas, c'est gratos, hein.
2: Allo, Vianney, t'es où Ah ouais, c'est ta faute, t t as pas. Là. Il fallait pas écrire cette merde, hein. <rire>
3: Et ça, c'est... Dans les ruptures à jouer, c'est Cyril Colbo-Justin. Hein. C'était vraiment ça, le deux heures de truc qu'il faisait, ce genre de phrase, C'était fou, hein.
2: Mais tu n'aimes drop donc Vianney, Stéphane Groot, Régis Laspalès, Benjamin Violet, Cali, <rire>
3: euh, Guillaume Canet. Euh, Est-ce est que ça vous a jamais causé des problèmes non. avec quelqu'un Non, parce qu'on a... n'est On pas les mecs les plus connus de... Je suis pas le mec le plus connu de France. Si ça avait une autre portée, euh... j'aurais bien aimé. Hein. J'aurais bien aimé que ça impacte un peu. Mais écoute, euh, non... Pff. C'est fait pour la vanne. Après, nous, on est fans de Giuda Pato et de, de ce genre d'humour, donc on aime drop beaucoup. Hein. Dans le spectacle aussi, dans le nouveau, on le fait un peu. Mais le name-dropping, quand, quand c'est vraiment drôle, on a une vanne trash au possible. mais VDB, il, voulait, il me disait, putain, mec, il faut que tu la fasses cette vanne, mais elle est vraiment pointue, dégueulasse. Enfin, tu vois, bon, je vais devenir une vanne vraiment crade. Hein. On la fera jamais de toute façon, mais <rire> parce qu'il faut parler de l'anatomie d'une femme Dit, oh là là, parce qu'on euh, qu voulait à un moment donné faire dire à, à Lionel, mais Lionel, vous avez déjà fait l'amour Et je dis, ouais, ouais, une fois, bah, j'ai pas aimé. Euh, en plus, la fille euh, sortait du sport. Euh, je sais plus, euh, c'était sale, genre quoi Genre dans, dans sa chatte, il y avait mieux <rire> sec. Ce qui est immonde, impossible. Et tu vois, Thomas avait aimé que, que dont je suis ultra fan, qui est dans la série j'ai jamais vu Thomas rigoler sonore longtemps et cette vanne là il m'a dit putain celle là elle est vraiment dégueulasse et Flaubert on a un dossier de name drop et il m'a dit celle là elle est quand même bien crado quoi. donc c'était vraiment vraiment gratos mais il y en, avait, il y en a eu mais t'as pas idée de nombre de, 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 de noms qu'on a sortis hein. vraiment il y a des noms euh... <rire> on a des mecs mais parce que ça allait avec le perso aussi, tu vois.
2: Oui, ça, le comme le, le producteur est vraiment euh, à 10 d'être tout le temps. Ah oui, oui, oui. C'est ça marche, ça marche nickel. En plus, ça met. Une... Non, mais pour
3: ceux qui ont connu le regretté Cyril colbeau Justin, crois-moi que c'était ce, de cet acabit là hein. C'était, c'était vraiment vénère. Hein. Mais je trouve que c'était
2: quand même nécessaire puisque il y a des non... enfin, c'est un producteur dans le cinéma, donc il bien. faut des noms d'acteurs, il faut des
3: célébrités et ça marchait nickel. Et enfin, je pense pas qu'il pourrait se vexer. C'est tellement drôle. Oui, tu peux te vexer, c'est normal. Tu peux, tu peux, mais bon. Euh... Le name drop, on aime bien, après c'est vrai que le name drop fige un peu l'œuf dans le temps, donc si c'est, euh, ça peut faire dater très vite. Mais bon... Euh on adore hein, les name drop. on a toujours envie d'en faire il hein. faut des refs des films
2: il faut, faut aussi que la ref soit suffisamment large pour que ce soit compris par ouais, la ouais.
3: France la Belgique la Suisse quand tu te déplaces euh, ouais. on a plein de vannes. c'est vrai que Flaubert c'est vraiment le truc pour me faire marrer oh l'autre fois on était au McDo il me dit qu'est-ce que tu veux prendre je suis indécis je suis aussi indécis que les scénaristes de Speed 2 <rire> <Je> pars, <rire> tu vois. on adore ce genre de fave. Enfin, ça me fait marrer c'est ce genre c'est un peu bah, lui plus que moi mais mais j'aime bien, ouais, parce que ça, ça amène un truc immédiat à des gens. Tu vois, même là, dans le nouveau spectacle, il y a une ou deux refs sur des vannes, elles passent pas tout le temps, mais on les aime bien parce que ça a fait rire 120 personnes sur 800. Mais les 120 rires, ils sont coolos, quoi. Les mecs font Ah yes, bien joué. Et les autres font Bon, bah je l'ai pas, c'est pas grave. Hein
2: mais tu disais ça aussi sur ton, sur ton premier spectacle, je crois. Tu dis, ah, oh, cette blague-là, elle est pour moi, mais on voit que tu es tout content de, de le ouais, faire. Ouais,
3: ouais, bon, après, c'est un tiroir qu'il ne faut pas trop réutiliser parce que c'est un truc qui se fait dans, dans beaucoup de spectacles. Mais oui, oui mais il y a des vannes, c'est important. Hein. Bah, c'est euh, le que je ne connais pas du tout, euh, malheureusement. Mais Flaubert, il me le disait souvent. Celui qui est décédé, là, Norman. Euh... Euh, non McDonald. Euh, une figure emblématique de l'humour euh, aux États-Unis. Euh... Flaubert, il me disait... Ouais, j'ai vu des interviews de lui et tout. Il disait, il y a des sketchs entiers. Je sais que ça me fait rire que moi, mais moi, ça me fait rire. Et il dit, c'est important. Mais franchement, c'est important hein, de poser ses couilles et dire, euh, celle-là, euh, ça reste, quoi. Tu vois, dans le nouveau spectacle, je sais qu'il y, y a un passage que mon metteur en scène n'aime pas. Il dit, ouais, c'est pas nécessaire et tout. Je, où je te le dirai quand tu le verras. Et ça rigole, mais ça rigole pas tout le temps très fort. Mais quand ça rigole très fort, je sais que la, la, la salle est vraiment à 100% avec moi, mais je la garde, c'est important c'est important de dire entre guillemets non, non là c'est faites moi confiance je le fais ne vous inquiétez pas et puis ça ça ouvre des pistes aussi à des gens et puis ça ouvre aussi un peu ça te dit ah ok d'accord il a son, son truc c'est pas grand chose mais il y a, y a, y a, y a c'est un, un passage que Yacine Bellou s'est adoré il m'a dit mec j'ai adoré quand tu fais fait ça donc t'imagines que c'est bien barré <rire> mais c'est important de, 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 de planter les bases sur scène qu'un humoriste soit sûr de lui c'est pas prétentieux ou hautain c'est juste de. Comme un cuistot qui arrive qui dit voilà, euh, je fais un foie gras et dans mon foie gras, je mets des cacahuètes. Tu te dis c'est ouais, bizarre et tout, ouais, mais c'est ma signature. C'est important, de, ça déverrouille des trucs dans la tête des gens. Inconsciemment, ça les, ça les amène un peu plus vers toi.
2: Mais moi, c'est un truc que j'ai aimé sur les deux spectacles et que sûrement j'aimerais rester dans le troisième c'est qu'on voit que tu prends du plaisir sur scène et je trouve que ça, ça se communique quand tu regardes. Et quand tu fais des blagues qui sont pour toi, que tu le dis, on se dit il a l'air tellement content tu souris es content qu'elle que, que, qu a été, qu été faite même si elle t'a pas fait rire bon après moi sur le coup je elle m'a fait rire mais
3: j'aime bien on voit que tu prends du plaisir et du coup c'est communicatif c'est gentil ça. mais ça c'est une différence aussi à rigoler de ces blagues tu vois des humoristes qui rigolent et qui forcent et tu sens que le texte n'est pas abouti donc ça rigole un peu pour inciter les gens à rigoler moi j'avais très peur de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait et certains avec euh, beaucoup d'exagération et c'est vraiment puant même. Et tu te dis, putain, c'est vraiment de la merde de faire ça, de rigoler à ces vannes. Et donc du coup, moi ça m'a vachement fermé et mon metteur en scène m'a dit, il y a à Bruxelles, là, bah, justement après la première à Bruxelles, il m'a dit c'était bien parce que ça faisait longtemps que je t'avais pas vu autant sourire sur scène. Et j'ai dit, ah, j'étais super content, ça matchait super bien, et puis le rapport scène salle au, au Kings, tu vois ce que c'est, c'est super quoi. Tu avais vraiment les gens avec toi, j'avais un public ultra bienveillant. c'était trop bien. J'ai dit oui, mais tu vois, j'avais gommé ce sourire, de, ce sourire parce que je voulais pas que ça donne l'impression que j'étais content de mes vannes. Tu peux être content de jouer, tu peux avoir du plaisir communicatif, mais faut pas être… La, la frontière, elle est fine entre je suis content de faire ce que je fais et je rigole de mes blagues. Tu vois ce que je veux dire oui. Et C'est vrai que des moments, quand il faut penser à sourire, à, à dire ok, là, j'amène un, une transition, j'amène une vanne qui va arriver, donc je le fais… Mais après, il faut préparer, ça dépend de ce que tu racontes sur scène. mais mec qui fait de l'humour noir, si tu le fais en souriant, ça amène un autre style. Mais c'est important de sourire, de montrer que tu es content de le faire. Pas juste délivrer le truc et se barrer. Mais il ne faut pas non plus abuser. Ne
2: dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais moi, c'est un truc que j'ai aimé parce qu'on n'a pas l'impression que tu es en train de bosser. Du coup, ah tu non, j'ai
3: je n'ai jamais, jamais l'impression de bosser. C'est juste dur, des fois, quand tu as des salles un peu, un peu froides ou un peu moins remplies, au début, tu y vas, tu te dis bon, allez, il faut. Tu es sur le, le souci que ça prenne. Mais en vrai, après, ça aussi, c'est avec l'expérience. Moi, les, les soirs compliqués, j'en ai eu plein, j'en aurai encore. Euh, et un truc qui m'a déverrouillé aussi le cerveau, c'est de me dire Imagine, c'est ton dernier soir. Imagine, tu sors de la loge, et, voilà tu tombes raide, tu, tu sais pas ce qui peut arriver, tu peux te retrouver à l'hosto, il peut arriver 1500 trucs. Hein. J'essaye d'avoir cette présence d'esprit quand ça se passe mal, à chaque fois, à chaque fois que ça se passe mal quelque part. J'essaie de me dire Imagine, c'est la dernière fois que tu joues. Essaye de reprendre un peu le dessus quand même. Essaye de te sortir la tête de là en te disant Non, si c'est ma dernière sur scène, il est hors de question que ce soit ça. te donner un regain euh, d'énergie, tu vois. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça sauve quand même souvent les meubles. Mais je pense
2: être revenu sur la majorité de ta carrière. J'espère n'avoir rien. Oh, non, non, c'est pas J'ai des questions un peu plus générales par rapport à l'humour avant de passer au name dropping. Ok. Euh, on t'a souvent accusé à tort d'être copie-comique. <rire> yes mais ça m'intéresse de savoir est-ce que tu penses que comic a eu une bonne influence sur l'humour en France est-ce que ça a, ça a changé quelque chose
3: en bien ça a changé quelque chose en bien oui indéniablement il y a certains mecs dans les comedy clubs qui se croient moins chez eux et des humoristes qui n'avaient pas forcément de moyens de se défendre l'ont maintenant alors ça fait un moment qu'il n'a pas sorti de vidéo mais euh, ça a ramené un truc un peu, un peu plus sain, ça sera jamais sain totalement, parce que c'est un milieu très dur. La majorité des gens, je suis d'accord, n'est pas au courant de ça, mais il y a quand même un public d'initiés qui suit l'humour, qui savent que maintenant, ça se passe comme ça. Et ça, c'est indéniable. Les, les gens qui se sont fait gauler ont bon dire, ils vont oublier. Non. Si t'as été dedans, à 90%, 95% des gens qui ont été incriminés dans les vidéos sont coupables. Hein. Faut juste avoir la présence d'esprit de se regarder dans une glace et dire ok j'ai merdé bon ils le font pas hein. ils sont dans le déni total ou c'est de la com ou chat ils ont volé ils ont volé hein. Insta, ils se sont fait hein. c'est tout c'est aussi simple que ça après c'est toi et tes couilles et toi et ton, et ton éducation et toi et tes principes de vie euh, même des copains hein, qui se sont défendus dedans euh, j'ai eu la défense j'ai fait ah ouais quand même euh, c'est un manque de couilles hein, quand même c'est couillu de voler. C'est encore plus couillu d'assumer les gens n'assument pas. Euh, à tort, dedans, Yacine Bellous et Arthur ont été accusés à tort. Je ne dis pas Arthur pour le défendre parce que c'est euh, un ami et que c'est quelqu'un d'influent dans le métier. C'est que Arthur, le sketch il a été, euh, où il a été accusé de plagiat, c'est un auteur qui lui a donné. Je sais le nom de l'auteur, je ne le dirai pas, mais Arthur le sait. Le, la, la vanne pompée de Robin Williams, le passage, c'est juste Arthur qui a demandé à des auteurs voilà, je vous paye, vous me fournissez de, de, des minutes à, à écrire. Et il a naïvement joué le truc et il s'est fait gaoler, quoi. et Yacine Bellus c'est euh, un humoriste chevronné euh, qui a été pris dans les vidéos qui s'appelle Thomas Sisley qui le soir du Jamel Comedy Club euh, la, première, le, la première télé de Yacine Bellus il fait ce sketch et il galérait sur, sur une transition de van et Thomas Sisley était là, et il lui dit fais cette van et Yacine t'es hyper gêné, tu vas bah balance c'est ta van il dit, bah dit ah, vas-y fais la t'inquiète il fait la van qui était donc une van volée ça cartonne, donc Yacine est hyper content et Yacine qui est un mec ultra gentil, en plus, qui est, qui est une vanne qu'il n'a jamais réutilisée dans aucun de ses spectacles. Il va voir Thomas Sisley, il lui dit combien je te dois pour les droits d'auteur et tout. Et Thomas lui a dit Ah, c'est cadeau, t'inquiète.
2: Même quand il donne des blagues,
3: c'est des ouais, blagues. Ouais, de ouais. bon, Thomas Sisley, c'est une escroquerie en humour. C'est un comédien respectable, hein, mais, mais en humour, c'est une escroquerie. Hein, il le sait, hein. il a volé euh, tout de A à Z. Hein. Mais bon, il l'a reconnu. Lui, il l'a reconnu, pas tout. Il a dit Il y a un peu plus, mais il le sait que c'est une escroquerie en humour. Il a tout volé. Au fil, il arrivait avec des classeurs de vannes, des thèmes, il filait des vannes à des gars, tiens, regarde, tac, il y avait des classeurs. C'est des trucs, on le sait dans le métier, tu vois, donc quand ça sort, enfin voilà, on, on les connaît les voleurs, on les connaît les voleurs. Maintenant, les, le grand public le sait. Alors eux se rassurent en disant, les gens s'en foutent et tout, Ou, ils se rassurent en disant, Coluche le faisait. Après, la dernière parade, c'est de la délation anonyme, la délation anonyme en France, on sait ce que c'est. Bon, mettre la délation anonyme de juifs qui ont été exterminés dans des camps au même niveau que des vannes volées, c'est quand même un peu fou, quoi donc euh, c'est plus grave la délation anonyme pour exterminer des gens que de voler des blagues mmh. euh, CopyComic il a fait de la délation anonyme parce qu'il avait peur pour sa vie tout simplement hein, et qu'ils étaient dessus, ils ont engagé des pirates informatiques, ils ne l'ont jamais retrouvé Enfin ils sont nuls en écriture, nuls en, euh, nuls en recherche de, 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 de gars en informatique je sais pas en quoi ils sont très bons euh, ces, ces gens, mais écoute CopyComic est une personne euh, très bienveillante moi j'ai échangé plein de fois avec lui par téléphone je tiens à le dire, pas par euh, message parce que mon adresse IP était soi-disant sortie, mais c'est pas vrai, J'ai aucun message écrit avec lui. On se parlait par téléphone, parce que je l'ai soutenu publiquement très vite, et, euh, et le premier truc que je lui ai dit quand il m'a appelé, il a eu mon numéro de téléphone, je sais pas comment, je, je lui avais dit qu'il s'était gouré sur Yacine, et on était plusieurs à lui avoir dit, euh, Dedo, euh, Kian, plein de gens de bref, lui avaient dit euh, « Yacine, il est innocent euh, », et il m'a dit ah, « bah, je suis désolé, je me suis trompé euh, », il s'est excusé. Tu sais ça lui a fait très mal, parce que Yacine, il joue à l'international, il joue en anglais avec les Hezard, tout ça, donc tu vois, ça lui dit, putain, si c'est une portée, ça va peut-être m'iniquer, quoi. Mmh. Et puis c'était vraiment une vanne qu'il n'a jamais réutilisé, Yacine, il a pas besoin de ça, quoi. Mais euh, je m'en cache pas, hein, c'est devenu un ami, un copy comic euh, je suis un des, on est euh, très peu à savoir qui c'est, c'est pas quelqu'un du métier, j'ai aucune raison de mentir, c'est un... un mec lambda euh, qui est pas du tout dans le métier qui est juste un mec euh, qui a des vraies valeurs euh, que moi je partage avec lui qui sont que le vol bah, c'est puni par la loi hein. un mec qui vole un iPhone dans le métro il se fait attraper par la police il, il fait du sursis hein. voler un sketch de 5 minutes ça représente plus que euh, le prix d'un iPhone hein. donc ces gens là qu'on volait sont des petites merdes et ils mériteraient d'avoir de plus grosses sanctions qu'ils n'auront pas ce qu'il est un vide juridique la moindre des choses c'est qu'ils se fassent un peu torturer le cul quoi.
1: Mmh.
3: Et, euh, et tant mieux et bravo à lui à Comic c'est un mec super c'est devenu un ami et le soutient bah je le soutiens fortement. Mais je ne l'ai pas aidé dans, dans la rédaction de, 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 des vidéos, des vannes. Enfin, demander à Flaubert, aux gens, il sait très bien que je ne sais pas matérialiser un ordinateur, je suis incapable de faire ça. J'en je, ai rien à branler, on peut me mettre sur un détecteur de mensonges ou quoi, c'est absolument pas moi. Donc euh, j'ai été accusé, c'est normal, parce que les gens qui ont été incriminés dedans, il y en a plein que j'aime pas. Donc les gens se sont dit, oh, ça va être facile de les accuser. En plus, on a accusé Caron et moi, genre ils se disent, c'est cool, ils sont potes. Euh, on va les accuser tout se regroupe sauf que ça faisait 4 ans qu'on se parlait plus avec Caron donc c'était déjà enfin c'était le premier qui m'appelle c'est Kian dis il me dit une phrase très drôle parce que ça buzz de malade que c'est nous et il me dit ouais prépare les zéniths. <rire> <rire> il est con celui-là <rire> et, euh... et il me dit, il me dit bah, je sais que c'est pas toi Mata. je dis mais bah, non non mais t'inquiète moi je te le dirai c'était moi il me dit non non parce que il y a des gars qui ont été des humoristes américains qui ont été retrouvés dans les vidéos il m'a dit je sais que tu les connais pas, parce que c'est Kian qui m'a initié aux humoristes américains. Kian il m'a dit je sais que tu les connais pas ces gars-là. J'ai dit non là, non, il y a des mecs, de, Thomas Sisley, il a volé des, des, des mecs ultra connus, mais euh, très indé, tu vois. Non non j'ai pas assez de culture. Moi genre, je genre, regarde des mecs que j'adore à outrance, je les regarde en boucle, mais je connais pas autant de gens que ça. Hein. Donc euh, non non, moi je suis tranquille, euh, tranquille et mille. Hein. Moi je, j'ai pas eu des copies comiques, juste hein, c'est devenu un ami et, et je l'aime profondément. Et je sais qu'il écoutera ce podcast et je dis bravo poto. Il prend un peu de recul là, mais attention. Ah bah, J'espère qu'il écoute. Si tu écoutes... Euh... Il écoute. Il écoute tout. Bah Merci. Non, mais c'est juste que c'est un gars qui a, qui a, qui a regardé énormément d'humoristes dans des petites salles, dans des grandes salles, qui, qui, qui a vu plein de gens démarrer à des niveaux différents de carrière. C'est juste qu'il s'est rendu compte de, de mecs qui jouaient des vannes, de gars qu qu'il qu avait vus dans des petites salles, qui disaient... Mais... Quoi faire quoi Comment faire pour défendre ces gars-là Et il, il se trouve qu'après, c'est pas un groupement d'humoristes ou quoi. C'est juste que maintenant il a une telle renommée et tout. Il y a des gens qui lui ont formé. Mais Tu sais, mais même moi, hein, il m'a dit, m'a dit, je suis très transparent avec toi. Il y a des gens qui m'ont dit que tu avais volé des trucs. On avait un sketch ressemblant. Véreino, Mustapha Latraci et moi sur les pigeons. Il m'a dit, j'ai des mails de de gens qui m'ont dit que tu avais volé tel et tel truc. Je lui dis, bah écoute, si tu veux voir les dates et tout, machin, il n'y a pas de souci. A euh, contrario, il y a un humoriste qui m'avait volé un sketch au Jamel Comedy Club. C'est la, la deuxième fois que je lui parle. Il met un tweet, je me souviens, il met Je recherche le sketch du sport de Baptiste Le Et moi, je vois le truc passer, je fais Ah, bon, bah, peut-être que j'ai fauté. Euh, je lui ai écrit un message, un MP. c'est un des rares messages que je lui ai envoyé. Et je lui dis C'est quoi le sketch Il me dit Bah voilà, je te le dis, tu t'es fait voler un sketch par tel humoriste. Je donne pas son nom, mais. Euh, Jamel Comedy Club, c'est un sketch sur le sport, où il a volé un très bon passage de Jarry et il y a une vanne à moi dedans. Et il m'a demandé, euh, il monte le sketch, ah bah je savais pas qu'il me l'avait volé, il me dit est-ce que tu aurais le, la vidéo originale de ce passage Et donc j'ai dit je ne l'ai pas sur moi, je vais demander. J'ai demandé à la production télé de l'époque de plier en 4, et on m'a envoyé tous les DVD sauf celui-là. Donc je sais pas si l'humoriste avait pris euh, le soin avant de récupérer le truc, et voilà, je ne pense pas. Il me manquait que celui-là. Donc j'ai dit mec je suis désolé, je peux pas t'aider. Euh, mais si j'avais pu fournir la vidéo, je l'aurais fait, je l'aurais donné. Mais tu vois, même quand j'ai pu l'aider concrètement, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas ce sketch. C'est une vanne où je lance un javelot. Et C'est un humoriste qui l'a piqué. Et euh, mais voilà, tu vois. Y a, après, il y a des gens. Tu vois, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme vanne Non, je crois qu'il y avait. C'était que les pigeons à Paris. Mais avec Verino, on se l'était dit d'ailleurs. C'est marrant parce qu'avec Verino, on se connaît bien, on s'était croisés. Il me dit :« Bah, tu fais, tu fais la vanne de. ..» Il m'avait dit la vanne du pigeon. Est-ce que tu l'as mise dans ton DVD et je lui ai dit non, je ne l'ai pas mise dans le DVD. Il m'a dit ah, ça t'embête, moi j'en ai une un peu ressemblante. Et il me l'a fait un, un gag, euh, voilà, c'est que les pigeons à Paris, ils prennent la confiance, tu vois. C'était pas la, la même vanne, c'était pas le, le mot près du tout. Hein. Mais l'idée était semblable. Et je dit non, bah, vas-y, fais, hein. je ne l'ai pas mise dans le DVD. Et tu vois, il m'a dit si c'est dedans, je ne veux pas passer après et tout. Je lui ai dit non, vas-y, il n'y a aucun problème. Tu vois, là, euh, Sébastien Marx aussi, il y a, a quelqu'un qui est venu me voir en, en Belgique et qui m'a dit ah, Sébastien Marx, il a. Euh, il a une vanne aussi où sa fille voit un nain dans un restaurant et dit « Regarde un lutin. » Et moi, j'ai un passage où ma fille a croisé un nain dans la rue avec, euh, avec, euh, avec moi. Et je lui ai dit « Ah ben, bah, euh, on me l'a dit, je te le dis. » Il me dit ah, « Non, moi, c'est juste euh, ma fille socialement, met dans des situations confortables. » et Il y a cet épisode et c'est une vanne. Tu vois. Je lui ai dit « Moi, je fais ça. Après, je fais ça. Je, dé, je, dé, je, dé, je, dé, je développe le truc. » Il m'a dit « Non, mais t'inquiète. Merci de me l'avoir dit. C'est cool. Euh, c'est normal. Euh. » Mais c'est ça, ça arrivé plein de fois. Hein. Alexis Macquart, il était venu me voir aussi en 2010. Il me dit On oh, a la même vanne, toi et moi, ça me fait chier, j'aimerais bien que tu l'enlèves. Je me dis C'est quoi la vanne Il me dit Ouais, je dis euh, dans Titanic, il pouvait tenir à deux sur la planche. Et je dis D'accord, mais tu développes derrière Il me dit Non, je dis juste ça. Je lui bah, Alexis, je, une... je me suis fait l'observation à 12 ans quand j'ai vu le film. Enfin, tout le monde... enfin, au collège, je me souviens c'était mes premières vagues, il pouvait tenir à deux sur la planche. C'est une vanne d'observation. Après, ce que tu en fais derrière, ça dépend. Comme moi, je le développais. Je lui ai je suis désolé, je vais le garder. Quoi. Il m'a dit, bon, OK, bon, bah mais tu peux avoir oui. des 6 minutes, ça, 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 ça arrive. Ça, ça arrive, Quand tu es sur l'humour d'observation, tu peux. Mais comme je vois la défense de Gad, de dire, euh, ouais, on a les mêmes trucs, euh, on observe les mêmes choses, on ne peut pas déposer la vie. Oui, sauf que quand c'est tout le temps toi qui trouves la même idée après, tout le temps, hein, tu jamais avant. Hein. À un donné, euh, oui. on n'est pas dû puis on sait hein, voilà, que tu es un voleur. Tu l'as dit toi-même, il l'a dit. Hein. Peux, il ne peut pas m'attaquer pour diffamation. Hein il a dit qu'il avait volé ok Donc euh... j'avais pas vu, vu qu'il avait a dit qu'il volé dit... une
2: minute il avait dit qu'il avait une minute ouais.
3: une que Stephen Wright ok oui il a dit sur une seule minute a... ouais c'est une minute c'est bien ça va c'est une minute c'est cool donc euh, ça va mais je pense que très, très sincèrement <rire> évidemment qu'il a plus volé que ça quand t'as volé une minute j'étais pas un grand tricheur à l'école j'étais très mauvais en mathématiques mais j'ai rarement fait j'ai pris une réponse j'ai volé une réponse à un noir une fois mais je l'ai parfait. Tu voles suffisamment de réponses pour te rapprocher de 10 sur 20. Tu te fais pas doler. Il y a des grandes chances que tu recommences. Il y a des grandes chances que tu recommences, c'est
2: clair. Mais on va revenir sur toi. Qu'est-ce que tu aimes, toi, le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour Vraiment dans le métier d'humoriste.
3: Ce que j'aime le plus, c'est les, les séances d'écriture avec Flaubert. J'ai adoré ce moment-là. Et euh, être au démarrage d'un spectacle, te, 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 te taper vraiment tous les soirs sur scène, à essayer d'améliorer de, de, chaque mot, une virgule, un truc. J'adore ça, j'adore le, le process il y a peu de choses que j'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est peut-être euh, toujours ce truc quand t'es en, en tournée, qu'une date est moins bien remplie que d'autres. Tu te dis, bon, je suis pas l'humoriste le plus connu de France, hein, donc c'est normal que je remplisse pas des zéniths. Hein. Je, je, je le ferai peut-être jamais. Hein. Et puis c'est pas, pas une fin en soi, c'est pas grave. Hein. Mais quand t'arrives dans une ville où c'est pas rempli, j'aime pas le côté de dire. Est-ce qu'on n'a pas fait assez de promos Est-ce que les gens qui gèrent la date ont, ont mal bossé Est-ce que c'est moi Est-ce qu'on n'a pas communiqué Tu que... essaies toujours de chercher le pourquoi, du comment, ça ne marche pas alors que deux fois, bah, c'est juste les gens qui ne sont pas intéressés par toi et tout. Mais tu as un facteur de non-maîtrise, bah, tu vois, avant le podcast, on peut le dire, on était avec Olivier de Benoît, tu mmh. vois, qui était là. J'adore Olivier, on se croit souvent en tournée, c'est un garçon adorable. Et tu vois, on parlait des remplissages maintenant, et uh, le phénomène Covid a amené un truc que bah, les gens réservent vraiment à la dernière minute, donc on, on parlait de nos pointages, tu vois, Faut être très transparent. Hier à Béthune, sur une salle de 900, j'étais à peine à 400, tu vois. Alors qu'aujourd'hui au Sébasto, je vais être complet, tu vois, donc tu te dis, c'est bizarre d'arriver de, de, à faire, de faire venir 1500 personnes. Alors, après, c'est pas la même ville et tout. Mais il y a des villes où ça ne prend pas des fois, puis tu sais pas pourquoi. Et, et puis euh, le Covid a fait que c'est compliqué de réhabituer les gens à sortir. Les gens ont oublié que ça jouait. Peut-être que des gens ont peur. Peut-être que des gens ont gagné moins d'argent. Donc ils font attention à leur sortie. Il y a énormément de choses à regarder en streaming. Donc il faut, faut arriver à les sortir. Mais c'est ça que j'aime pas. C'est ce côté. Tu vois, avec ma proche, je disais, les gars, pourquoi on a. J'ai démarré la tournée, j'ai fait zéro promo. Zéro. J'ai fait une vidéo sur Instagram avec mes filles, c'est tout. Donc, je disais, ouais, les gars, il euh, y a des villes, on tarde à remplir là, parce qu'il y a zéro promo, comment on peut faire Ouais, mais nous, tu sais, si on fait si après ça nous handicap sur ça. Ça, ça me fait chier. Ce côté-là me fait chier. Euh, C'est le truc chiant, parce que à l'arrivée, euh, t'es tout seul sur scène. Donc après. Je suis très fier de ce troisième spectacle, c'est clairement mon préféré des trois, donc je suis content de le jouer, même s'il y a 200 personnes de, dans une salle de 1000 Ce qui me fait juste chier, c'est quand je démarre, j'aime pas que les gens se disent « ah, ça va un peu vite, ça va être un peu glauque ». J'ai peur que les gens, ça, les... Que ça anesthésie un peu le, le, la motivation des gens, enfin l'entrain le, 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 des gens. Ouais, il y a un que... truc de « ah oh, merde, il y a des CHB, c'est chiant ». Quand ouais, tu arrives dans une salle, tu te dis « ah, il a pas rempli ». Ça est, t as t as cette réflexion c'est pas c'est pas non parce que ff, après faut pas être dupe des, des humoristes qui remplissent uh, sold out uh, partout il y en a très peu en ce moment hein. t'as Jérémy Ferrari t'as Jeff Panaclock t'as Paul Mirabel à Paris euh, Florence Florence. C est, c est... donc il y a des phénomènes de, de, de gens qui remplissent grave la concurrence dans l'humour au début tu regardes putain l'enculé il a fait plus bah, très vite je m'en suis détaché de ça j'ai pas une volonté farouche d'être numéro 1 je le serai jamais je m'en fous en fait c'est tellement dur de passer du temps à écrire son spectacle à c'est mes rires les rires que j'ai, je les ai tous mérités. Parce que j'ai tous été les chercher avec mes vannes, mes idées, avec celles de Flaubert, avec les gens avec qui je travaille. C'est des rires euh, sains. Ce n'est pas de la contrefaçon, ce n'est pas du marketing. pas. J'ai ce que je mérite. Je pense que j'aurais pu avoir plus si j'avais fait des émissions télé, plus de trucs. Si j'avais été plus malin à certains moments, j'aurais pu remplir plus. Mais ce n'est pas grave. J'ai un public de fidèles. Suis... Et en vrai, je préfère 2000 places. Pour moi, au-dessus de 2000 places, ça commence à être compliqué... Euh pour aller choper les gens, tu as toujours des gens un peu en carafe, au dessus de l'Olympia pour moi c'est trop grand, voilà. et l'Olympia déjà quand tu es au fond du balcon, tu vois l'Olympia j'aime bien jouer à 1800, okay. c'est très précis hein, ce que je te dis, hein. oui. mais le balcon du fond déjà il commence à voir pas beaucoup donc ça me gêne toujours un peu, mais, mais les vraies belles salles, les vraies salles incroyables les salles, le, le théâtre féminin à Bordeaux c'est des soirs incroyables, c'est 1000 places c'est incroyable à Bruxelles j'aime beaucoup, ouais c'est très bien le incroyable aussi à Bruxelles aussi. je ne l'ai jamais fait en solo, mais après, tu as toujours envie de voir des... as envie de faire des palais des sports parce que tu as, as l'argent qui va avec, tu gagnes très bien ta vie et tout, je le ferai jamais, mais est-ce que ça implique comme force nerveuse, comme stress, comme... Puis tu es, es toujours sur un fil de... Il bah, n'y a rien de pire que d'avoir une salle de 4000 ou tu as 2000, quoi c'est très dur, hein, des, des ouais. salles où tu commences à bâcher. Moi, tu vois, je, je joue des J'en 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 fais pas beaucoup, mais je l'ai fait en Formule Club, tu vois. C'est 2500 personnes dans une salle de 5000, mais c'est configuré pour. Au début, voilà, on dit juste, on prévient, c'est 2500 personnes. C'est c'est énorme, 2500 personnes. 2500 personnes, c'est énorme. C'est toute la ville où j'ai grandi. Il ne faut pas <rire> oublier ça. Moi, oui. je me souviens encore de, bah, il y a 45 personnes, on a refusé mes premières salles, il y a des gens par terre. Moi, ma plus grande fierté, c'est... J'ai blindé l'Olympia, tu vois, j'ai fait, fait des belles salles en tournée. Tu fais les Zéniths avec jérémy et Arnaud, mais... Ma plus grande fierté d'humoriste de, de, qui remplit, c'est d'avoir rajouté des chaises au Bataclan. Là, ce jour-là, je suis dans la salle et je vois les ouvreuses qui sont adorables, couvrent la, un truc sous la scène et qui sortent des chaises. Je dis, c'est quoi Bah, il faut rajouter des chaises au bar. Waouh, putain, j'étais comme un ouf, il fait « putain, waouh !» Mais c'est pas grand-chose, hein, c'est... Euh... C'est 1 je crois, 1002 un truc comme ça, 1200 places. Mais t'as fait. Putain, on a rajouté des chaises, quoi. Et plusieurs soirs. Je suis dit, wow. cool. ouais c'est trop bien. Ça, ça c'est des vrais. C'est des trucs simples. Faut, parce que c'est trop dur. Ça, ça varie trop, tu vois. Faut pas s'attacher à des. Parce que sinon, t'es malheureux. Tu, tu regardes des mecs faire des grosses salles. Tu te dis, pourquoi je le fais pas Tu vas toujours te dire. Alors que je suis tout le temps un interné insatisfait sur plein de trucs. Là-dessus, c'est. Kiff les gens qui viennent. T'en as, as 500. Fais les rires t'en as 1000, fais les rires, t'en as 2000, fais les rires t'en as, as 110, fais les rires fais, fais les rires t'as eu l'occasion de monter sur scène avec Alexandre Astier on, avait, on en
2: avait parlé est-ce qu'il y a une autre idole avec qui tu aimerais monter sur scène et jouer un sketch un un autre fou, autre il y a lui. eu
3: Foresti quand même, Florence c'est ma pote euh, j'avais pas, pas, pas partagé la scène avec elle on l'a fait dans les duos là, avec elle. On a, ça va bientôt sortir euh, non j'en ai non j'adorerais faire une pièce euh, j'adorerais jouer sur scène avec un avec un Nicolas marié par exemple tu vois Non en duo d'humoriste Non non c'est J'ai quand même la crème de la crème du, du, du duo avec moi Jérémy et Arnaud c'est quand même ce qui se fait de mieux hein. je, je, On fera un jour un spectacle hein, En trio ensemble hein, on va le faire hein. On a envie hein, on, a, on a des idées à droite à gauche On va le faire un jour Donc non je, le, le, le climax du, du, du duo sur scène Ce sera avec eux Je sais qu'on a une vraie complémentarité On s'entend super bien dehors ce sera super avec... Après, ouais, faire une pièce avec Nicolas Marais, j'adorerais, tu vois. J'adorerais ce genre d'acteur qui est incroyable. Même Jeanne, hein, sur scène, c'est top. Mais tu vois, j'adore reprendre des sketchs de Palmade. J'avais repris un sketch de Pierre Palmade sur scène. C'était trop bien, la soirée, un hommage à Palmade. C'est un moment, un moment divin. C'est un mec que j'ai regardé quand j'étais petit. Pierre Palmade qui te dirige. C'est Pierre, c'est... une machine de guerre, hein. Une machine de guerre de précision. Hein. Impressionnant. Et puis quelle écriture Quelle écriture Tous ces sketchs, il y a des... Y a des... Il y a des bijoux de partout, quoi. Et lui, il a fait ça à 18 ans. Hein. On parle toujours de la précocité de Kev Adams, c'est tout. Mais Kev, il n'écrit pas beaucoup. Pierre, il écrivait tous ses sketchs. Quatrième mur, machin. 18 ans. Hein. 18 ans. Hein. Le niveau de Pierre Palman. C'est un monstre sacré en humour, hein, Pierre. Vraiment. Hein. Extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière Je sais pas. Un, un beau succès avec ce troisième spectacle. J'espère que j'aimerais vraiment pour que ça récompense le, le binôme que je forme avec Flaubert, parce que j'aime vraiment, j'aime vraiment ce duo-là. Hein. Là, je suis trop content qu'ils viennent ce soir. Je suis, je suis trop content qu'ils viennent, Sebasto. J'ai envie de faire une belle captation. J'ai envie qu'ils servent, comme je sais que le streaming maintenant permet de toucher des gens un peu à droite à gauche. J'aimerais vraiment. Je suis un peu envieux de voir des beaux spectacles sur Netflix, comme Jim Jefferies, comme Dave Chappelle. Enfin, c'est un niveau bien supérieur au mien. Mais je vois la portée que ça a d'avoir une belle captation que ça tourne un peu, que je me dis putain, le spectacle est vraiment bien. J'aimerais vraiment arriver à faire un spectacle efficace en, en vidéo. Origine et ce type d'affiche sont très cool, mais ce n'est pas assez fort pour avoir un, un petit boom en visio, tu vois. C'est pour ça, qu'il faudra bien choisir le, le, le diffuseur, il faudra bien choisir, je ne sais pas, peut-être Netflix, Amazon, Canal, on verra. J'aimerais vraiment que le spectacle se termine bien en vidéo, qu'il y ait un beau streaming. Après, ouais, euh, j'aimerais bien que ça marche avec, avec l'équipe avec qui je suis depuis des années, avec Xavier Mingon, avec, avec Flaubert, avec, euh, avec Aslem Smida, mon metteur en scène. T'as envie d'avoir des beaux succès avec cette équipe-là je, je gagne très bien ma vie, je suis très heureux, je ne suis vraiment pas à plaindre. Je, je vois qu'il y a plein de jeunes humoristes qui viennent de me voir. Ça me fait très plaisir de des, des, des mecs, ça m'a touché, hein, que des romans de des des Paul Mirabel. Même toi, même des humoristes belges sont venus me voir, qui dit putain, c'est super, bravo pour le spectacle tout, ça me touche. Hein. C'est gratifiant de voir que tu inspires aussi un peu des, 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 des gens de tous bords, de... peu importe les niveaux, même que ça inspire, que ça amène un truc, c'est ultra gratifiant. C'est un métier, on est tellement seul et c'est tellement dur de trouver des gens honnêtes et talentueux et tout, que tu as envie de faire des beaux trucs avec eux. Ouais. Et euh, ouais, avec, moi, avec mon flow flow, ouais, j'espère qu'on va faire des, des chouettes trucs. J'aimerais bien. Ben, J'ai posé toutes les questions
2: que je voulais poser. On peut donc passer à l'interview name dropping. Ah ouais. Est-ce que je peux aller pisser Alors, Bien sûr.
3: Ça t'embête pas Non, pas du tout. <rire> je vais pisser. Alors, je vais juste tourner. Belle musique de jazz. <haters> je vais pisser et je vais parce que interview, ce, ce passage m'intéresse. <rire> Alors vas-y, nest gros Je suis chaud, chaud bouillant, regarde.
2: Alors, je vais te demander à chaque fois de me donner un nom d'humoriste. Je suis obligé de dire un des deux. Non, il y a d'abord une première partie où je te demande de donner un humoriste. D'accord. Tu, tu peux aller dans tout ce que tu veux, français, québécois, américain, ce que tu veux, mais à chaque fois tu dois te limiter à une seule personne. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Eddie Zard. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus. Eddie
3: Zard. L'humoriste qui écrit le mieux. Arun. Okay. Arun de très loin et c'est un très bon ami et fier d'être fier d'être ami avec ce gars-là. J'adore Aaron. C'est vraiment un, un auteur incroyable. Mais vraiment euh, dans les trucs d'actualité qu'il écrivait et tout, comment il réagit, il est, il est super fort. Et j'ai vu sa progression Aaron, Arun, il a fait une de mes premières parties en 2008. Et c'est un monsieur, je tiens à dire, je tiens à le saluer parce que 2008-2009, on se croisait sur les scènes. Il avait fait ma première partie une fois. Il faisait un sketch un peu de personnages et tout, très absurde, très drôle, très noir. Il est parti. Il a fait un reset. Il a il, il s'est verrouillé pendant 3-4 ans, un bon 4 ans, hein. et euh, je l'ai vu en loge au zénith de Toulouse. Il faisait des, il n'avait pas été convié à un festival d'humour, et il était... Euh, re remis en backstage c'était assez euh, tragique ouais. Aroun, il est reparti à zéro vraiment et c'est vraiment à saluer parce que c'est un mec euh, qui a failli euh, être euh, tombé dans les bas-fonds euh, et, et il était vraiment mis de côté j'ai vu des humoristes très très connus le mettre un peu de côté et j'ai vu qu'il disait rien il baissait la tête et puis il est revenu euh, tout en haut en bossant un... j'adore ce mec c'est un, un super gars Aroun. ok mais j'adore aussi c'est un des humoristes que j'aimerais le plus recevoir donc si tu écoutes tu en parlerai, t'inquiète pas grand 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 auteur
2: a mis plusieurs spectacles complets disponibles sur youtube donc allez voir ça c'est ouais, vraiment ouais. génial
3: euh, l'humoriste qui pour toi joue le mieux dieudonné indiscutablement et en écriture c'était euh... après Arun, c'était lui dieudonné mais dieudonné jusqu'à c'est pas pour me... Pas me mettre à dos la communauté juive hein. je regarde encore dieudonné très régulièrement mais je m'arrête à euh, sandrine je l'ai pas beaucoup vu je crois que j'arrête un peu avant après c'est le sketch du cancer un sketch cultissime. C'est une des plus belles euh, œuvres euh, scéniques, humoristiques qui ait été écrite euh, dans l'histoire de ce pays. Dieu donné en incarnation de personnage, il est incroyable. Quel dommage. Enfin, je, je dirais que ça, quel dommage d'être euh, figé sur ses idées euh, complètement con. T'es tellement plus, tellement plus talentueux que ça, mec. T'as tellement de sujets. Et quand il a fait le cancer mais mec t'es capable de faire ça sur ce sujet mais fais des spectacles entiers sur la mort sur le sur le deuil sur, sur mais fais ça arrête je suis son metteur en scène tu, tu dis plus juif tu dis plus Auschwitz tu dis plus quenelle, tu dis plus au-dessus c'est le soleil arrête fais autre chose c'était une prise d'otage après quoi c'était mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça et même les médias ils sont cons les médias moi je l'ai dit à plein de gens Ils disent ouais Dieu donne te rends compte mais arrêtez d'en parler vous le servez, arrêtez vous, vous le mettez sur la place médiatique, ça le sert C'est ça qu'il veut Ne parlez plus de ça Et il sera obligé de faire autre chose Et Les racistes anonymes, t'as vu la qualité de ce sketch, oui. la fine équipe du 11 Avec Hitler tous les personnages Claire dans le bunker, le, le, le journaliste des F3 Île-de-France, mais des sketchs, mais incroyables Le sketch du cancer, c'est vrai que c'est une pépite, Incroyable, Le sketch du cancer, c'est vrai. Avec Pablo Mirat, avec euh, Kian, avec euh, Alexandre Astier. Et à un moment donné, on, on s'est regardé, on dit bon. Euh, ben, quand on nous demandait en sortant de la salle, tu peux signer une pétition pour Diodo Tu dis mais c'est pourquoi la pétition "Ouais, bah, signe pour Diodo, pour le soutenir. Je dis, bah euh, non. Et il y a un de, son, un de ces gars qui bossait pour lui. Il dit, ah, Toi, t'es avec Arthur, toi. Je dis, bah ouais alors. Ah, c'est pour ça que tu veux pas signer Je dis bon, je veux pas signer parce que <rire> je veux pas signer un truc, parce là, je sais pas ce que c'est moi. Je m'en branle, je m'en fous. Hein. Et Aaron m'avait dit ça, il me dit l'humour, c'est pas euh, se mettre à dos la communauté, machin ce qui a ce gag, cette phrase, oh, je ne vais pas faire des vannes sur les juifs, sinon je suis blacklisté. L'humour est un des seuls métiers où tu n'es pas obligé de sucer la terre entière pour y arriver. Si t'es marrant, si t'es marrant, la salle sera pleine et ça marchera pour toi. Tu zéro besoin d'avoir telle personne avec toi, de gratter tel truc, tel truc. Évidemment, tu as des émissions télé, des fois ça peut... Mais si t'es marrant t'es marrant si t'es marrant tu vas très bien gagner ta vie avec ce que tu fais donc faut détendez-vous les jeunes si vous avez envie de parler de trucs sur scène démonter tel ou tel patron de télé parce que c'est marrant faites-le faites-le s'en fout si vous êtes marrant votre salle sera pleine mais faut être marrant intelligent faut pas faire comme diodo c'était trop à la fin moi j'avais été à son best-of au palais des sports quand il avait fait monter Forisson sur scène c'était une, une prise de Oh ah, regarde, là, ouais, c'est quoi ça Ah oui, voilà, je fais ça parce que ça va jaser, ça va remplir. Là, ouais, c'est trop, là. Là, franchement, c'est abusé, quoi. Mmh. contente -toi de toi, à l'humour et... oui, mais non, mais après, il fait ce qu'il veut, mais tu vois, j'étais dans la salle, je me disais, mec, qu qu'est-ce qu que tu me fais, là ce... ah, T'es pris en otage. C'est qui, lui, là J'ai l'air à la branlette, ça. Fais-moi fais, fais ton best-of, je suis venu voir ton best-of. Fais-moi euh, me pisser
2: dessus. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement Soit quelqu'un que tu connaissais pas du tout et que tu as découvert, soit quelqu'un que tu connaissais mais qui t'a impressionné par le, le niveau qu'il a pris. Émeric
3: Lompré. J'ai adoré son spectacle. J'ai été euh, trop agréablement surpris du spectacle. Je m'attendais pas à ça. J'ai adoré le spectacle d'Émeric Lompré.
2: Okay. Bah, je l'ai reçu dans le podcast aussi. Ah oui Allez, Écoutez, oui. Alors, j'ai eu du mal à lui faire répondre aux questions au premier degré parce qu'il ne peut pas s'empêcher de faire des blagues donc euh... c'était l'épisode, j'ai beaucoup ri <rire> mais disons que j'ai pas beaucoup appris de choses sur lui, <rire> j'ai vraiment beaucoup ri <rire> euh, Son spectacle est très drôle Et maintenant on passe au choix entre deux humoristes donc je te donne deux noms d'humoristes et tu dois me dire lequel te fait le plus rire entre les deux sur scène et tu peux justifier ou pas oh, bon, bien euh... sûr je précise à chaque fois, tous les humoristes que je cite sont que des gens qui ont un talent incroyable, je les adore tous euh, mais le but c'est de voir qu'est-ce qui toi te touche un peu plus. Et bien sûr, j'ai pris des gens que tu connais pour te foutre dans la merde. Bah, évidemment. En premier choix, on est assez éloigné de toi, mais entre Louis Siquet et Dave Chappelle.
3: Oh, oh là 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 là. Là tu m'amènes une tarte au -meringuée et un Banofi quoi. Et je dis pas Banofi parce que Dave Chappelle est noir, hein. je tiens à le dire. <rire> oh, là 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 là. oh là 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 là. là. Oh mec, je suis putain. Non. Si je dois en choisir un, oh. qui te fait le plus rire putain, en vraiment de quantité C'est pas possible. De... <rire> c'est les deux. Pour moi, c'est les deux maîtres. Je dirais. Oh, je vais, vais regretter la, la seconde. Bon, le... les plus gros fourrères que j'ai eu dans ma vie, dans la salle, c'est Louis c. Celui qui me fait le plus rire parce qu'il m'impressionne par l'intelligence, par son aura par des choses qui fédèrent c'est Dave Chappelle même si le dernier sur Netflix je trouve que c'est le thème en trop sur les transgenres. je trouve que c'est trop il y a deux vannes stratosphériques et j'aurais aimé qu'il fasse plus de vannes mais le tout dernier closer ouais. ou ouais, ouais. ouais. j'ai pas encore vu euh, tu regardes il y a des, des, des pépites extraordinaires mais il veut vraiment régler euh, des comptes avec la communauté trans Dave Chappelle euh, Dave Chappelle incarne le stand-up l'attitude qu'il a la facilité qu'il a Chappell. entre Jim Jeffries
2: et Ricky Gervais Jim Jeffries ouais,
3: Ricky Gervais j'adore très drôle ces deux spectacles sont super mais Jim Jeffries j'ai une il a écrit beaucoup 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 de spectacles je l'ai vu en show à Londres avec ma meuf dès qu'il y a un nouveau spectacle qui sort on se les envoie à Castier il fait partie... je vois l'autre humouriste que tu vas m'amener après sur la table mais Jim Jeffries le sketch que j'aurais aimé avoir à raconter dans ma vie tu me dis s'il y a un sketch que tu vas inventer c'est le truc avec Maria Carré où il est appelé pour jouer chez Maria Carré, ce sketch est incroyable.
2: Entre euh, Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère.
3: Oh putain. <rire> <rire> qui me fait le plus rire sur scène je... oh, Putain, c'est dur parce qu'il est... Il est très éloigné de moi, donc je vais dire Jérémy. Mais bon, j'aimerais avoir la, la facilité d'incarnation scénique d'Arnaud de sa mère qui est un comédien de scène extraordinaire. Mais Jérémy, j'aime bien l'angle qu'il prend. J'aime l'humour noir parce que je, je le fais pas. Donc, je suis fan de... Je suis admiratif de ce qu'il fait parce que je le fais pas. Ouais, je vais dire Jérémy. Putain, mais c'est horrible. Mais, mais bon, enfin, bon, les gens savent que... Voilà, ils ont compris. Arnaud, on est proche aussi avec Arnaud. Mais, mais, mais bon, bon oui, je vais dire Jérémy. Hein, jérémy bon, Après, c'est en même temps Jérémy produit plein de trucs. Donc, si je dis pas Jérémy, il va me niquer.
2: <rire> Entre Kian Kojandi ouais. et Alexandre Astier
3: <rire> Sur scène Sur scène oh. Bah Kian Le dernier spectacle de Cannes Est super Le dernier spectacle de Cannes, C'est vraiment Vraiment son meilleur spectacle C'est chou chouette qu'il ait fait ça Alexandre c'est différent Il fait Alexandre il fait pas des... Il fait pas des trucs Pour être drôle C'est ça qui est énervant aussi C'est qu'il est brillant Brillantissime dans... De drôlerie Mais il le fait pas Pour être drôle Donc c'est là où il est fort Mais le dernier spectacle de Cannes, Allez on va dire ça mais oh, oh putain mec oh, Écoute je... je lâche les chevaux Parce que c'est Je vais me prendre la tête là dessus Mais mais comment tu peux te dire qu'Alexandre Astier n'est pas une sur scène quoi <rire> Entre Bérangère Krief et Yacine Bellouz. Ouais, oh, Yacine. Je suis trop fan de Yacine. Sans rien jeter à Bérangère. J'ai peu vu sur scène, en fait, Bérangère. Hein. Mais Yacine, c'est Yacine, un bonbon. Quand t'es en humour absurde, quand t'es en phase de, de réécriture de spectacle, tu recherches de l'inspiration. Tu te dis, putain, est-ce que je vais réussir à trouver ces folies au fond de moi Qu'est-ce que je peux faire Tu regardes Yacine Bellouz, ça... Ça te, recharge, ça te recharge pour plusieurs années. Yacine Bellouse sur scène, c'est un bonheur. Alors là, pas sur scène, au niveau de l'écriture, entre Navot et Flaubert. Bah, ben, Flaubert. Après, Navot, je l'ai dit, hein, j'ai écrit avec lui, sur, euh, le, on a collaboré avec lui sur euh, un projet avec Arthur. Je suis impressionné par Navot, par sa facilité, son, son pragmatisme et tout, mais Flaubert, j'ai trop de sensibilité commune avec Flaubert. J'adore ce qu'il écrit. J'adore Céflobcage. J'adore son scénario que j'ai lu. J'ai des trucs qu'il a fait. J'adore. J'adore. C'est Flaubert. Flaubert, ouais, Flaubert. Entre Manu Paillé et Florence Foresti. Florence Foresti. Ouais. Manu, j'ai adoré son premier spectacle. Le deuxième, j'ai bien aimé. Ai, tout le monde préfère le, le deuxième au premier. J'ai l'impression, mais le premier, je l'ai vu trois fois au Splendid. J'ai adoré Manu Paillé. Mais bon, Florence, hein, ma flotchou, -Flo, je vois comment elle bosse, je vois comment elle écrit, elle me fait rien. Elle est, elle est géniale, c'est Franchement, c'est la numéro 1 et tu comprends pourquoi. Tu passes 5 minutes avec elle, tu comprends pourquoi.
2: Entre Haroun et Roman Frissiné
3: Haroun euh, Mais j'adore Roman, hein. J'aime la folie de Roman, j'aime ce délire de, de... qu'il a avec son co-auteur. Ils sont vraiment… C'est un binôme vraiment marrant. Allez voir, c'est super, quoi. Mais euh, bah, Haroun, j'ai cité Haroun. Mais euh... Parce que, encore une fois, Aroun fait des trucs que moi je ne peux pas faire, donc je suis admiratif de ça. Roman, je peux m'en rapprocher, mais Roman, il a des trucs très bien écrits. Le sketch de pièces de, des pièces de 2 euros, c'est génial. Il a, il a plein de sketch, plein d'idées de vannes, ils sont super. J'aime bien Roman, parce qu'il a un style à lui. J'ai été voir Roman au cirque Royal ici euh, il n'y a pas longtemps, début
2: octobre. Incroyable. Ouais. J'étais sur le cul. Après 3 minutes du spectacle, je me suis dit, oh putain, je suis sur le cul. Et il y, y a même des moments où je riais pas parce que j'étais. Waouh, ouais, wow, c'est tellement fort Et j'ai pleuré de rire, j'ai adoré le spectacle ouais, Le spectacle est super Si je travaillais le lendemain, j'ai failli me reprendre un ticket pour revoir le lendemain un le spectacle Pour me le refaire une deuxième fois ah ouais. Je veux le DVD, je... je sais pas Et je finis tous les podcasts avec toujours la même question Qui est-ce que je
3: devrais recevoir dans le prochain épisode Arun, Arun, reçois Arun Je vais ah, lui oui, en bon. parler avec plaisir Je vais lui en parler, t'inquiète pas ouais, ouais, Il écoutera ça et Donc moi bon, Arun, je, je, tu m'enverras quand le, le podcast sera prêt tu me l'enverras. Je militerai pour qu'il vienne. Mais il le fera, je suis sûr. Je suis sûr qu'il aura des choses très intéressantes, très pertinentes, très intelligentes. C'est un monsieur brillantissime sur la route. J'ai posé toutes mes questions. Il a juste fallu qu'on se voit deux fois pour ouais, le faire. Désolé. <rire>
2: Mais J'ai adoré. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à, toi, à tout C'est vraiment
3: cool. Merci beaucoup.